0: Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du Comics Office Watching qui nous emmène aujourd'hui un peu plus loin des comics pour nous diriger vers une galaxie pas très lointaine, celle du cinéma et l'événement ciné de la fin 2019, c'était évidemment Star Wars 9 l'ascension de Skywalker, The Rise of Skywalker et pour discuter de cette sortie tant attendue j'ai comme toujours avec moi, c'est un peu mon copilote, c'est un peu mon R2D2, sauf que lui malheureusement on comprend ce qu'il dit, je parle évidemment de Jonathan. Salut à
1: tous, vous voyez comment je suis apprécié par le présentateur de
2: l'émission, c'est très très agréable.
0: Ah bah t'es heureux d'être là, là, je le sens.
2: Ah, je, suis, je suis enthousiaste là, je vraiment être comparé à R2D2, je crois que... Je crois qu'on a rarement fait pire que ça. Oh bah rappelle-toi de l'introduction de l'émission sur le Joker, la dernière qu'on a enregistrée. Euh, je
0: je, je m'améliore ouais, dans est mes... In...
1: C'est vrai que j'oubliais
2: que sur le, le, le cop numéro 5, j'étais traité de connard par, euh, par le présentateur. Euh...
0: Ah non, ça c'était Benny, c'est pas moi, s'il te plaît. Ne, ne mélangeons pas les torchons et les sabres laser. Hein. Et donc, je sens que tu es aussi très enthousiaste pour parler de ce film. Ah très, oui, oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Oh oui, tu viens de parler cinéma, tu es toujours prêt, euh, je sais que tu es toujours prêt à prendre d'assaut euh, n'importe quelle œuvre, aussi monumentale soit-elle ou non. Et justement, tels les héros de Star Wars à la fin du si décrié épisode 8, nous avons lancé un message dans les étoiles afin de trouver quelqu'un pour venir rééquilibrer la force de la critique, puisqu'elle risque quand même de très fortement pencher d'à côté s'il si n'y a que Jonathan et moi qui sommes là pour en parler, et le message a été entendu. En fait, le message a été intercepté par notre ami XP que vous avez pu entendre récemment sur l'émission consacrée au Joker, qui nous a passé le contact d'un ami à lui qui a l'air très inspiré sur le sujet et qui, justement, penche plutôt de l'autre côté de la balance. Pour la première fois sur Comics Office, nous sommes
3: super heureux d'accueillir le docteur Zaius. Salut à tous Donc Voilà, le, le, le message a été intercepté depuis la planète des singes <rire> Oui, tout à
0: fait. Alors, ce n'est pas Chewbacca, mais c'est donc le fameux scientifique signesque de la célèbre franchise cinématographique avec Charlton Heston. Mais nous parlerons des spécificités du Dr. Zaius plus en détail à la fin de l'émission. Mais quand même, Zaius, où peut-on te retrouver de manière générale
3: euh, On peut me retrouver donc, euh, sur, euh, dans un podcast qui s'appelle Corbillus Senzira et qui est en grande partie consacré donc, à l'univers de la saga Planet of the Apes.
0: Rendez-vous enfin à l'émission pour que tu nous parles un peu plus en détail de ta passion pour la planète de singes et pour tes projets en général. Mais pour l'heure, on reste dans la galaxie Star Wars. Alors, ce Star Wars 9 était attendu. C'est quand même le film qui clôture la décennie. Enfin bon, notre ami XP est en train de faire un AVC puisque sa grande croisade, c'est de rappeler aux gens que la décennie ne terminera qu'à la fin 2020. Donc, film qui clôturait un peu la... une décennie de cinéma, c'était la fin de la nouvelle trilogie. Et le film a aussi été vendu comme le film qui allait clore les trois trilogies, même si on ne lui en demandait pas tant. Et bon, j'ai envie de dire qu'il n'arrive pas forcément à ses fins, mais on va en discuter plus tard. Alors messieurs, juste une petite question. En 2012, lorsque Disney annonce le rachat de Lucasfilm, comment vous l'avez pris Zaius, toi, comment tu l'avais pris
3: Honnêtement, c'est un peu, je, je sais plus exactement dans comment j'ai comment digéré l'information. Euh, au final, ils avaient déjà racheté Marvel avant, si je me rappelle bien. Oui, 2009. Euh, donc voilà. Et Pixar en 2006. Voilà. Donc on était dans une sorte de, on était dans la continuité. Et puis et depuis, euh, ils ont racheté également la Fox, euh, donc euh, bah, la planète des singes également, quoi. Euh, et ouais, je, je sais plus exactement comment comment j'ai digéré la nouvelle. Il y avait une moi, je, je, peut-être que je trahis un peu mon souvenir, mais c'était dans une sorte de logique, finalement. Voilà, On voyait bien que Disney est en train de s'étendre beaucoup. Ils avaient aussi essayé de lancer leur propre saga à la Star Wars, leur propre space opera avec, euh, avec John Carter. John Carter qui est d'ailleurs l'une des influences, hein, l'une des nombreuses influences de Star Wars, mais quand même, quoi, John Carter... Qui est... Tout à fait. Et, donc, le je... Film sacrifié. Voilà, il me semble qu'à il qu l'époque, ils l'avaient lancé vraiment dans l'idée d'avoir leur propre Space Opera pour avoir leur Star Wars à eux, quelque part.
0: En plus, ils l'ont lancé en 2012. C'était mars ou avril 2012 et ils ne croyaient pas au projet. Du coup, ils ont saccagé la promo. Et ce qui est bête, parce que le film est très sympa. Il y avait du potentiel. Moi, c'est un
3: film que j'aime bien. C est, c est, voilà, c'est comme ça que j'ai perçu à l'époque le, le rachat de, de Lucasfilm par Disney. Bon, voilà, c'est... C est, c est, finalement, c'était un peu dans, dans l'air du temps, et d'ailleurs, ça l'est toujours, d'avoir des, des grosses corporations qui, qui mangent toutes les autres. Quoi. Donc, euh, voilà. Malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas pour autant que, que j'ai trouvé que c'était une nouvelle forcément extrêmement positive.
0: D'accord. Et toi, Jonathan, de ton côté, tu l'avais mangé comment
1: euh, bah, Honnêtement, euh, je pense qu'au moment où ils ont annoncé qu'ils rachetaient euh... Ils rachetaient Lucasfilm un, un, très vite, en fait, on, ça a été annoncé qu'ils allaient mettre en branle euh, la, 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 enfin, la trilogie 7, 8, 9, quoi. Oui. Euh, donc, moi, je dois bien avouer que, bon, euh, quand, euh, quand ça a été annoncé, euh, je n'étais pas, pas si mécontent que ça, parce qu'après tout, euh, moi, depuis le début, j'étais plus intéressé pour voir les épisodes 7, 8, 9 que, par exemple, 1, 2, 3. Euh, et donc, euh, qu'enfin, ils soient adaptés, euh, moi, ça me, plaisait, euh, ça me plaisait assez. À l'époque, on... On ne savait pas réellement quel serait, quel serait le rôle de Lucas euh, ou non. Euh, et puis surtout, c'était 2012, donc c'était une époque quand même... Euh, euh, Avengers venait euh, de sortir assez, assez fraîche, on va dire, dans le partenariat euh, Marvel-Disney euh, Marvel et notamment, euh, euh, comment dire, euh, euh, film, film MCU. Quoi. Ouais. Donc, euh, comme tu dis, Avengers venait de sortir. Avant, il y avait Iron Man, Captain America, enfin tout ça. Et on avait encore une vision un peu euh, euh, pas très claire hein, en gros de, de ce qu'était vraiment le MCU et c'est vrai que je vais bien avouer qu'au fil du temps les films étaient un peu tous les mêmes euh, 2015 quand sort le premier, euh, le, premier, euh, le premier Star Wars, enfin l'épisode 7 de Force Awakens c'est vrai que là mon avis est peut-être un peu moins joué quoi. une fois qu'on voit vraiment la, la patte Disney mais en 2012 à ce moment là moi, je demande surtout à voir. Mmh. Moi, je préfère autant que ce soit racheté et qu'il fasse des films que que la franchise dorme euh, euh, du côté du range de Lucas, quoi.
0: Ouais, j'étais un peu comme vous. Je me suis dit, bon, bah, chouette, ça va enfin bouger les choses. On va enfin avoir une suite. Surtout, moi, ce qui m'en jouait le plus, c'était l'annonce de films spin-off qui seraient parfois des one shots qui se passeraient avant, après, pendant. Je trouvais que c'était une très bonne idée et de me dire aussi que ça y est, on n'aurait pas juste Georges Lucas qui réalise les films parce que c'est peut-être un très bon, c'est peut-être un très bon créateur d'univers et un visionnaire dans les effets spéciaux. Ah, c'est pas un grand réalisateur et surtout c'est pas quelqu'un qui dirige super bien les acteurs. Donc je me suis dit bon bah au moins on va confier ça à des réalisateurs peut-être inspirés ou pas, parce que ça restait Disney. En plus, comme on le disait, bah, c'est le début du MCU, moi j'étais très enthousiaste. J'avais adoré Captain America, Thor, je l'avais trouvé, bon, divertissant sans plus. J'avais adoré euh, les, le premier film Avengers, même si euh, pour l'avoir revu depuis, je suis un peu revenu dessus. Mais je me suis dit, bon, on verra. On verra, même si ça commençait à faire beaucoup. Hein. Comme je le disais avant, euh, Disney, en fait, en gros, pour faire un peu de contexte, dans les années 2000, Bob Iger devient le président de Disney, et il constate qu'il y a besoin de renouveler un peu le catalogue, qu'au niveau créatif, ça va pas. Il rachète Pixar, ce qui faisait sens, hein, il y avait déjà des partenariats entre eux. Pour moi, dans ma tête, Pixar, c'était toujours un peu Disney déjà avant, donc c'était ça allait de pair. Ils ont donné un coup de fou à Marvel en le rachetant, ils ont racheté Lucasfilm, bon, ça commence à faire beaucoup, avec la Fox, je trouve même que ça fait un peu trop, mais sur le coup, allons voir. Par contre, pour moi, il y a eu une erreur assez monumentale, c'est que, immédiatement après avoir acheté Star Wars, ils ont dit, par contre, l'univers étendu poubelle. Alors, on s'en doutait qu'ils n'utiliseraient pas forcément l'univers étendu pour les films. D'ailleurs, cassons tout de suite des mythes, George Lucas lui-même... L'univers étendu, en fait, il s'en foutait pas mal. Si on regarde, euh, il en tient assez peu compte lorsqu'il crée la prélogie. Il reprend 2-3 concepts qu'il aime bien comme coruscan, mais... Euh en gros, euh, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, euh, des... beaucoup de gens pensent que Georges Lucas, lorsqu'il y avait l'univers étendu, surveillait toujours tout scrupuleusement, alors que pas du tout. Il y avait des gens chargés de le faire pour garder la cohérence. Mais Lucas n'hésitait pas dans la prélogie à contredire les romans et les comics. La deuxième série Clone Wars a annulé la première. Enfin, Lucas passait son temps déjà à ne pas tenir compte de la de de, de ce qui ne lui plaisait pas dans l'univers étendu et surtout une autre erreur de Disney peut-être c'est que on le sait maintenant Lucas lorsqu'il a été racheté par Bob Iger en gros Bob Iger fait un Bob Higer récemment a sorti euh, ses mémoires et il explique qu'il a invité George Lucas à un déjeuner et il lui a dit euh, écoute Georgie euh, tu n'as pas d'héritier tu commences à te faire vieux il est temps que tu passes euh, il est temps que tu penses à passer le flambeau euh, et du coup, Aiger lui a proposé de racheter, l'idée a germé chez Lucas et Lucas avait cru comprendre qu'il y avait eu entre eux une espèce de euh, comment dire de contrat implicite qui voulait que Lucas aurait toujours un droit de regard, qu'on écouterait ses idées. Il leur a donc non seulement vendu la franchise Star Wars et tout ce qu'il y a avec Lucasfilm, Indiana Jones et compagnie, avec dans les cartons, a priori, des scénarios clés en main pour une nouvelle trilogie alors je ne sais pas exactement jusqu'où il est allé dans l'élaboration des trois films, mais on sait qu'il y, qu y a une trame, au moins une trame pour euh, trois films qu'il avait imaginé et qui sont très différents de ce que Disney nous a fait et Lucas, dès la sortie de l'épisode 7 en 2015, il a été très peiné de découvrir ce qu'ils ont fait et de se dire, Bah non, bah, ils n'ont pas du tout fait ils n'ont pas suivi ma vision et pour lui, ce n'était pas dans cette direction-là qu'il fallait aller donc, bon, le père Lucas était un peu aigri, mais en même temps, c'est aussi bien qu'il ait passé la torche, parce que sinon, c'est pas dit qu'on les aurait eu, ces épisodes 7, 8, 9, encore à l'heure actuelle. Et surtout, pour aussi casser un peu les idées reçues, quand Disney a racheté Star Wars. Il n'y a pas non plus eu, alors évidemment, on n'a pas eu les Star Wars Connerus ou George Lucas, mais il ne faut pas croire que Disney a viré tout le monde et a imposé ses dictates. Ils ont gardé Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm, ils ont gardé euh, toutes les petites mains qui étaient, qui bossaient pour en fait Lucasfilm, ils ont eu la, la bonne idée de les garder en fait. Le film reste quand même en partie euh, un film où l'esprit de George Lucas est insufflé ne serait-ce que par euh, certaines personnes impliquées dans la création de tout cet univers. Alors juste rapidement en deux mots, euh, chacun votre tour, vous me dites si vous avez bien aimé euh, les épisodes 7 et 8, et on va évidemment commencer par euh, le docteur Zayus.
3: Euh, en fait c'est un, un peu un sujet épineux finalement, parce que par rapport à Star Wars, même si moi je me considère plus comme un, comme un casual fan, je ne suis pas du tout un hardcore fan qui connaît tout par cœur...
0: Alors, je me permets juste de te couper, c'est mon cas et c'est le cas de Jonathan aussi. Hein. Moi, pour mon cas, j'ai vu les films, J'ai pas vu toutes les séries télé, j'ai lu 2-3 comics, 2-3 romans, j'ai dévoré la Wikipédia, le Wikipédia Star Wars. Ouais, qui voilà. est très bien fait. Oui, qui est super bien fait. Je suis un casual fan, mais je suis très 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 marqué par les films. Donc euh, voilà. De toute façon, vous êtes un fan à partir du moment où vous aimez ne serait-ce qu'une partie de l'univers, point barre. Hein. Si vous aimez juste les films, vous êtes un fan quand même. Vas-y, je t'en prie, reprends.
3: Mais donc voilà, pour, pour reprendre, moi, finalement, là, comme, comme beaucoup de gens, hein, j'approche de la quarantaine. Euh, moi, la trilogie, je l'ai vue, je devais avoir quoi 7-8 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais plus, mais ça remonte quand même à l'enfance. Et donc, ce qui fait que par rapport à Star Wars, j'ai un peu. Je, je peux parfois les regarder encore un peu avec un côté enfant, c'est-à-dire euh, sans forcément avoir beaucoup d'esprit critique. En me disant c'est cool, je vois un Star Wars et je suis content. Euh, ce qui n'avait pas été le cas pour la prélogie. Ça Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Je ne suis, suis pas un grand amoureux de la, de la prélogie. Euh... Bah,
0: Lucas fait tout aussi pour nous faire croire que ce sont des films très intelligents et très profonds dans la prélogie. C'est vraiment euh, le côté politique et pseudo-spirituel est assez forceur quand
3: même. Ouais, ouais, voilà. C'est un peu... Euh... Je vais Pas dire lourd dingue, mais, euh, mais donc bon, bref, la, la prélogie, la prélogie, je l'ai trouvée un peu assommante. Moi, je, je me rappelle très bien hein, quand je suis allé voir l'épisode 1, euh, j'étais super excité à l'idée de, voilà, de voir un, du nouveau matériel Star Wars. Et je me souviens qu'en fait, quand j'étais sorti du cinéma, bah, je savais pas quoi penser parce que je dis, mais en fait, je viens de voir un Star Wars, je devrais être comme un dingue, et puis en fait, bah, je suis pas bien sûr de, de ce que je viens de voir, quoi. Euh, mais
0: tu avais quel âge en 99? Si c'est pas, euh, bah, j'avais 18
3: ans donc euh, voilà je venais d'arriver à la fac et tout tu vois, parce que Scott, en France il est sorti en octobre si je me rappelle bien
0: ah, L'âge où, quand on aime un peu le cinéma, on croit qu'on commence à devenir critique et cinétique. Ouais, mais, mais
3: cela dit, franchement, ça fait partie, c'est là où j'ai commencé effectivement, enfin, ça dire quand même quelques années, mais ça m'est arrivé de sortir du cinéma et, de, et parfois d'être pas content, enfin pas content. Non, parce que j'ai jamais. Un film m'a jamais mis en colère, hein, c'est jamais qu'un film. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avant, quand je sais pas, jusqu'à 13-14 ans, euh, à chaque fois j'étais content d'aller au cinéma. Donc déjà à la base, <rire> dès que je m'asseyais dans le cinéma, j'étais déjà content. Euh, mm. Voilà, et c'est vrai que là, c'est vraiment la période où je commence hein, peut-être un peu à développer, je, je veux pas dire cinéma, Philly, mais euh, ouais, un, un vrai esprit critique. Et, euh, donc, donc voilà. donc On va dire que sur la prélogie, ça n'a pas trop marché, mais c'est vrai que franchement, quand l'épisode 7 est sorti, je me rappelle très bien, je suis allé le voir le jour de la sortie, j'étais vraiment à bloc. Et, euh, donc c'est... En fait, je ne sais pas exactement quoi penser de, de, de la post-logie. Je, je, en fait, je serais curieux de voir ce que ça va donner dans 10 ou 15 ans, quand, quand tout ça sera un peu retombé. Parce que là, on tous ces films-là, ils sont sortis, on a pas mal suivi ce qui s'est dit, on est au courant quand même de pas mal de, de certaines choses qui sont... Il y a certaines choses qui, qui ont fuité par rapport aux productions, donc on a un peu. On, on arrive à percevoir un peu l'envers du décor et c'est vrai que ça casse un peu la magie. Euh, donc en fait j'ai un avis un peu mi-fig, mi-raisin sur la post qui fait que euh, je les déteste pas. Euh, en plus mon avis est un peu biaisé, c'est que euh, moi alors, depuis, depuis, je suis devenu papa, et, euh, et mon fils aîné, il adore Star Wars. Et donc, euh, bah, l'épisode 8, l'épisode 9 et également Solo, c'est des films qu'on a été voir au cinéma ensemble. Et, et ça, ça change aussi beaucoup la perception que j'ai par rapport à la postlogie, parce que lui, mon fils, il aime Star Wars, il aime tout. Et même la prélogie, j'ai halluciné, en fait. j'ai re-regardé la prélogie avec lui, je me suis endormi dans le canapé, il n'y en a pas un où j'ai réussi à ne pas m'endormir, et, et lui, il a adoré.
0: C'est que Lucas a réussi le pari de refaire des films pour les enfants.
3: Et, et, et donc, euh, voilà, quelque part, ça, ça biaise un peu mon jugement, mais j'assume totalement d'avoir un jugement biaisé. C'est que quand je vais les voir au cinéma et que, et que mon fils y ressort et qu'il a des étoiles dans les yeux, bah, le film, j'ai pas envie de ne pas l'aimer en fait. Tu vois ça Donc, pour moi, la postlogie, eh ben, je pense que. Euh, les, les, les gamins qui, qui découvrent la postlogie en ce moment, je pense qu'ils la voient avec les yeux que moi j'avais quand j'ai vu la trilogie. Donc, ça, me, voilà, j'ai un avis assez mitigé, mais je pense que la balance penche quand même du côté positif. Très bien. Et t'as bien aimé Star Wars 8 aussi Honnêtement, la première fois que je l'ai vu. Euh, je, pense que, je pense que ça me fait toujours ça je te dis, le problème avec, avec tous les nouveaux films Star Wars, c'est qu'il y, y a quand même même si je suis pas un dingo de Star Wars il y a un vrai affect, et, parce que c'est quelque chose qui est lié à l'enfance et... surtout que les acteurs originaux reviennent donc... ouais voilà et, donc, et puis il faut dire aussi que l'épisode 8, il, il nous prenait quand même pas mal à rebrousse-poil c'était quelque chose que, que honnêtement, bon, en règle générale, j'aime bien. J'aime bien qu'on qu me surprend. J'ai pas envie qu'on me donne ce que j'ai envie de voir. Euh, donc, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu l'épisode 8, je suis ressorti en, en disant « je sais pas ». Il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres aspects qui m'ont un peu déplu. Euh, donc j'ai un avis assez, assez contrebalancé. Et encore une fois... J'ai un avis qui n'est qui pas définitif. Euh, pourtant, je les ai revus récemment. Hein. J'ai revu l'épisode 7 et 8. J'ai eu la chance d'aller les revoir au cinéma euh, deux jours avant d'aller voir l'épisode 9. Donc, vraiment, je me suis fait un marathon Star Wars en peu de temps. Et ça, ça je suis allé les voir tout seul. Et, euh, donc, ouais, je ne sais pas. L'épisode 8, il y a d'excellentes choses. Il y a, a d'autres éléments avec lesquels je suis moins convaincu. Mais c'est le cas également pour l'épisode 7 et l'épisode 9. C'est le cas pour toute la postlogie. logie Donc, je. je voilà, genre. J'ai un avis, on va dire, doit faire ses preuves à l'examen. Tu vois, je ne suis pas encore convaincu.
0: <rire> Très bien. Et Jonathan, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces deux premiers Star Wars Nouvelle version.
1: Alors déjà, je tiens à dire que l'épisode 7, honnêtement, je l'attendais. alors pas avec impatience, parce que bon, maintenant je suis un vieux con, donc je prends les choses comme elles viennent. Mais avec avec une curiosité, euh, ben, voilà, en me disant, je vais passer un bon moment, ça va être sympa, on va voir euh, ce que euh, jj Abrams a, a proposé. Et euh, ben ouais, enfin désolé de le dire, mais euh, très vite ça a été la descente aux enfers quoi. <rire> et, euh, et vraiment, enfin euh, j'ai, enfin ça presque bon, forcément ça a été accentué par euh, le côté euh, de la de la salle, tu vois, qui fait un peu de bruit à côté, mais moi j'ai tout de suite vu l'épisode 4 quoi, et je me suis dit, bon ben merde quoi, tu vois, euh, à, quoi bon, euh, à quoi bon mettre 4 milliards de dollars euh, pour, acheter, euh, pour acheter une franchise pareille si c'est pour refaire les mêmes films quoi Donc euh, je suis sorti de là, euh, je vais pas dire furieux, parce que bon, euh, c'est qu'un film, hein, faut, pas plus, euh, faut pas non plus se biller pour ça, mais Pff, je me suis dit, oh quand même quoi, Mickey il aurait pu être un peu moins cynique, tu vois. <rire> Et, euh, et, et voilà et bon je l'ai revu une deuxième fois quand même tu vois et, et au cinéma en plus hein, donc, euh, donc tu vois enfin pour faire l'effort pour me dire non peut-être que je suis passé à côté de quelque chose et bon c'était pire encore. Euh, donc voilà et, et après bon ben bah, j'ai vu l'épisode 8 aussi alors l'épisode 8 je tiens tout de suite à le dire je l'ai pas aimé hein, euh, grosso modo euh, par contre pour moi c'est mieux la trilogie il n'y a même pas photo. Et, euh, et je j'apprécie beaucoup le fait que Ryan Johnson, même si je suis pas d'accord sur bien des choix qu'il fait, au moins le mec il a il a tenté des trucs quoi. Il a essayé de voilà de mettre un grand coup, coup de pied dans la fourmilière et de sortir les gens un petit peu de, voilà, de, de leur confort quoi. Donc ça, ça, ça j'apprécie ce côté chez lui. Après honnêtement une fois que tu as sur une trilogie deux films bancaux enfin deux films aussi bancals... Bah voilà, tu, le 9, tu l'attends, euh, enfin, tu te demandes comment ils vont faire pour rattraper le coup, quoi. C'est très compliqué, quoi. Sur, euh, sur 5 heures de film pratiquement, euh, bon, euh, qu'est-ce que tu as posé comme enjeu, quoi. Et, euh, et ouais, j'étais pas spécialement enthousiaste pour la suite, quoi. Surtout que, euh, entre-temps, tu vois, bon, bah, c'est la société qui veut ça, mais, bon, quand on était un peu plus jeune, nous, on, quand on allait voir les films, on... On n'avait pas, tu sais, toutes ces news un peu de, comment dire, de, de backstage, un peu les productions, tout oh ça, ouais. les réalisateurs qui sautent et compagnie, euh, les acteurs qui sont pas contents. Et c'était pas plus à mal. B à ouais, voilà, à Berry et, et Hugh Jackman qui veulent un peu plus de lignes de texte dans X-Men Last Stand, enfin, tous ces conneries-là, on les a pas, quoi, tu vois. On... Et, euh, et là, c'est vrai que, je dois bien reconnaître que Star Wars, c'est vraiment, le, tu vois, le genre de franchise un peu... Euh un peu compliqué à gérer, quoi, qui là, a, qui a vraiment, je pense, a pris dans la tronche le, le boom de, des réseaux sociaux et compagnie, qui, qui est là depuis, si tu veux, depuis le début des années 2010, voire la fin des années 2000, mais pour Star Wars, c'est la première, la première occurrence, quoi, tu vois, de se retrouver confronté, entre guillemets, à Twitter, euh, à Facebook, au ressenti des fans, euh, aux gens qui euh, répondent un peu toujours en gueulant, et puis d'autres, enfin, tu vois, le, le côté troll, enfin, c'est... C'est très compliqué et j'ai l'impression que ça les, a, ça les a, beaucoup impactés, notamment sur le film neuf et que, et qu'en fait ça les a, ça les a bloqués quoi, dans leur, dans leur capacité à produire quelque chose de novateur quoi. Ouais, je suis
0: assez d'accord avec toi. Là.
3: Tu vois, malgré ce que tu dis, euh, l'épisode 8 laisse quand même à penser que que Ryan Johnson, il a eu, on lui a laissé les coups des franches et donc c'est ça qui est assez étonnant aussi, c'est parce que, il y, y a pas mal finalement de, un peu de paradoxes et de, de contradictions dans, dans, dans tout ce qu'on peut ressentir par rapport à Star Wars, parce que voilà, l'épisode 8, pour moi on, on l'a vraiment laissé Johnson faire ce qu'il avait envie de faire ce qui, et, 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 et je suis pas du tout en désaccord je suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire, euh, tout ce que tu as dit, euh, notamment concernant euh, les réseaux sociaux, qui fait que, que si j'ai l'impression que les gens ont envie d'être entendus, et pour être entendus, c'est comme s'il fallait soit dire que c'est génial, soit dire que c'est que que c'est c'est vraiment le, le, le pire film. Voilà, ouais, ouais, merde, en fait, je n'osais pas le dire. <rire> et, et, et de même, également, le, les news qui sortent, euh, quand tu sortais des news dans un journal papier, tu t'avais pas besoin de faire du putaclic. Et, et maintenant, vraiment, tu vois, il y a plein de trucs, c'est vraiment du clickbait, euh, tu vois, on va parler, les incohérences entre la postlogie et, euh, et la trilogie, des, tu vois, des choses comme ça qui avant n'auraient pas existé donc vraiment je, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et que je pense effectivement ça peut peut-être expliquer pourquoi on a un épisode 7 qui est très proche de l'épisode 4, même si Là aussi, c'est une question de point de vue. On peut soit y voir euh, simplement un, un film qui marche dans, dans, dans le même sentier que l'épisode 4, ou on peut aussi eh, voir, euh, voir l'épisode 7 comme une version méta euh, du voyage du héros, euh, qui, qui, était, qui était déjà... Je veux dire, euh, si tu prends l'épisode 4, le scénario de l'épisode 4, c'est... Euh, ah voilà, bon, donc...
1: C'est ça, c'est... Donc le forcément...
3: Liste, hein. forcément comme comme comme, euh, comme l'épisode 4 était basé sur sur le monolithe, euh, sur, le monolithe sur le monomythe pardon ouais, j'étais oh. parti j'étais parti sur deux, ouais, ouais, puis j'étais parti tombé. sur 2001 le monolithe non non le monomythe <rire> donc de, de Ah bah
0: 2001 Star Wars de, euh. de
3: Joseph Campbell et et, et et on peut aussi considérer l'épisode 7 comme une voilà comme, comme comme une nouvelle version de ce monomythe bon alors, on va peut-être pas rentrer si tôt euh, vraiment autant dans l'analyse euh... Oui, on va
0: garder un peu toutes ces histoires de scénario et tout, on va y venir. Hein. Vas-y, je t'en prie, je finis ce que tu as à dire, puis je donnerai mon avis sur les deux filles.
3: Voilà, ouais, on va, va s'en garder un peu sous le pied. Mais, euh, mais, mais effectivement, voilà, tout ça pour dire que je trouve qu'il y, y a un peu des choses paradoxales. Euh, parce qu'effectivement, parce que, je les ai trouvés un peu peut-être empêtrés euh, là-dedans. Et d'un autre côté, ils, ils ont tenté des choses. Donc, euh, mais, 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 je, mais je suis d'accord que l'épisode 9 euh, peut être... Manque parfois, c'est un film qui, qui par certains aspects euh, manque d'audace et, et clairement euh, c'est assez étonnant en fait, ils ont fait preuve de beaucoup d'audace, assez peu dans l'épisode 7, euh, beaucoup dans l'épisode 8 et de nouveau euh, on a l'impression qu'ils qu contrebraquent avec l'épisode 9 donc c'est euh, un, un peu déstabilisant mais si on fait une analyse un peu plus fine on peut peut-être quand même dégager les choses positives.
0: Alors, on va voir si on en trouve ou pas, toujours est-il que moi, de mon côté, ben, l'épisode 7, j'étais très déçu, j'aimais bien dire ça, j'aimais bien dire avec ironie que c'était un joyeux remake, hein, vraiment, et en, non un, non seulement un remake, mais en plus qui nous frustre, parce que clairement, Harrison Ford, il n'a pas envie d'être là, hein. c'est limite si on voit pas la feuille d'impôt qui dépasse de son pantalon, frustration totale sur Luke Skywalker, mon c'est mon personnage préféré de la première trilogie, et puis on le voit une seconde à la fin, enfin, je, je suis resté sur ma fin, j'étais déçu, il y avait des choses que je trouvais grossières, et je me suis dit, bon allez, on va écouter les critiques que, avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, qui disent que c'était la meilleure chose à faire pour DJ Abrams, je suis pas d'accord du tout, mais soit, et vient le 8, et alors je dois dire que moi le 8, je l'ai adoré Vraiment, j'ai adoré ce côté euh, sale gosse, ce côté on casse tout, et en même temps je trouve pas ça tellement gratuit. Euh, ce côté, euh, je vais pas que faire euh, un effet miroir avec l'épisode euh, 5, mais je vais aussi prendre des des éléments de l'épisode 6, histoire que pour le 9, il soit vraiment forcé de faire autre chose, parce qu'au final, Rian Johnson, s'il voulait faire autre chose que de la, du c il était quand même un peu obligé, ben, de tout ce qu'il pouvait faire, c'était euh, faire un effet miroir déformant, et il y a des choses sur lesquelles euh, je reste perplexe quand même pour l'épisode 8, mais globalement, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, la, la scène finale de Luke Skywalker, mais waouh c'était dantesque, j'ai adoré. J'avais une petite frustration par rapport à ce qui arrive à Luc à la fin, mais vu qu'il dit à Kylo, on se reverra, je me suis dit ah oh, bon, ils vont trouver quand même un moyen de le réutiliser dans le 9 ». et euh, et puis 29 dont on parlera après. Mais euh, voilà, j'étais euh, en sortant du 8, je me disais ah quand même, c'est dingue, c'est dingue. Comme tu le dis, Zayus, ils ont laissé à Ryan Johnson les coups des franches pour faire ce qu'il veut, notamment en tuant Snoke, euh, en disant que finalement Ray en euh, ces personnes, même si on se doute qu'il y a peut-être une entourloupe encore là-derrière, et qu'il y ait eu une entourloupe finalement, ça me gêne pas du tout, hein, c'était attendu, mais quand même j'étais un peu interloqué, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font Disney Il y a une feuille de route ou pas là Parce que euh, clairement c'est bizarre qu'ils permettent à un, à un réalisateur de faire autant ce qu'il veut, qui t'a cassé tout ce qui a été mis en avant par le premier, surtout que finalement, c'était pas prévu, mais Gigi devait revenir pour le 3. À la base, c'était Colin Trevorrow, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il me semble, qui devait être dessus, puis l'ont lourdé, euh, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que Jurassic World, euh, son grand fait d'armes, c'était vraiment pas terrible du tout. Et on arrive donc à ce fameux Star Wars 9. Ce Star Wars 9 qui était attendu, où tous les regards étaient braqués dessus. Est-ce que Gigi allait nous refaire du DJ Abrams Est-ce qu'on allait avoir des Lens Flair et des McGuffin dans tous les sens Est-ce qu'il allait suivre toutes les pistes lancées par Ian Johnson Ou est-ce qu'il allait les fermer pour revenir plus sur l'épisode 7 Ou alors allait-il prendre une troisième voie totalement inattendue En plus, un peu malheureusement, mais quand on voit le film, on comprend pourquoi on nous a très... On nous a très rapidement spoilé la présence de Palpatine. Et euh, bon, j'y suis, suis allé le premier jour. Je ne sais pas vous, mais moi le 9, j'y suis allé directement le jour de sa sortie. J'y suis allé l'après-midi. J'avais tout juste vu passer sur Facebook que quelqu'un était assez content du film. Donc je me suis dit, allez, si ça se trouve, le film va être sympa. Et là, le générique s'est envoyé. Et messieurs, donc... Une fois le générique envoyé, est-ce que vous êtes parti dans le voyage ou est-ce que vous avez été déçu Alors on va d'abord donner notre avis rapidement, puis on reviendra sur des points de scénario plus en détail. Alors Zaius, est-ce que dès les premiers mots euh, du générique déroulant de Star Wars, tu as été captivé Ou au contraire, est-ce que pour toi ça a été le début d'une longue descente vers un
3: trou noir Hum, je ne sais pas. C'est vrai que les morts parlent. Parce que moi, j'étais passé complètement à côté. J'ai essayé de, 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 voir, euh, de voir assez peu de trailers. Bon, j'étais quand même au courant que, que Palpatine serait de retour. Je ne m'attendais pas à le voir aussi vite, honnêtement. <rire> euh, voilà. C'est vrai que la, la première vision... Euh, parce que je l'ai en, en tout je l'ai vu trois fois quand même. Euh... Ah oui Ouais le, le, le... Ah, t'es pas un grand fan de Star Wars euh... <rire> ouais, bon, Après ça je peux l'expliquer vite fait. La, la première fois, moi je suis pas allé le voir le premier jour mais j'ai attendu le, le lendemain tout simplement parce que le, le cinéma à côté de chez moi le proposait en VO mais seulement à partir du jeudi. Je vais bon allez je vais...
0: Ah la chance, moi je l'ai vu en VF tu vois.
3: Donc je suis allé le voir tout seul en VO. Euh, J'y suis retourné le week-end avec mon fils cette fois-ci pour le voir en VF. Et, et en fait j'avais fait une promesse à mon fils je lui avais promis que je l'emmènerais voir l'épisode 9 euh, dans un IMAX donc on est retourné le voir euh, une semaine plus tard euh, en IMAX et, euh, et donc c'était euh... bah, je pense que des trois, des trois visionnages euh, c'est clairement celui que j'ai préféré hein. en, en IMAX c'était quand même cool euh, alors ouais je... je... Je sais pas, toujours pareil premier visionnage, mais, mais je pense que euh, comme j'ai dit, j'ai un tel affect avec, euh, avec Star Wars, ça me ramène tellement à l'enfance que à chaque fois en fait, j'ai l'impression que je j'arrive pas à trouver le, tu sais, la bonne focale parce que soit soit tu le regardes vraiment beaucoup trop près et tu déc tu dissèques chaque point de scénario et alors là tu vois il y a plein d'incohérences, de choses qui vont pas et qui vont énerver. Euh, ou, ou alors tu vois, ou alors arrives à, à, à le revoir avec des yeux d'enfant, ou alors vraiment de très 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 loin, et, et, et finalement à oublier presque que c'est un film Star Wars, et, et à essayer de voir quelles sont les bonnes choses et finalement, ben, j'ai l'impression que, que les trois, euh, que, que j'ai pu faire ça les trois visions. Tu vois, la première fois, il y a peut-être des, des choses. Genre, ah ouais, il y a quand même des points du scénario qui me, qui me prennent à rebrousse poil que j'aime pas tellement. La deuxième fois, je l'ai revu avec mon fils. Alors, j'étais super content de le voir, voilà, de voir aussi heureux au cinéma. Et, et finalement, la troisième fois, eh ben, j'ai pu vraiment me détacher euh, de tout ça et d'essayer de, de dégager des points positifs et de trouver que, eh il ben, y avait quand même des thématiques qui ressortaient. Il y a quand même des choses dans cet épisode 9 que j'ai bien aimé. Ok, ah,
0: tant mieux, tant mieux pour toi si tu as bien aimé. Et toi, Jonathan, qu'en as-tu pensé ben Alors, déjà, moi, comme pour
1: à peu près tous les films que je vais voir, je suis vierge de toute info, euh, quelle qu'elle qu soit, de trailer ou quoi que ce soit. Donc, euh, véritablement, euh, ne me demandez pas comment je fais, mais quand j'arrive devant un film, je sais à peu près à rien. Euh, donc, là, si tu veux, euh, quand je vois le, le générique défiler. Euh, avec euh, donc bah, l'annonce que Palpatine est de retour. Parce que c'est une chose, si tu veux, de, de le spoiler aux gens qui veulent le, se faire spoiler dans les bandes annonces ou dans les news ou tout ça. T'sais. Mais aux gens, si tu veux, qui font le boulot de ne pas regarder, te le coller dans le générique, c'est, je trouve, une erreur quand même assez, assez incroyable. Donc moi, quand j'ai vu ça, le premier réflexe, c'est que j'ai eu un espèce de de rire nerveux en me disant « Allez, c'est bon, <rire> <Okay>. <rire> Avec euh, un, un bon gros face-palme, elle me s'est dit « Bon, ok. Allez, c'est bon, je, je vois où on est là. Et, » euh, Et après, si tu veux, moi ça me... derrière, je, me suis, je suis conditionné, quoi, de base, quoi. Je suis presque conditionné pour voir un nanar, parce que je me dis « Attends, s'il si, ramène là, ça veut dire que forcément, JJ, il y a un problème avant avec ce qu'a fait Ryan Johnson. Enfin, euh, ça, ça, ça va être impossible à tenir. » Et ça n'a pas raté. Et, euh, et voilà et bon après bon, bah le, le spectacle commence le spectacle se termine et bon c euh... je l'ai vu en VO quand même pour un peu euh... heureusement enfin j'ai cette chance là pour apprécier un peu la performance des acteurs et, euh... et bon euh, je vais pas te
0: dire non plus que c'est le pire film que j'ai vu tu peux même, tout de suite dire bah, pour non. admirer la performance d'Adam driver hein. tu peux supprimer les autres si tu veux
1: ah non mais euh, voilà bah, ouais. Bon, je vais pas dire... Oscar Isaac est capable de bien mieux, quoi. Là, est, il est pas aidé, mais... Mais c'est vrai qu'Adam Driver, c'est le seul truc à retenir de cette trilogie. De toute façon, ça c'est clair, on en parlera après. Mais voilà, donc, bon, j'ai vu le film. C'est pas une catastrophe, si tu veux, c'est pas le pire film que j'ai vu. Mais honnêtement, euh, c'est pas... Enfin, euh, c'est pas bon, quoi. Et puis c'est bourré d'incohérences, quoi. Et euh, je suis pas là, si tu veux, à te faire le... Le, le diktat de la continuité Star Wars, le moindre point de, de continuité, de euh, je ne sais quel recueil de bouquins euh, écrit en 1983. Euh, non, je te parle simplement de, de la trilogie en elle-même quoi, rien que ça quoi, tu vois, et, 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 et les autres épisodes avant. Moi c'est eux qui l'ont présenté comme la saga Skywalker, comme un truc qui se tenait de l'épisode 1 et 9, c'est pas moi hein. Donc à partir de là, t'essayes d'être un minimum cohérent quoi. Moi, quand tu m'exploses une, une étoile noire à la fin de l'épisode 6, ne me la ramène pas euh, les, des ruines dans l'épisode 9, quoi, tu vois enfin, es, euh... Ou alors fais le mieux. Voilà. Moi. Pff, non, mais enfin. Bon. Au final, écoute, ils ont fait ce qu'ils ont pu, j'imagine. Mais, euh, mais franchement, euh, moi, je suis sorti là. Enfin, je suis sorti là en me disant bah, tiens, tu vois, Ryan Johnson, finalement, ça a servi ça,
0: quoi. Ok. Et eh ben, j'ai eu un peu la même conclusion que toi, j'ai eu un peu la même conclusion que toi en me disant, bon, le meilleur c'est le 8 sauf que moi pour ma part j'ai détesté mais vraiment, alors l'affect a joué, hein. vraiment euh, l'affect a joué parce que j'ai ressenti pendant le film qu'il se passait un truc, à peu près à la moitié du film. Vous savez, ce fameux moment où d'un coup il rush tout, on a des scènes de quelques secondes où euh, tout se rush pour vite arriver à la bataille finale. Là, j'ai vraiment compris que je n'aurais pas le film que je suis venu voir et j'étais dans une détresse émotionnelle euh, incroyable. Enfin, j'ai trouvé ça pas bon. Dès le début, le, les morts parlent, mais mon dieu, au secours, Palpatine est revenu entre les films. Ça commence en nous disant que Palpatine a envoyé un message dans, les, dans la galaxie où il annonce qu'il est de retour. Ce message, on ne l'entendra jamais. On ne nous dira jamais de quoi il parle. Il joue jouer à Fortnite. Depuis... <rire> oui, alors j'ai découvert ça après coup. Ouais. Il joue à Fortnite pour le message. Super. Mais je sais pas, ils auraient au moins pu en parler. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre euh, l'épisode 8 et le 9. Alors on devine qu'il a juste... Un an, je crois. Oui, entre 6 mois et un paraît, an, un oui, paraît. vu qu'il y a une camaraderie un peu forcée entre les persos. Et euh, Ray s'entraîne en lisant les il il avait pas à la page 1, donc on imagine que ça fait 6 mois, 1 an, hein, à peu près, oui, quelque chose comme ça
3: Après, si, si on est dans la même logique que la trilogie, il se passait un an entre, euh, entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, c'est s'est supposé s'être passé un an. Alors s'ils sont restés sur la même logique, effectivement, on pourrait partir sur le postulat qu'il y a un an entre l'épisode 8 et 9, mais, mais on n'en est, est pas vraiment sûr finalement.
0: Bon, on n'en est pas sûr, mais ça va. Bon, c'est toujours mieux que l'épisode 7 et 8... Les épisodes 7 et 8 où il y avait 5 minutes entre, c'était pas de ça, c'était pas vraiment, c'était pas forcément la meilleure des idées, mais bon, au moins Ryan Johnson tentait des trucs. Mais passons. Et euh, voilà, j'ai pas été conquis du tout par le film. Il y a des plot holes dans tous les sens. Je parle même pas de continuité forcément avec les deux films précédents. Juste dans le film, il y a des choses totalement illogiques. Alors si en plus on essaie de faire la connexion avec les épisodes 7 et 8, il y a plein de choses qui vont pas, et je ne vous parle même pas de faire tenir le tout sur notre. Sur un film, euh, le films, les MacGuffins de J.J. Abrams, j'en peux plus, il y en a deux ou trois, il y a des MacGuffins dans le MacGuffin, j'en peux plus, certains d'entre eux sont complètement débiles, genre l'histoire de la dague, on va en reparler, mais c'est complètement idiot ce truc, ça ne tient pas, enfin en deux secondes je me suis dit « mais ça ne tient pas ce truc ». Alors des fois on me dit oh, tu te prends trop la tête machin et tout non non mais là ça saute aux yeux que ça ne va pas le coup de Chewbacca ah, il était dans une autre navette c'est un des moments de guignolerie les plus intenses que j'ai pu voir au cinéma euh, oh, c'est vraiment le film du et eh ben dis donc, ils ont du bol et eh ben dis donc, heureusement qu'ils sont là à ce moment là parce que c'est euh, par exemple la quête sur la planète du Burning Man la, la, la quête de l'objet c'est complètement euh, c'est complètement cheaté ils tombent sur la bonne personne au bon moment puis euh, oh, ils tombent au bon endroit sur euh, le bon passage vers l'endroit où il y a pile ce qu'il leur faut enfin tout et on a l'impression que les personnages euh, entre les prises lisent le scénario pour savoir où aller et quoi et comment faire il y a, y a, y a beaucoup, beaucoup trop de choses qui ne vont pas tout, et on arrive à rester frustrés. enfin ils ont réussi dans ce film à la fois à décevoir celui en moi qui voulait de la nouveauté, qui voulait être surpris et celui qui avait envie d'un si petit peu de, de chaud, nostalgie tous tout ce qu'ils ont réussi à faire c'est de car ils se sinon tous
3: le reste fait
0: déception Star Wars, euh, 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 de euh, je pense qu'on va pouvoir passer euh, au plat euh, principal à savoir bah, notre critique du film Alors, donc, le film commence, je trouve, d'une manière fainéante. C'est quoi cette idée de remettre Palpatine comme ça Est-ce que vous, ça vous a plu ou pas ce retour de Palpatine
3: Pas du tout. Ouais, moi non plus. Ça, je dois reconnaître que, euh, effectivement, dans, dans ce que tu as dit euh, précédemment, il y, y a beaucoup de Deus ex machina il y a beaucoup de facilité. Et c'est vrai que là, on a, on a le sentiment euh, qu'ils avaient, ils avaient plus d'idées. De toute façon, ils avaient un gros problème c'est qu'il n'y avait plus de méchants. Euh, Snoke étant, étant mort dans l'épisode 8 euh, et, et c'est dommage parce que moi personnellement, c'est vrai que là on va, on va en arriver peut-être à quelque chose que, que, que tu as également évoqué, c'est qu'il y a les attentes qu'on a et c'est vrai que finalement tu dis à la fin de l'épisode 8, tu dis bon bah il reste plus que Rey et Kylo Ren et, euh, et, et donc je m'attendais à ce que le, enfin, la logique Aurait peut-être voulu que ce soit Kylo Ren qui soit le méchant finalement. Enfin, le, je, sais pas,
0: je sais pas si. Ah, il... totalement Voilà. Totalement Kylo Ren, par exemple, qui essaie de déchiffrer euh, les secrets de Snoke, et du coup, ce qui nous permettrait d'en apprendre plus sur Snoke, et
3: pourquoi pas le mener à l'empereur, ça, serait peut être pas mal. Donc, c'est vrai que ça, tout ça, ça arrive, ça arrive très vite. Et ça, je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, le, côté, le côté qui est pas mal rushé, euh, En plus, qui, qui s'explique aussi, euh, peut-être aussi par la manière qu'a JJ euh, Abrams de caractériser ses personnages, c'est qu'il a quand même. Il, il fait assez peu d'exposition, de, euh, en fait l'exposition dans, dans de J.J. Abrams, ou plutôt la caractérisation elle se fait par l'action, en fait tu comprends ce que sont les personnages par rapport à ce qu'ils font, et, et c'est aussi c'est quelque chose qu'on retrouvait dans l'épisode 7 et c'est également quelque chose qu'on retrouve dans l'épisode 9 le problème c'est que dans l'épisode 9 il veut raconter énormément de choses euh, clairement c'est un secret de hein, que, que, voilà, que a priori le, le film devait être beaucoup plus long, mais forcément ils ont voilà, ils, ils, ont, ils ont coupé énormément pour que ce soit, soit un film d'une durée, on va dire, relativement normale. Il fait quoi 2h20, si je me rappelle bien. Donc un, oui,
0: quelque chose comme Un ça, peu ouais.
3: moins que l'épisode 8. Donc. Et... Donc effectivement, ça, ça, ça pose des problèmes et je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y, y a trop de MacGuffin. Il y a un moment, il y a des quêtes, euh, il y a des quêtes qui mènent à une quête, qui mènent à une autre quête peut-être, c'était peut-être plutôt là qu'il fallait élaguer et, euh, et peut-être un peu plus se concentrer sur, euh, sur, sur ce qui se passe euh, euh, chez les personnages parce qu'il se passe quand même des choses. Il se passe quand même des choses c'est... Euh, moi ce que j'aime beaucoup dans cet épisode 9 en fait, quelque part... Euh, l'épisode 8 c'était un peu un film sur l'échec euh, parce que la plupart des personnages se retrouvent un peu en situation d'échec et, euh, et l'épisode 9 on est plus sur un film sur, sur le choix personnel des, euh, des, euh, des personnages je pense au personnage bien évidemment de Ray euh, au personnage de Kyle Owen mais également le personnage de Finn et, et a, là dessus il y a des choses qui étaient, qui étaient intéressantes et peut-être j'aurais préféré qu'on mette plus l'accent là dessus Plutôt que... Euh, c'est vrai que c'est un peu une course. Euh, J'allais utiliser le, le terme un peu désuet de écheveler. Ils partent part dans tous les sens. Je ne dis pas que c'est du Michael Bay, mais... Euh, mais mais, mais c'est vrai qu'il y, y a un moment où on les suit, et, et effectivement, il y a certaines ficelles scénaristiques qui ressemblent un peu à des cordes. Euh, oh, oh, mais... En fait, voilà, je, là où moi je serais négatif sur le film, c'est sur certains aspects qui, qui étaient peut-être un peu paresseux et sur les rebondissements qui sont, euh, qui sont un, peu trop, un peu trop faciles. Et que, voilà, comme tu l'as dit, à chaque fois, ils arrivent au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Euh, c oui, ça, ça manque peut-être un peu de subtilité. Ah bah
0: oui, ça, la subtilité, c'est le grand absent de ce film, voire de la trilogie, diront certains. Là, vraiment, Gigi, par moment, il y va avec ses gros sabots et il ne s'embête pas. Ouais, J'aurais préféré, plutôt que de les voir, faire des quêtes incessantes. Par exemple, le moment où ils vont sur la planète de... où on rencontre l'ex-amante de... Euh... De peau, bah, je sais pas, j'aurais préféré qu'on mélague un peu ça Ou non, même plutôt la planète Burning Man Qu'on m'enlève me, qu ça Et qu'on monte, je sais pas, un peu plus l'univers Qu'on m'en dise plus sur, euh, sur Comment les planètes vivent euh, le, le triomphe du premier ordre Ce genre de choses, vraiment enfin, Ça c'est le grand gâchis, le premier ordre Je m'attendais, je sais pas moi, à avoir une guerre d'influence Entre Kylo Ren et euh, Hux Ou d'autres généraux, alors que pas du tout Pas du tout, Hux, c'est ridicule ce qu'ils en font Vraiment, tout ça pour le remplacer Par un espèce de général encore plus caricatrice et, et super froid, enfin je, alors je sais que Hux c'est le grand chouchou de Jonathan.
3: Après le, est-ce est que si on avait versé trop dans le politique, est-ce qu'on serait pas à retomber dans les travers de la prélogie? Parce que rappelez-vous, dans, dans la trilogie, euh, l'Empire, honnêtement, qu'est-ce qu'on sait de l'Empire? On sait que c'est des, des méchants sans pitié qui possèdent une arme terrifiante, mais on n'en sait pas plus, et honnêtement, on s'en fout. Et, euh... Euh, oui. et donc, oh... mais sauf qu'on nous a déjà, enfin, justement, voilà, on aurait aimé ça,
0: savoir, alors... moi j'aurais aimé un peu savoir pourquoi les méchants finalement ah, reviennent. C'est à dire
1: qu'à l'époque ça passe, enfin, on, on peut le comprendre parce que, euh, avec les moyens financiers de l'époque, tu vas peut-être pas pouvoir faire des mondes euh, à droite à gauche, mais euh, la prélogie a essayé de le faire et là c'est vrai quand même, on est en, en 2015 quoi, ou, ou 2019 là, 2020, je sais pas, enfin, il y avait quand même des moyens si tu veux. De oui, euh, te montrer un petit peu sur euh, d'autres planètes euh, comment euh, c'était comment géré quoi, comment, euh, comment le, le First Order euh, euh, justement qui était censé être une poche de résistance de l'Empire hein, finalement, euh, comment le First Order avait étendu euh, sa domination, euh, pourquoi la résistance était euh, limitée à une espèce de euh, planète enfin euh, dans une forêt quoi fin... Qu'est-ce oui. qui se passait On n'a on a, on a jamais ces trucs-là On
0: euh, ne sait toujours pas Quelle est vraiment La sphère d'influence Du First Order là,
1: qui, qui domine Est-ce qu'il y a une république Est-ce qu'il n'y a pas une république Je, je n'en sais Au bout de ces trois, ces trois films-là Je n'en sais Fiche trop rien Je n'en sais Fiche trop rien Et c'est ça qui, ça qui est dommageable Ça ne ça ne ça ne recontextualise pas, alors dans le set on nous a dit, oui mais vous comprenez euh, c'est parce qu'on garde des mystères euh, on va révéler ça euh, pour les prochains épisodes non, fin de compte non, les mecs ils ont lancé ça, euh, bon il nous faut un empire euh, voilà, très bien, et puis, et puis ils savaient pas ce qu'ils allaient faire quoi, c'est tout ils avaient pas et... de.
3: Ils avaient mais... pas la réponse mais, mais est-ce est qu'on serait pas parti dans des, dans des scènes d'exposition lourdingues et euh, comme... eh bien écoute moi, si c'est une
1: trilogie, si c'est donc 25 heures de film qu'on va se taper, eh ben moi je suis prêt à l'accepter, tu vois. Plutôt qu'une course poursuite pour aller chercher un artefact qu'en fait ils ont même pas besoin puisque Kylo vrai. Ren leur donne, voilà. Puis et ils avaient, plus, ils avaient le prudier. petit robot
3: aussi. Ils avaient voilà. le, le non, mais... Oh là là,
0: non mais le petit robot. Au tu secours,
1: vois, au lieu de faire ça, moi je suis prêt à passer même pas. Il faut pas non plus une demi-heure d'exposition de, pour ça, pour voir un peu euh, un sénat ou comme ça, ou pour voir un peu une autre planète. Voilà, tu, oui, tu un, peux bon, un bon réel il te fait ça
0: en une scène de quelques secondes hein, juste avec quelques plans, quelques phrases par-ci par-là, un bon réel peut te faire ça euh, subtilement, et puis quel gâchis bah, parlons peut-être tout de suite de Finn enfin j'embraye je, vers Finn mais on a quand même avec Finn qui rencontre quelques anciens stormtroopers renégats je me suis dit pendant le film, mince ils tiennent un truc là, la révolte des stormtroopers ce genre de choses, on aurait pu avoir quelque chose à partir de ça, et ils n'en font rien Finn rappelez-vous mais Finn, c'était quand même quasiment le héros du premier film.
3: L'épisode le, le, 7, Finn et Ray sont héros à égalité. Rappelez-vous. Ils étaient vraiment... Mais c'est vrai que c'est un problème. Moi, c'est quand même ce, tout ce, ce passage avec, les... avec... Donc quand ils rencontrent des, des déserteurs qui ont suivi la même destinée que, que Finn, qui ont fait la même chose que lui. Ils sont comme par hasard au bon endroit. Ça, ça c'est vrai. Mais si tu fais, si fais fi de ça... Euh, moi je trouve que c'est quelque chose de, de vraiment très intéressant cette idée que, euh, que déjà euh, jusque là si on prend la, la trilogie euh, on ne savait pas qui était derrière les Stormtroopers alors après la prélogie nous explique qu'en fait ce sont des clones et là, là la prélogie nous a, nous a... Ah, plus à l'époque de l'Empire désolé je fais mon geek de
0: Star Wars à l'époque de l'Empire c'est fini les clones c'est déjà, déjà
3: fini les clones mais, mais c'est une question qu'on qu pouvait se poser en tant que, en tant que spectateur qu'est-ce qui se cache derrière le masque des, euh, des Stormtroopers et aussi, quelque part, est-ce que, est que les Stormtroopers sont vraiment... Est-ce qu'ils ont été endoctrinés Est-ce qu'ils est qu sont libres de leur choix Est-ce qu'ils ont encore leur libre arbitre Et, et bien là, la, la post-logie nous donne une réponse. Oui, oui, ils, ils, sont toujours, ils ont toujours leur libre arbitre. Et d'ailleurs, on voit dans l'épisode 9 ils se font alors ils se font descendre je crois que jamais il y a eu autant de Stormtroopers qui se font dégommer euh, enfin mm.
1: ça, ça, ah non ça... sur la planète du Burning Man il y a un pauvre Stormtrooper qui est tout, qui est tout seul
2: pour diriger la planète visiblement
3: ils sont un peu plus en plus ils, sont des oui, ils ont, ils ont des jetpacks <rire> ah oui. ils sont ah, un peu vraiment, plus ils
0: attendaient derrière le rocher que ce soit leur scène mais,
2: mais, euh, Gigi euh, a dû ah... voir Robocop 3 entre temps voilà <rire>
3: mais, mais ce, ce que je veux dire c'est qu'il y, y a quand même quelque chose moi j'ai trouvé là dessus que c'était quelque chose d'intéressant. Voilà, il y a des personnages qui ont leur libre arbitre et qui, qui peuvent décider de... Y, peu importe ce qui leur est arrivé dans la vie, il y a un moment, il y, y a un instant T où il où, où, où faut faire un choix, où on peut, on peut prendre en main sa destinée. Et, et ben, ces Stormtroopers-là, ils ont, ils ont pris cette décision. donc ce que l'on voyait déjà dans l'épisode 7 avec Finn qui décide de ne pas tirer. Non,
0: ils n'ont pas pris leur décision, c'est la force qui les a appelés vers, vers euh, la liberté. Bah,
3: oui, après oui, c'est vrai qu'il y a... Le... Parce que, a priori, euh, même si moi c'est pas comme ça que je l'ai perçu euh, la première fois que j'ai vu le film, a priori ce que Finn essaie de dire à, à Ray c'est qu'il est sensible à la force. Euh, mais après euh, es sensible à la, être sensible à la force, ça peut, tu peux aussi euh, basculer du côté obscur. Euh, or eux ils ont été appelés par le côté lumineux. donc euh, euh, Moi j'ai quand même trouvé que c'était euh, une thématique que, que j'ai bien aimé, cette idée qu'on on peut dire non à la tyrannie euh, alors je, je, je sais, on est dans une période très cynique et, euh, et, faut, et, et ça pourrait être considéré comme quelque chose de bisounours, mais étant donné que moi je considère que Star Wars c'est des films à, déjà à l'origine quand quand George Lucas a, a écrit la première trilogie, il avait envie de faire quand même des films avec un message positif euh, voilà qui, qui soit un peu qui a un petit côté feel good movie et, Ah oui, les gentils gagnent à la fin. Voilà et, ça. et ben
1: tu, Quel retrouves,
3: tu retrouves quand même un peu ça, <rire> tu retrouves un peu ça dans la post-logie. Voilà, il y a un côté, il y a aussi ce côté euh, face au mal, on peut décider quand même de choisir le bien et à la fin, le bien triomphera. Alors je, je sais, ça ça sonne très con-con, mais, euh, mais quand tu as un enfant de 8 ans, et que après tu, tu décides d'un peu débriefer le film avec, avec lui, et eh ben, euh, eh ben c'est cool que, de pouvoir un peu amener ce genre de message, de dire que, que quel que soit ce qui nous est arrivé dans la vie, euh, que quel que soit le chemin qu'on a pris, euh, même s'il y a des moments où on s'est trompé, il y a toujours un moment où on peut décider de, 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 fa de faire la, la chose qui est juste, la chose qui est bien, et euh, eh ben, moi c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans l'épisode 9.
0: Oui, alors le côté optimiste, moi je ne le renie pas, moi le problème c'est que je trouve que c'est mal fait, je trouve que tout est grossier, que tout est bâclé, euh, le cheminement de, de Kylo Ren mais au secours, au final on reste frustré parce qu'on aurait vraiment en savoir plus sur son passé, sur comment et pourquoi Snoke l'a tiré du côté obscur on n'en saura jamais rien. Bah, ça, on peut, ça, on ça, peut ça, quand ça. même un peu
3: le deviner. On peut un peu le deviner. Peut... Et, et ce qui est d'ailleurs ce qui est intéressant, si tu regardes bien l'épisode 8, Encore une fois, là, c'est une histoire de point de vue euh, parce que. Ah mais c'est génial. Dans, dans, ça c'est le
0: meilleur moment de l'épisode 8.
3: Et ça, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. L'idée que d'abord on a le récit fait par Luke euh, qui, qui nous explique que euh, que voilà qu'il a perçu, il a perçu quelque chose qui, qui lui a fait peur chez chez chez, chez Ben Solo. Et il y a eu un moment d'égarement où il a allumé son, son sabre laser et puis il s'est tout de suite repris. Mais encore une fois, c'est toujours, toujours aussi intéressant c est, c est, cette question sur la vérité. Ça, c'est la vérité de, de, de Luke Skywalker. Mais la vérité de Ben Solo, lui, il a vu quelqu'un qui était son maître, donc qui mettait sur un piédestal. D'ailleurs, on le voit, quand on voit... Il y a trois versions de la scène, il me semble. Quand on le voit sous l'angle de Ben Solo, euh, Luke, il fait flipper. Il est, il est vraiment flippant. Et, et au final... Au final, euh, ben, ben Solo devient Kylo Ren sur un malentendu en fait. Parce que oui. s'ils avaient s'ils avaient communiqué, s'ils en avaient parlé, euh, probablement qui seraient qu serait resté euh, dans, dans le chemin lumineux. Et c'est ça moi je trouve ça intéressant tout le côté de, de qu'en fait que Kylo Ren tout le long de tout le long de cette post il est euh, il est vraiment il est vraiment euh, tiraillé. Il, il il a peur euh, il a peut-être peur de lui-même peur de ne pas être à la hauteur. C'est euh, moi, moi j'ai trouvé de toute façon Adam Driver vous l'avez dit hein, il fait une performance c'est un, un excellent acteur et, et c'est Clairement, oui, il surnage par rapport à tout le reste du cast sur, sur l'ensemble des trois films. Moi, je je pas, je suis pas forcément. J'ai quelques réserves. Hein. Je j'ai pas, je trouve pas que tout est génial, mais je trouve que quand même il y a de, je trouve pas nécessairement que, que la trajectoire de son personnage elle soit elle soit si débile que ça.
0: Alors comme tu le dis, il y a un problème de communication. Ça c'est d'ailleurs le point commun entre Gigi et Ryan euh, Johnson, c'est que parfois on a des personnages qui ont des infos et qui au lieu de les donner. Ne les donne pas ou ne donne que des demi-infos, alors que euh, s'ils se disaient directement tout ce qu'ils ont à se dire, bah, peut-être que des situations pourraient se débloquer plus facilement. Euh, Jonathan, bah, tiens, tu voulais réagir sur euh, Kylo Ren, peut-être? Euh, là tout de suite? Oui, comment on était lancé sur Kylo. Moi tu voulais partir sur autre chose.
1: Hein. Non, 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 ah bah non, non, je vais me ferai un plaisir de, de réagir. Moi je trouve que Kylo Ren, c'est euh, à la fois euh, l'une des enfin euh, l'une des réussites et euh, le, le le plus grand échec de la de la, de la trilogie quoi. Alors euh, déjà Dan Driver euh, c'est un super acteur. Euh, faut regarder son travail sur les films indés. C'est vraiment... Euh, lui euh, c'est vraiment un grand acteur. Et je trouve dommageable que justement. Pas, ce n'ait pas été lui le protagoniste euh, de toute la trilogie finalement. Le mec qui portait euh, vraiment euh, vraiment tout ça. Je pense que ça aurait beaucoup mieux marché qu'avec Desiree Ridley. Qui était euh, beaucoup trop inexpérimenté. Et, euh, et je trouve que le perso de Kylo Ren... Moi, ça me gêne parce que dans l'épisode 7, je me dis, ils ont une mine d'or parce qu'en fait, le mec, euh, c'est quelqu'un qui se revendique comme le côté obscur. Mais quand je sors du film, je me dis, tiens, lui, c'est pas un site, quoi. C'est juste qu un, me un mec qui prétend être un site, quoi. J je pense que c'est encore Ben Solo, quoi. C'est Ben Solo qui, euh, en fait, essaye de vraiment aller du côté obscur, mais qui n'y arrive pas, quoi. Euh, ce qui explique pourquoi il tue, il tue son père, quoi, de sang-froid, quoi. Comme ça, euh, euh, tu vois, enfin... Euh, euh, en l'écoutant en plus lui faire un speech enfin euh, de, de manière un peu presque random quoi sur euh, sur le pont euh, et je me dis voilà c'est en fait non le mec c'est vraiment euh, c'est vraiment Ben Solo et quelque part Ryan Johnson fait un peu ça tu vois avec euh, sa relation qu'il avait créée euh, les deux ils se bon ils se, ils se, comment dire ils se toisent un peu du regard enfin ils sont assez liés et, et on sent qu'à la fin il est ouais il est euh, il, il, il semble basculer du côté obscur mais y a... enfin je sais pas quoi je vois pas vraiment je vois jamais je vois
0: jamais vraiment tu vois un vrai site quoi enfin, au final, en fait c'est le mec qui échoue à être un site il veut à tout prix être un mais méchant non. donc il va tuer son père il va suivre le grand méchant sorcier mais il n'y arrive pas il n'est Et... pas assez méchant pour Et... devenir
3: dans méchant la...
1: dans l'absolu alors c'est vraiment un détail de l'histoire mais euh, il n'a pas les yeux jaunes quoi tu vois en fait dans mais... toute la tribu oui,
3: c'est pas un site hein. à aucun moment il est dit que c'est oui, ouais. un site mais, un je... chevalier de et... Rennes. Alors, ah pardon. Je, 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 je m'exprime mal.
1: C'est vrai que je, il faut, 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 que je le dise mieux. Mais tu vois, euh, un mec qui sort du côté obscur, quoi. Ça que mais je veux non, dire, mais
3: quoi. Je, je comprends bien. Et, et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt. C'est pour ça que je trouve que le personnage est intéressant et que je trouve qu'il qu est, qu'il est, qu'il est, qu est pas mal écrit. C'est parce qu'il est sur le fil tout le temps. Et, et même, alors, je sais pas si, est-ce qu'on s'en fiche de la chronologie du film Est-ce qu'on peut exploser Parce que, oui, 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 oui. Euh, voilà. on va pas faire le film. On va pas faire chaque voilà. point non plus le...
0: dans l'ordre parce que sinon, dans deux heures, on y est encore.
3: Parce que tout toute, toute l'histoire de la trilogie finalement, euh, et même, même euh, j'allais dire de, de toute la saga appelons-la la saga Skywalker puisque avant d'être un Space Opéra Star Wars c'est une histoire de famille hein, c'est presque un soap opéra avant d'être un Space Opéra euh, d'ailleurs je crois que Lucas lui-même hein, a, a, déjà, a déjà caractérisé, euh, a déjà décrit Star Wars comme ça et, euh, mais tout, toute l'idée en fait des deux premières trilogies c'était il, il faut rééquilibrer la force alors dans la, dans la trilogie on pense que c'est Luke qui va, qui va rééquilibrer la force. Finalement, c'est Anakin qui va le faire. Et, euh, puisque c'est Dark Vador qui, qui tue l'empereur et quelque part redevient Anakin en tuant, tuant l'empereur. Comme, comme en plus, la, la, la prélogie est centrée sur le personnage d'Anakin, bah, finalement, on se dit Ah, bah, c'était pas. Finalement, le héros, c'était pas, pas Luke Skywalker, c'était son père, c'était Anakin. Et, et le film, ce dernier film s'appelant The Rise of Skywalker, euh, à un moment étant donné qu'à la fin, Rey meurt en tuant l'Empereur, et que, bon, on comprend bien, hein, quand, quand, quand l'Empereur euh, jette, euh, jette bah, il, on a, ne l'appelons pas euh, Kylo Ren, puisqu'à ce moment-là, il est déjà redevenu Ben Solo, enfin, euh, je pense qu'il est déjà revenu, redevenu Ben Solo, si tenté, si tenté qu'il n'ait jamais cessé de l'être. Il je le suis, redevient sur Endor, voilà, moi. Je, je suis d'accord, là, je suis... Oui, 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 bah, finalement, oui, quand, quand, quand Rey fait du, du Force Healing avec lui, quand elle le ressuscite, et... Euh, et eh ben tu vois, quand, quand il sort du, du gouffre, euh, je me dis, ah bah oui Rise of Skywalker, voilà, en fait, c'est lui qui va rééquilibrer la force. C'est lui qui va rééquilibrer la force et peut-être en devenant... Alors je crois que c'est quelque chose qui n'est dans... pas dans l'univers étendu et qui est je crois plutôt un délire de fan, pourquoi pas en devenant un Jedi gris, en étant ni du côté lumineux, ni du côté obscur, mais en embrassant les deux, finalement. Et, et en devenant
0: vraiment Dark Vador, vu, qu vu que comme Anakin, à ce moment-là, c'est lui qui aurait rééquilibré la force. Voilà,
3: et, je... et c'est vrai que... Euh... Bah, le, le film se serait terminé comme ça, avec euh, finalement euh, Kylo Ren slash Ben Solo, euh, qui décide d'embrasser, de, 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 voilà, de voir les deux faces, et, et c'est lui qui dirige tout le monde, ça aurait été, alors ça aurait été une fin difficilement acceptable euh, quand on sait tout ce qu'a fait euh, Kylo Ren, il a, quand même, il a quand même tué Han Solo, qui, qui est un des, des fans favorites, hein. donc c'était peut-être un peu, un peu trop chaud euh, de faire en sorte que, que Ben Solo euh, soit encore en vie à la fin du film, mais j'aurais bien aimé euh, ouais, qu'il soit soit qu'ils qui, qui ressuscite effectivement Rey et qu'on les voit tous les deux sur le trône à la fin et qu'ils qu aient rééquilibré la force à eux deux soit lui tout seul et pour moi Rise of Skywalker à la fin je me suis dit ah bah c'est ça en fait Rise of Skywalker c'est Ben Solo qui même si son, même si son patronyme c'est Solo il est quand même le, le fils de Leia Skywalker quoi enfin même si c'est Leia Organa mais vous, vous m'avez compris
0: quoi <rire> très très belle analyse Bon, de toute façon, on est tous un peu à refaire le film de notre côté. Hein. C'est normal, on avait tous nos attentes. Et puis c'est ça aussi qu'on aime dans
3: Star Wars. Ce qu'on aime dans Star Wars, oui. c'est que c est, c est, ça fait pétiller notre imagination et c'est tout ce qu'on a à en dire finalement. Parce qu'on on a parlé d'incohérence, désolé. Là, je mange un peu le micro, mais je vais vous le redonner après. Non, on, non, non. Mais c'est on... tout
0: l'intérêt de t'inviter, ouais. c'est de te laisser parler. Hein. On, on
3: a parlé d'incohérence, mais dans la trilogie, il avait déjà plein des incohérences. Je veux dire, bien à, sûr. à la base, Dark, ah oui. Dark Vador n'est pas censé être le père de Luke. Euh, Leia n'était pas censée être sa sœur. Euh, il y, y, y a plein de choses en fait qui quand tu si tu décortiques la trilogie il y a plein de trucs qui ça marchait pas en fait je suis d'accord c'était pas peut-être peut-être pas aussi lourdingue que dans la postlogie mais mais c'est voilà c'est des choses qui pour ont moi à, à
1: l'époque c'est c'est il faut voir que Lucas, il met ses billes aussi pour faire les films. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Je veux dire, ce n'est pas la même façon. Ils sont plus à flux tendu. Là, ils ont vraiment la vision. Ils savent qu'ils vont faire trois films. quoi. En fait, ils sont bien à flux tendu tout seuls. Voilà, c'est ça. C'est eux qui se font les incohérences tout seuls. Ils n'avaient qu'à prendre le temps de faire un scénario qui se tient sur trois films. Et voilà. Déjà, donné une
0: feuille de route aux trois réalisateurs. Parce que les mecs, en 2012, Déjà, trois réalisateurs. Pourquoi
2: trois réalisateurs ça
0: pourquoi pas C'était déjà mais le cas dans la trilogie. En... Mais oui.
1: Là, ils ont les moyens de, de faire mieux. Ce qui pour moi serait un mec qui a une vision sur euh, toutes,
2: euh, sur trois épisodes. Ils peuvent le faire. Bah,
0: déjà pas. pourquoi
2: deux ans entre
0: chaque film ils auraient dû faire trois ans oui. comme les autres ça, ça, ça par
3: contre, ça, par contre je, je pense que là pour le coup euh, c'est difficile d'aller contre cet argument qui est plutôt objectif effectivement deux ans pour mettre sur pied de tel parce que honnêtement moi ça ne me dérange pas nécessairement le fait qu'ils aient, euh, qu aient écrit cette trilogie un peu comme un cadavre exquis parce qu'on nous a longtemps vendu le fait que George Lucas il avait en tête neuf films dès le départ on voit bien quand on voit les films on voit bien qu'il a réécrit des choses. Et d'ailleurs, après, il y, y, y a quand même plusieurs versions de chaque film, à chaque fois, avec des choses qui ont été changées hein, bah, mais...
0: Surtout, les scénarios sont disponibles enfin, aujourd'hui, euh, donc voilà. on le sait. Luc
3: embrasse
1: Leia, dans le pire
4: Contre-Attaque. Voilà.
0: Et donc, ça, s'il avait, a... avait su que c'était Pour l'anecdote, pour l'anecdote, il y a même un comics Marvel où, dans un flashback, on a Obi-Wan Kenobi qui part en mission sur une planète avec Anakin Skywalker et un Jedi non nommé qui est le futur Dark Vador. Pour vous dire à quel point, à l'époque, euh, personne ne savait, George Lucas le Premier, que Dark Vador allait être Anakin
3: Skywalker. Oui, parce que oui, dans le premier scénario, quand il dit que Dark Vador a tué Anakin Skywalker, c'est vraiment... c'est pas censé être de et manière figurée. C'est n'est <rire> pas d'un certain que... point de vue. Ouais. Et puis,
0: c'est que dans le, la deuxième version de l'empire contre-attaque du scénario donc que Dark Vador devient le père de Luc en fait. Ouais. Donc c'est une idée très tardive quoi et Leia c'est que au cours de l'empire du retour du Jedi que, que l'écriture qui décide que Leia sera la sœur cachée qu'ils inventent déjà de dans leur tête pour l'épisode 5
3: c'est vraiment une œuvre qui s'est écrite au fur et à mesure et pour rebondir sur ce qui a été dit un peu précédemment euh, bon, je, je pense que je suis pas le premier à le dire hein, mais si la trilogie donc, était sortie dans les années 70 et 80 était sortie aujourd'hui, mais sur Twitter elle se ferait défoncer exactement de la même manière que la postlogie se fait défoncer alors,
1: mais pas, sauf pas, que pas, ça à mon avis euh, euh, c'est toujours pareil, aujourd'hui ils ont d'autres moyens pour euh, éviter ces problèmes là quoi
3: après, l'écriture, c'est jamais le papier et le crayon. Ça ne coûtait pas plus cher en, dans les années 70 que, que, que les années 2010.
1: Quand tu sais pas si tu vas faire un autre film derrière, tu vois. Après la, après la première guerre des étoiles, il sait pas hein, s'il va oui. faire des trucs derrière. Donc, oui, oui. c'est différent que le mec qui sait épisode 7 et tu as l'agenda déjà, tu sais quand le, quand le, le U9 va sortir. C'est un petit peu plus différent quand même. Mais aussi ce Alors, qu encore ont... une fois,
0: pour l'anecdote, ils avaient il avait, euh, au moment où Star Wars va sortir, la Fox se dit que ça peut-être quand même assez bien marché pour qu'il y ait une suite à petit budget. Et un scénario a été écrit, alors c'est sorti en roman aux États-Unis, mais jamais en France, avec euh, Luke Leia qui se retrouve coincé sur une planète face à Dark Vador. Vous pouvez chercher, euh, c'est le premier roman de l'univers étendu qui est jamais sorti, mais que malheureusement on n'a jamais eu en VF.
3: Ok, ouais, en fait il voulait faire vraiment, euh, parce que je, là j'ai un peu parlé de la planète des singes, euh, qui a quand même été une des inspirations hein, de, de, de George Lucas. Euh... Ah, totalement. Et, oui. et clairement c'est ce qui s'est passé la Peintre des c'est que le, le premier film c'est un chef-d'œuvre et puis ensuite c'est des suites qui à chaque fois sont au rabais avec le budget qui diminue à chaque fois euh, d'ailleurs oui voilà le, la, la suite Believe the Paint of the Apes, la suite de Paint of the c'est c'est le, le budget c'est moitié moins euh... Ah, ben ça
0: se voit, le repère des méchants dans une caverne noire. Euh... Ouais, ouais. Je pense qu'il doit y avoir des coupes budgétaires là-derrière.
3: Enfin, non, peut-être peut que je, je, je suis très mauvais avec les chiffres. C'est peut-être pas moitié, c'est peut-être les deux tiers, mais en tout cas, voilà. Et, et le budget a été raboté en cours d'écriture, justement. Euh, donc, et, et donc, oui, finalement, ce que tu dis, l'idée d'avoir une suite à, à la guerre des étoiles, pour comme ça, vu que quand on était gamin, on appelait ça, on appelait <rire> ça un nouvel espoir, on appelait ça la guerre des étoiles. Et, euh, et oui, c'est pas déconnant en fait euh, que l'idée que la suite ça devait être un film un film à petit budget ouais ça, ça tient la route mais d'ailleurs sans solo ah ouais mais cela dit euh, euh, c'est marrant parce que Harrison Ford ça pareil c'est quand même super connu que Harrison Ford il est dès il le est il voulait pas revenir quoi dès le mmh. euh, mais euh... il veut toujours pas revenir d'ailleurs ouais. ça se voit bah, <rire> et là dans le 9... Franchement, je l'ai trouvé convaincu euh, dans, dans le 9. Euh... Bah, il, il est content,
0: ça ne dure pas longtemps, il a une scène à faire. Ouais,
3: franchement, je... Et on lui donne de la vraie comédie à jouer oui, en plus. Oui, et puis en plus, avec un formidable clin d'œil à, à l'Empire contre-attaque, hein, quand il dit I know. C est, c est... Oui. Moi, là, là j'ai adoré ce moment-là, c'est un moment que j'ai savouré. Quoi.
1: Euh, moi, fan service à GoGo, j'en
3: pouvais plus. Hein,
0: ah non, bah, c'est ah pas sais, du fan service, c'est tôt...
3: intelligent. C'est le
0: seul bon, ah, parce qu'à côté des retours, hein, Londo, alors il est très sympathique, mais... Ah euh... lui, il est content. Alors il est content d'être la William, Williams, hein c'est le plus
3: heureux de, de tout le casting, je pense, mais, mais euh, pareil... c'est poussif. Pour le côté fin de service, je suis pas tant d'accord que ça. Ils auraient pu, par exemple, là je vois des gens qui disent ouais c'est dommage. À aucun moment on a vu un plan avec Han, Leia et Luke ensemble. Ça, ça aurait été du putain de fin de service qu'on nous a jamais donné. Dans l'épisode 7 Luke, on ne le voit que dans les dernières secondes. Alors que tu vois, c'était quelque part, c'était quand même couillu de le héros de la trilogie, tu le mets pas dans l'épisode parce qu'on peut quand même dire, voilà, Mark Hamill il est crédité dans l'épisode 7, mais on le voit à 22 secondes quoi. Hein. On voit ça. À un moment donné, ouais. si vous bah, bah, c'était si
1: bouillu, ils auraient fait la trilogie des années après, 100 ans après, et on, et on se des du cast de la trilogie originelle. Hein. Bah,
3: honnêtement, honnêtement ça, aurait, ça aurait sans doute été une très bonne idée. Euh, bah, oui, parce oui. Que, oui autant dire doute. que, franch, franchement, moi, une de mes grandes frustrations, c'est évidemment
0: que. Bah, si les acteurs sont encore là, j'aurais aimé les voir plus impliqués dans l'histoire, et on nous offre une demi-suite aux aventures. Si pour vous Star Wars 7, 8, 9, ça devait être avant tout la suite des aventures de Luke, Leia, Anne, Londo et compagnie... Bah tu les regarde à ben, ce on... moment-là. Pardon tu recastes les acteurs, tu remets bah, des bah, nouveaux ça aurait, acteurs. Ça aurait, ça aurait été compliqué. Non mais mais par contre quelques lui... que, que seuls choix, on est déçu quoi parce qu'on les voit très peu, Celui qu'on voit le plus finalement c'est toujours en,
1: deux c'est toujours mauvais hein. Quand tu fais d'entre de deux comme ils ont fait là avec oui. Leia où ils sont obligés après de rajouter des scènes parce que la pauvre elle meurt bon, en ça Ça ils peuvent rien, ça ils peuvent ça... rien. Oh. Et, et oui mais malheureusement il faut y penser quand même quoi, tu vois Harrison euh, Ford, il a tout sauf envie de faire des films, euh, surtout de Star Wars, euh, voilà enfin moi...
0: Et que et que Mark Hamill est surmotivé pour revenir et on l'utilise aussi peu, c'est incompréhensible. Pourquoi et... Pourquoi dans le 9 on a juste droit à un caméo de Luke Fantôme Fallait le faire revenir sur la fin. Quelle déception Il l'annonce dans le 8, on se reverra. Bah non, ben non, on se revoit pas.
2: C'est un film de... c'est
1: film... ce qu'a dit Ryan Johnson. Et Gigi Abrams est parti dans le film, dans le 9, en, en voulant défaire ce qu'a fait Ryan Johnson, en voulant faire son 8 et son 9. Donc, euh...
0: ah, ah, bah oui, parce que tout ce qui manquait c'était un panneau dans le décor. Ryan Johnson, je t'emmerde quoi. Hein. C'est vraiment tout ce qui manquait.
3: Pas, né... pas nécessairement, tu vois, parce que par exemple, je sais que, que beaucoup de monde ont perçu euh, le, le fameux. Passage où, euh, où Rey jette le sabre laser dans, dans les flammes quand elle est en train de brûler le, le vaisseau de, de Kylo Ren. Oui. Euh, et et, et c'est donc à ce moment-là que le fantôme de Luke apparaît, qui rattrape le sabre et qui lui dit que c'est pas comme ça que, que l'on traite, le, que traite le, le sabre laser d'un grand Jedi. Et il euh, y en a beaucoup qui ont vu ça comme un, comme un doigt d'honneur fait à Ryan Johnson, qui, qui, qui c'est peut-être vrai. En fait, là, au final, tout ça, c'est des postulats. Mais tu peux aussi voir ça comme aussi une construction du personnage de Luke qui comprend ah oui, que dans l'épisode 8 il a fait une connerie. C'est comme ça que je l'ai vu. Parce que, donc, que tu as raison. Si tu regardes bien, le, donc, dans, dans, dans l'épisode 7 euh, et dans l'épisode 8, on comprend donc, que, que Luke s'est barré, il s'est planqué euh, sur une planète. Au final, il a fait comme Yoda. Euh, Yoda, voilà, qui n'a pas réussi à arrêter Dark Sidious Alors, hop, euh, voilà, tout grand maître Jedi qu'il est, ben, il est vexé, il va se cacher sur une planète. Luke, il a merdé. Il a merdé avec son neveu. Euh, il l'a fait basculer du côté obscur parce qu'en fait c'est de sa faute quand même si si, euh, si Ben Solo a basculé du côté obscur. Et qu'est-ce qu'il fait Hop, il va se planquer sur une euh, sur une planète. Il, il, il assume pas du tout ses responsabilités. Finalement dans cette histoire, il y a que Leia qui cassure parce que euh, Han Solo pareil. Hop, notre fils il, il, il a il a viré euh, voilà il a viré euh, j'allais dire euh, <rire> délinquant. et euh, Voilà il a viré du côté obscur. Je me casse moi. Je redeviens contrebandier. Je Alors que euh, la princesse Leia elle est devenue générale et, et c'est elle finalement... Lando, qui...
0: lui, il va vivre sur la planète du Burning Man ouais. et il se met des mines dans son vaisseau Non, non,
3: mais tu vois il euh, y, y a quand même aussi euh, tu vois, quand je disais l'épisode 8, c'est un film sur l'échec c'est aussi un, une fuite, un film sur la fuite des responsabilités quoi. Y a, et, et là-dessus... Euh, c'est aussi quelque chose d'assez important dans la postlogie, c'est la place des femmes dans cette postlogie. C'est quand même beaucoup les femmes qui, euh, qui prennent leurs responsabilités, qui vont de l'avant. Et moi, je trouve que, je, je que c'est une bonne chose. Je, je, voilà, et je... Là, je te rejoins. Et voilà, ça, même, même, si, même si, pour moi, le
0: foutage de gueule ultime, et tu vas voir le lien par rapport à ce que tu dis, de Gigi à Brian Johnson, oui. c'est quand même quand quelqu'un dit, et si on faisait comme Aldo et un autre personnage fait non ça ça doit rester exceptionnel cela dit il y a une
3: scène où on voit que la manoeuvre roldo a été faite, on voit qu'il y, qu y a un destroyer ouais, qui, qui est coupé là, de la même manière Donc, non, mais je, je, je suis d'accord c'est un peu ouais. d'accord. Et, et il y a aussi une autre, une autre scène il y, a, il y a un autre sabre laser qui est jeté à l'eau ben Solo jette, justement quand il redevient Ben Solo, cette fameuse, cette fameuse scène, donc le, le combat entre Kylo Ren et Rey sur les décombres de, de, de l'étoile de, de la mort, étoile de la mort. Euh, et donc ce fameux moment où Leia meurt, et euh, donc, sentant la mort de, de sa mère, il est, il est un peu interdit, il s'arrête. Et alors qu'il domine le combat, même si on comprend bien, il a aucunement l'intention de tuer Ray. Parce que s'il voulait la tuer, il aurait déjà désinguée vu qu'elle est au sol. Elle est complètement, ah oui. à, elle est complètement à sa merci, et elle, elle en profite quelque part. On se demande si elle n'est pas en train de sombrer du côté obscur, parce qu'elle fait... Ah, comme elle, une traître, hein. Voilà, elle, franchement, c'est pas beau, ce qu'elle fait. Euh, c'est moche, hein. Ah ouais, c'est vraiment... pas hein. C'est vraiment en lâche, et... Euh, et, et voilà, et après elle se reprend, peut-être parce qu'elle a senti également le, la, la disparition de Leia, elle se reprend, elle, 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 le, elle le soigne avec la force, elle le fait redevenir Ben Solo, et c'est à ce moment-là où il jette son sabre. En fait, il fait la même chose que Luke. Et, et donc, tu vois, pour, pourquoi euh, s'il avait tant voulu que ça prendre le contre-pied de ce qu'avait fait Ryan Johnson, pourquoi il remet la, quelque part la même scène
1: et, euh... bah, Écoute, déjà, il ramène l'empereur, quoi. Si tu veux, Ryan Johnson lui tue son pseudo empereur qu'il avait introduit, Snoke. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir Il ramène l'empereur. Ça,
3: c'est vrai que là, c'est un, un argument massue. J'ai rien à opposer à cet argument. Déjà, rien
1: que là, si tu veux, quand t'as le générique, t'as compris que le mec. Il, il va tout défaire. Mais, mais attends, je. Il je... ne sait
0: même pas comment le ramener parce que c'est bien le cadavre de l'empereur. Attends, est tout et je suis pas là. Je suis
1: pas là te dire que Ryan Johnson tout est bien et JJ tout est mal, hein, parce que Ryan Johnson, je te prie de croire que dans 8 il troll comme un sagouin ce qu'a fait, ce qu'a fait avant le père, le père Abrams. Hein, Ils se gêne pas. Hein. C'est vraiment deux mecs. Je suis désolé, hein, qui sur deux films euh, se, se sont comportés comme des, comme des gamins de, comme des gamins d'école, de, quoi, comme des chamailleries, quoi. Et, euh, et c'est là que je me dis, qui c'est qui était au-dessus, quoi Est-ce qu'il y, est qu y a des producteurs Est-ce que Kathleen Kennedy a vraiment mis son nez là-dedans, quoi à, à part pour euh, s'assurer que les minorités visibles soient représentées. Parce que très sincèrement, euh, c'est là aussi mon problème, quoi. C'est que j'ai l'impression qu'il y a deux mecs qui font leur truc dans leur coin et qui prennent en otage des films euh, juste pour euh, des questions d'ego. Ça me gêne un peu, quand même. Ça me gêne un peu. Oh, pareil,
0: pareil, pareil. Mais
3: ça, ça oui, et... je suis pas... En fait on peut pas on peut pas exactement le savoir parce que même s'il y a des choses qui, qui ressortent il y a des choses qui fuitent quand même bon voilà Disney étant ce qu'il est enfin ce que c'est il euh, y a quand même des choses qui sont cadenassées et qu'on ne saura jamais ou que dans très longtemps mais ça c'est aussi c'est aussi ce qu'on nous a vendu c'est aussi. Euh, et et est-ce qu'on ne s'est pas laissé polluer Parce que là, voilà, on arrive avec cet a priori que Ryan Johnson, il a, il a tout piétiné le film de J.J. Abrams C'est que J.J. Abrams, il va prendre sa revanche. Mais si tu, si tu te débarrasses de cette idée-là, si tu te débarrasses de cet a priori, ce n'est pas, pas aussi évident que ça en a l'air. Et c'est pour ça que, que je disais, je serais curieux de voir comment les films vont être perçus dans 10 ou 15 ans, quand les gens auront peut-être un peu oublié tout ça.
1: Ré au départ, on nous fait bien comprendre dans l'épisode 7 qu'elle a un gros secret autour de ce sable, tout ça, euh, ses parents, gnangnang. Dans le 8, on nous dit que c'est une nobody, d'ailleurs, très bonne idée. Ah, moi j'adore. Et, et dans le 9, ah bah non, en fait, euh, non seulement c'est pas une nobody, mais c'est la petite fille de, de l'empereur. Bah, là si tu veux Super, la, ouais. la, la, on franchement...
0: revient sur les délires dynastiques alors que Rian Johnson nous montre bien que tout le monde peut avoir la force
3: et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais adoré qui m'avait enthousiasmé à la fin de l'épisode 8 le, alors peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé mais le fameux euh, le fameux boom le Boy, garçon, hein. ouais bah, moi ce que alors ça c'est une lecture très personnelle mais ce que j'ai compris de cette scène à la fin, déjà ça appuie euh, le propos concernant le fait que Ray est effectivement une nobody et moi c'est quelque chose que j'ai adoré et c'est aussi, j'avais l'impression que c'était un message que nous lançait le film en disant Star Wars c'est à tout le monde et ça, ça j'ai adoré oui c'est vrai après tout je, je, enfin, pas je veux dire le... obi,
1: -Wan, obi wan il n'a pas de enfin, autant que je sache il n'a pas de, de parenté incroyable quoi
0: oui, oui, oui. Ben, D'ailleurs, dans l'univers étendu, Obi-Wan n'a même failli pas être padawan de Qui-Gon. Il était à deux doigts d'être envoyé chez les fermiers Jedi où on envoie les Padawan que personne ne veut. Donc, c'est vraiment... Jusque dans l'univers étendu, c'est à nobody.
1: Cette histoire de lignée, si tu veux, moi ça, moi, ça me gêne toujours. On a l'impression que... Enfin, euh, le message envoyé, c'est euh, si t'es pas, euh, si pas de la haute, finalement, euh, t'as pas voix au chapitre. Bah, c'est euh, un bon message envoyé, quoi. C euh...
0: ou, alors, ou alors, à la limite, quitte à la lia à Palpatine de montrer ben, que les enfants, les descendants déconnent oui. tous, qu'avec qu le poids qu'ils ont sur leurs épaules, ils pètent les plombs et qu'il faut arrêter de forcer des lignées. Laissons faire les choses, quoi. Et dans le cas de Ray, quitte à la Lia Palpatine, autant rendre ça plus sordide et expliquer que c'est une expérience ou un clone ou quelque chose comme ça, quoi. plutôt que nous sortir du chapeau un fils qu'il aurait eu un jour, et là si on met la chronologie en place, il aurait eu bébé Palpatine au moment où il était déjà tout fripé, alors je sais pas où il allait pêcher la maman mais euh, elle devait pas être regardante hein.
3: C'est vrai que tout ça, c'est un peu capillotracté Il faudrait essayer de, de calculer l'âge de, euh, de Palpatine. Est-ce qu'il aurait pu avoir un enfant avant euh, de voilà de d'être devenu ce qu'il est devenu avant de, avant de devenir l'empereur Donc encore, on va dire est-ce qu'il aurait pu avoir un enfant euh, à l'époque de l'épisode 3 On va dire avant la fin de l'épisode 3 oui. euh, C'est pas impossible parce oui. que bon soit. Mais après, moi, avec suis... Padmé,
2: ça serait fort si c'était avec
1: Padmé. Bah, ah, vient...
3: <rire> Palpatine est censé venir de Naboo. Donc euh, donc Alors
2: oui. là, là, là j'ai applaudi, JJ, je, je retire tout
3: Mais, mais <rire> cela dit, non, moi, moi je suis d'accord que le fait que Ray soit une palpatine, je ne suis pas sûr que ça m'a autant enthousiasmé que ça. Cela dit, on en revient encore, et désolé au message bisounours, mais moi que j'ai bien aimé, ça donne aussi cette idée que, encore une fois, peu importe, peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'ont fait tes parents, tes grands-parents... Si toi tu décides de faire ce qui est juste, si toi tu, tu décides de, de, de prendre un, un chemin vertueux, on va dire, et ben, tu peux y arriver. Et ça, je trouve que malgré tout... Mais on a déjà Ben Solo pour ça. Oui, c'est vrai. Ce
1: pas le message qu'envoie la fin du film, hein, parce qu'à la fin du film, elle, elle se désirite elle-même, hein, elle choisit le nom de Skywalker. Hein. Elle s'appelle pas Palpatine. Hein. Si vraiment c'était ce message là, elle dit Bah ouais, je m'appelle Palpatine, je suis pas responsable des actes de mon grand père. Par contre mes parents qui m'ont protégé, qui m'ont sauvé, qui se sont sacrifiés pour moi, et eh ben je vais honorer leur mémoire en portant leur nom. Là, ça aurait été un bon message. Ben non, elle décide de s'appeler Skywalker.
3: Ouais, bon après tu, vois, tu, euh... tu peux le voir aussi parce que elle a vaincu l'empereur avec le à la fois le sable de Leia et de et de Luke et que c'est ouais c'est aussi une manière de dire au final la, la, la génétique on s'en fiche. Euh, moi j'ai décidé de choisir de d'emprunter de, de le
0: l'héritage de Skywalker. Voilà
3: d'emprunter le même chemin qu'eux et donc je vais prendre leur leur.
0: bah vaudrait mieux qu'elle s'appelle Solo ou Organa parce que Luke il a quand même tout foiré. Hein. Bah
1: ouais ou prend le le, ouais, le nom le nom. De, de, de Ben enfin de Skywalker si elle veut mais en l'hommage
0: de Ben par exemple tu vois si elle veut quoi enfin je sais pas par exemple... on notera d'ailleurs que le sabre de Leia avait un manche rose
3: euh, ah oui c'est vrai ça m'a fait rigoler ouais, ça m'a fait rire ouais. 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 c'est vrai ça pareil le, le, la, la scène alors Bon, moi j'ai un peu eu du mal avec, euh, au niveau visuel euh, avec les visages qu'on voit dans cette fameuse scène où on voit donc, de, de, de la formation de, de Jedi de Leia euh, mais franchement moi j'étais content de voir ça ça m'a fait euh... alors ça faisait très euh, retour du Jedi je trouve les habits ouais, euh, ouais, ouais, euh, bah, je m'y croyais Ah non franchement en fait c'est dommage qu'on voyait le sabre vert en plus ouais, c'est dommage qu'on voit leur visage parce qu'on n'a pas besoin de voir leur visage on comprend oui. on comprend bah, tout était bien fait je trouve ouais, ouais c'est vrai mais Leia c'est plus tendu je trouve que ça aurait été voilà, il n'y avait, avait pas besoin de montrer le visage, mais là, bon, là, là je pinaille mais honnêtement, moi j'étais content d apparemment, à, à un moment il était question que cette scène serve d'introduction en fait, que, ce soit, euh, que le film commence par ça, et que, et que en, cours oh, de, ça été cool. en cours de montage, ils ont décidé de le mettre, de le mettre ailleurs quoi. Mais...
0: par contre, cette scène me pose un problème, c'est que pourquoi envoyer à tout prix euh, Ray chercher Luc si Leia pouvait l'entraîner tout comme, finalement, pourquoi Luke voulait pas qu'on le trouve et a laissé les traces pour qu'on le retrouve. Il y, a, il y a plein de choses qui sont très bancales de ce côté-là. Comme le plan de l'Empereur, hein. finalement, si c'est lui qui dirigeait Snoke. Pourquoi Snoke voulait tuer Rey Ça n'a pas grand sens, il en il fait. Veut
1: chez elle, S'il veut l'amener devant elle pour la convertir, pourquoi il Et il demande même à, à Kylo Ren de s'en débarrasser au début de, de l'épisode 9. Hein. Je l'ai... Je, je, je l'ai bien, je non, je bien suis... vu.
3: Mais là, moi, je trouve que c'est cohérent avec la, avec la prélogie, parce que quand même, le plan de Palpatine dans la prélogie, oui, c'est quand même là, un plan à pas. Là, là c'est <rire> euh... vraiment...
0: J'ai suis... une théorie de fan. Je suis convaincu que l'affaire Clearstream est un hommage à la prélogie. Ah, L'un comme l'autre est aussi incompréhensible. <rire> Euh, ouais, bien vu. <rire> ah, mais si quelqu'un peut un jour m'expliquer ce que c'est ces histoires de vice-roi du commerce, de séparatif, puis ça devient la confédération. Je te
2: rassure, pays. eux non plus n'ont rien compris sur Mustapha. Hein. Alors, ça,
0: <rire> ils n'ont pas vu ce qui leur est arrivé. Et surtout, pourquoi les vice-rois du commerce ont cette espèce d'accent bulgare dégueulasse à couper au couteau Donc c'est pour ça que on je dirais dis... un mauvais film d'action des années 80. Des
3: fois, c'est pas plus mal quand, quand le méchant il a pas plus de background que ça. C'est juste c'est le méchant, voilà. Euh, oui.
0: Bon, on le devine tout seul le background.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais cela dit, là où je trouve ce que je trouve bien dans la caractérisation des, euh, des bad guys, mais ça c'est c'est à peu près surtout Star Wars. Euh, les bad guys sont toujours convaincus qu'en fait ce sont eux les héros. Et que ce qu'ils font, c'est ce qui. Ce sont euh, les meilleurs méchants.
2: Juste. Ceux Et... qui sont convaincus de faire le bien, ce sont les meilleurs méchants. Et donc, ça, ça je trouve que. Ce qui n'est plus le cas de Palpatine dans l'épisode 9. Ah oui, non, là, il a. Là, quand il sort toute l'armée des, des, des destroyers, là, slash les stars, là, là, c'est terminé, là, je te prie de croire. Là, on, a... on arrête, là, les politesses, hein. Sauf que ça commence dès le début, hein. il sort son armée qui attendait sous la glace
0: depuis 30 ans, avec oui. euh, des mecs sans doute en sommeil.
2: Et les mecs ils faisaient quoi Et comment ils faisaient pour le ravitaillement Comment ils faisaient dans les vaisseaux là Pour pour, pour vivre là-dedans quoi Et comment ça se
3: passait dans ces trucs-là
0: Et pourquoi il a attendu tout ce temps pour les envoyer les destroyers, qui ont quand même des canons de type Death Star
3: Ouais non là dessus c'est vrai et puis même sans parler parce que voilà moi bon, je pense que je suis d'accord avec vous hein, sur que tous les rebondissements il y a plein de choses qui ne tiennent pas et je pense qu'il faut il faut vraiment s'en défaire il faut prendre de la hauteur c'est qui les et, mecs dans et, les gradins et, désolé et, je te et en compte, faire mais fil, là ouais. c'est plus fort que moi mais, hein. mais non mais c'est là où je voulais arriver euh, là où c'est aussi c'est une déception pour moi je trouve que euh, toute cette partie là toute la partie euh, j'ai oublié le nom de la planète sur laquelle se trouve l'empereur exogol même le nom de la planète est pourri je trouve que c'est assez décevant parce que c'est très random et, et même même tu vois même le trône de l'empereur alors je sais je sais que c'est que c'est un design qu'avait créé Ralph McQuarrie pour euh, pour le retour du Jedi et peut-être qu'en 1983 un tel design de trône ça avait de la gueule mais euh, sauf que euh, en 2019 moi quand j'ai vu ça fait vraiment méchant random il euh, y a tout qui est sombre, il y a tout qui est pointu, il y a tout qui est de la fumée, il euh, y a toute cette foule, on ne sait pas trop qui c'est. On... Je suis d'accord que tout ça, c'est tr très random et, euh, et c'est assez décevant parce que ce qui a fait... Euh, la force de Star Wars euh, tout, toutes ces années, c'est que justement, c'est qu'à chaque fois, ça t'en met plein les yeux. Même si, tu vois, tu rigolais sur la planète du Burning Man. Euh, moi, honnêtement, quand ils arrivent, qu'on voit le festival, je trouve que, que c'est cool. Tu vois, toutes, ces, toutes les couleurs, tout ça, je trouve que ça, ça te transporte quand même. Tu peux imaginer. Tu peux imaginer et plein de ça, choses.
0: Et c'est le seul moment où on te donne vraiment une nouvelle planète. Ce qui est terrible dans ce Star Wars-là, c'est qu'il est pauvre, bah, je est trouve, nouvelle ou forêt, destination.
1: C'est ça, c'est désert ou forêt. Forêt ou désert, en permanence, sauf Exogol, quoi.
0: Ouais, la, la planète des grands méchants, le temple aussi, c'est quoi C'est quatre grandes statues dans de la brume.
3: Ouais, ça, c'est voilà, assez décevant. Je suis complètement d'accord.
0: Et alors, quitte à faire un peu de fan service ou de world building, ça, ça, le, ça les. Bah. Pourquoi ils ne nous ont pas mis, je sais pas, tu sais, vous savez, des, des fresques ou quelque chose, furtivement, enfin, il y avait moyen de placer des petits objets pour remplir un peu euh, ce temple, tout en donnant l'impression qu'il y a vraiment une histoire site derrière, pour renforcer un peu le propos de l'empereur. Mais non,
3: il n'y a rien de tout ça. C'est vrai que tout ça, c'est vite, parce que, par contre, euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode 9, c'est qu'il y a pas mal de petits animatronics... Tu vois, souvent qu'ils sont oui. là en premier plan pour et ça ça voilà c'est vraiment dans l'esprit de la trilogie et, comme Babu Frink Voilà ouais mais même des fois tu as juste euh, tu sais tu veux avoir un plan moi je crois justement un plan dans le désert où, où tu les vois et au premier plan tu vois il y, y a une espèce de petite bestiole et à un moment pareil tu vois une, quand ils sont euh, quand ils sont dans donc la la résistance entre les serpents non. Ouais voilà ouais il y, y a un moment tu vois aussi euh, tu vois aussi sur un arbre euh, une petite bestiole et tout ça c'est des petits trucs qui en fait y, y, ça n'a aucun intérêt à part juste pour euh, juste pour te donner l'impression que ce monde est vivant. Et, et ça, je trouve que c'est bien dans l'esprit Star Wars, et ça, c'est bien fait. Ça, ça c'est des choses qui m'ont plu. Dans, euh... Alors, après, le serpent, ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu dans l'histoire du serpent euh, qui ont pensé à Harry Potter. Euh... Oh,
0: oh, bah, moi, j'aurais pensé plutôt à Cain et Abel, à, ou à Adam et Eve, bah, pardon,
3: plutôt. Euh, moi,
0: <rire> je serais plutôt
3: parti là-dedans. Le fait... héros Cadmus contre le Python, enfin, ce genre de choses. Moi, ce qui m'a fait kiffer un peu là-dedans, c'est que. J'aurais aimé que ce soit un verre et pas un serpent, parce que là on était une référence à Dune, il y a quand même beaucoup beaucoup de références à Dune dans, dans tout l'univers Star Wars, et, et je me suis dit tiens, euh, un verre des sables, d'ailleurs il y a aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça, mais Poe Dameron qui, qui est présenté comme étant un, un passeur d'épices, et bon ben bah voilà l'épice c'est clairement quelque chose qui a été oui, piqué, ça pour Dune, ouais. qui a été piqué oui. à Dune. Bon. c'est de bonne guerre ah ouais non non et puis et puis moi honnêtement moi j'adore d'une et je suis content de retrouver des éléments de dune dans Star Wars c'est quelque chose qui me fait voilà de toute façon c'est évident que Donc, on sait bien que, que Star Wars que George Lucas il a voilà il s'est servi dans, dans plein de gamelles différentes et, là, et il a été dans, dans celle de dans celle de Frank Herbert et, mais moi ah, moi bah, ça me... c'est évident ça ne me déplaît pas la planète désertique ah, oui, les oui. pouvoirs psychiques Tatooine euh, c'est ta c'est bon oui. c'est d'une quoi c'est Arakis les euh...
0: personnages mystérieux encapuchonnés qui ont des pouvoirs là les sœurs le négligé série de tout ça, ouais. il, y a, il y a du Jedi et du site là derrière.
3: Oui, et puis il y a aussi, d'ailleurs, il s'est aussi beaucoup inspiré de, de, de ce qu'a essayé de faire Jodorowsky quand il a voulu adapter d'une. Euh, honnêtement, ah, le fameux, oui. ça ne me dérange pas. Moi, je suis content parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, auquel je suis très attaché également, et de le retrouver dans Star Wars, mais ça me plaît. Euh, donc, euh, donc ça, c'est des, des petits trucs qui, euh, qui moi, m'ont fait plaisir. Je sais bien, des, on se raccroche aux détails qu'on peut, mais euh, voilà, moi, c'est des bah, choses.
0: Star Wars, c'est avant tout l'invitation quand même au voyage. Quoi. Moi, c'est avant tout, c'est pour ça que la moi je lui laisse le fait que la prélogie au moins nous dépeignait de nouveaux paysages, de nouveaux environnements, de nouvelles civilisations. Ça a, au moins, ça a au moins donné un peu de grain à moudre pour les comics, les jeux vidéo, les séries télé, etc.
1: Mais là vous mettez le point sur, euh, enfin plutôt le doigt sur quelque chose qui m'a profondément agacé pendant toute cette trilogie, c'est la nostalgie permanente. C'est le renvoi euh, à la trilogie originelle, c'est le renvoi à tout ce que les fans peuvent aimer. Et c'est cette espèce de, comment dire, euh, de refus permanent de tenter des choses, de, euh, de vraiment raconter d'autres histoires, quoi. Moi, tu vois, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle trilogie Star Wars, sincèrement, il n'y aurait, aurait pas eu de Jedi, il n'y aurait pas eu de site ou quoi que ce soit, je m'en serais vraiment carré le coquillard, quoi. Ah non, si, j'aurais été
0: déçu. Si non, vraiment on me raconte une,
1: une histoire, euh, une histoire originale, moi c'est tout ce que je demandais, une histoire originale, peu importe l'époque, ça me suffisait très largement. Et là, je suis désolé, on a repris les mêmes poncifs euh, tout le long, quoi. Mais
3: d'ailleurs, est-ce que, est que vous avez aimé Rogue One Oui. Ah, c'est le meilleur qu'ils
0: ont sorti pour moi. Je, je
3: suis de cet avis également. Et dans Rogue One, la force, on en a presque rien à carrer. Et il euh, y, y a quelques références, mais dans Rogue One, alors peut-être je me trompe, mais je ne pense pas qu'on voit le moindre Jedi. Tu non, il y a le moine dar, dar, qui dar, suit l'enseignement des tout.
0: Jedi, mais ah oui, c'est ah vrai, vrai,
3: oui, oui, oui. Mais, mais bon, là, mais là, c'est génial. <rire> Donc euh, non, mais c est, c est, voilà, Rogue One, c'est un, un film de guerre et, euh, et ça marche du tonnerre. Donc euh, ce, ce qu'on a dit un peu précédemment, euh, s'il y avait eu une postlogie qui s'était passée 100 ans après la trilogie, euh, moi, 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 ça m'aurait plu. Alors, effectivement, peut-être que c'est un énorme risque de, de, faire, euh, de faire un Star Wars sans les Skywalker, de la même manière que Alien, euh, il faisait tout le temps revenir le personnage de Ripley. Euh, Est-ce que... Ouais, je, je, pense, je pense que ça aurait pu marcher. Il y a, il y a, tellement, il y a tellement de choses dans Star ah, je Wars. Pense,
0: je pense aussi. Alors, Jonathan, juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je. Alors, c'est pas que je voudrais pas de Star Wars sans Jedi. Par contre, les Star Wars canoniques avec les épisodes, là, j'ai quand même envie de voir du Jedi, le sort de la galaxie, ce genre de choses, quoi. Les Star Wars qui vont sur des registres différents, et Alors, ça, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. des
1: Jedi et des, et des sites, si tu veux. On n'est pas obligé de faire des sites, d'ailleurs. On peut faire des Jedi gris, hein, c'est pas la question. Oui, donc. voilà, bien mais, sûr. Oui. Mais, si tu veux, on n'est pas obligé toujours de. Voilà, de euh, euh, rester dans la lignée des Skywalker et compagnie, quoi. Ou, ou, oui, ou... bien enfin, sûr. Ils se, pour moi, ils se sont trop emmêlés les pieds à vouloir faire plaisir aux, aux pseudo anciens fans parce qu'il y a aussi ce truc-là qu'en disant il y a un nouveau fan qui existe, c'est le, le, le fan de euh, la première trilogie, quoi. Qui euh, ce méchant fan t'obligerait si tu veux à refaire les mêmes films qu'à l'époque, quoi. Sinon, il va être très méchant.
3: Voilà. Ah, bah, même toi,
0: ils ne les trouvent pas les fans de la prélogie, donc ils sont bien obligés. Hein. <rire> oh.
3: Mais il y en a, il y en a sûrement. Hein. Je pense que. Oh, euh, mais bien sûr. Parce que il bah, y a des fans de Clone Wars.
0: Ouais, non. Il y a des fans de la guerre des clones. Pas le film L'attaque des clones, hein, la guerre des clones, le, qui a le dessin animé. Oui, les différents dessins animés, les comics, ça c'est le, le meilleur de ce qu'on a eu de Star Wars ces 20 dernières années.
3: Euh, non mais moi je trouve... Alors moi j'ai pas vu, il y a la série qui est, qui est toujours disponible sur Netflix, là, qui est en quoi 6 saisons je crois. Euh, oui, bientôt la
0: septième, ça va enfin
3: sortir. Celle-là, moi j'avais commencé à la regarder avec mon fils, et puis il a continué sans moi en fait. Et donc euh, donc j'ai pas vu, j'ai vu vraiment que les tout premiers épisodes, et j'ai vu l'autre également, euh, qui était... Euh, C'est Si tu mets tout, oui. qui était sorti en 2008, et euh, que j'avais bien aimé aussi la euh... oh, plus
0: vieille même elle est plus vieille celle de Gengi euh, j'arrive je... oh, jamais à me retirer son nom le mec de Samurai Jack euh, celle-là elle est sortie entre l'épisode 2 et l'épisode 3 elle est sortie ah, genre ouais, ouais. en okay. 2002 quelque chose comme ça 2003
1: ouais, ouais par là et au début sur un, un petit épisode genre de 5000 oui de voilà c'est c'est ça, ça que je parle oui c'est ça que celle -là, je parle celle-là celle franchement elle est très très bonne hein. ouais moi j'ai adoré
3: ça j'ai vraiment adoré euh... mais euh, ouais. oui c'est vrai que... Non, rebondissez. Je... je me suis perdu. <rire> mais pour le coup,
1: non, pour le coup, cette, cette série-là, tu vois, enfin celle dans la, la, la première, la toute première de Clone Wars, euh, pour le coup, euh, c'est euh, c'est celle qui permettait de de, de, de comment dire de, de faire un bon Anakin Skywalker, quoi. Tu vois, oui. Pour le coup. Par rapport ah, à. Là on est...
0: le meilleur Anakin Skywalker ouais, qu'on ait jamais eu était dans les spin-offs. Parce que dans
1: Attaque des clones, enfin l'épisode 2 bon euh, voilà c'est compliqué hein Hayden Christensen n'est pas forcément un grand acteur hein, on va pas se mentir mais en plus et, est et ce puis lui George, en Lucas, a joué. Euh, voilà, George Lucas
3: puis George Lucas c'est pas dirigé ses, ses acteurs donc ça ce qu'on lui va en être en en a joué
1: c'est c'est compliqué quoi hein. je veux dire je veux bien tout mettre sur les acteurs mais au bout d'un moment bon quand les lignes de texte bon c'est c'est ce qu'elles sont bon
0: Ouais, Georges Lucas, il réalise, mais il ne le dirige pas, c'est clair. Et puis, je, je l'ai déjà dit avant, mais quelle déception de ne pas avoir eu une petite vraie apparition de Dark Vador. C'est quand même l'obsession. <rire> il l'aurait mérité en fantôme avec Jar Jar à la fin, parce que quand même, Dark Vador, c'est l'obsession de Kylo Ren, au point qu'il refait son casque. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le... mais oui, c'est un plot qui a été abandonné. Bah oui c'est un peu qui est totalement passé à l'as alors qu'on s'y attendait quand même à un petit fantôme de la force ou quelque chose j'ai beaucoup aimé le casque qui est refait avec les euh, un espèce les lignes, de métal euh... ouais. ouais oui alors en fait figurez-vous que j'écoutais un podcast alors je crois que c'était euh, Rafik Djoumi alors euh... Grand spécialiste de la pop culture qui a notamment écrit un livre sur George Lucas il y a une quinzaine d'années, il expliquait que c'était une référence. Alors je crois que c'est en Asie ou quand vous avez des ouais, vases ou des objets comme ça. Ouais. Au Japon, voilà. Les objets qui sont détruits, on les recrée avec des lignes d'or. Visiblement, ouais. il y avait. Euh... Et il y avait tout un truc à faire là derrière. C'est vrai,
3: c'est effectivement très proche. Ça ressemble, ça ressemble beaucoup. Euh, bah, sauf que c'est de la céramique mais tu vois, les réparations sont hyper apparentes et ça fait des lignes euh, des lignes un peu brisées comme ça euh, de la même manière que ce que, que l'on voit bon, cette fois-ci en rouge et pas en doré sur le casque de, ouais, de Kylo ben, Ren et ben
0: c'est sous-exploité ça, bah, tout comme d'ailleurs les Chevaliers de Rennes, mais qu'est-ce que c'est que ce teasing pendant deux films pour rien du tout c'est quoi mais, ce... je, je comprends pas est-ce qu'ils en, parle ça, que que ça. Est qu en
3: parlent tant que ça dans les films ou est-ce que c'est nous euh, en tant que spectateurs qui nous sommes montés le bourrichon avec ça
0: les deux. Mais là, ils en font rien. Ils ont deux apparitions et ils ne se battent pas. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage qu'ils ont un, ils ont ils ont ont un super look.
3: Euh... Enfin, moi, j'ai bien aimé. On dirait, on, dirait des méchants dans euh... on dirait un peu des méchants de, de Sentai, mais j'ai bien aimé.
0: Oui, mais sauf qu'au début, il y a un, un Stormtrooper ou un général de, du premier ordre qui dit euh, ce sont des démons. Donc on comprend qu'ils sont craints, voire détestés, même dans le premier ordre. Et au final, ils ont deux apparitions et ils ne se battent pas. À la fin, ils sont face à Kylo Ren. Plan suivant, Kylo Ren, c'est bon, il s'en est sorti. Non mais c'est eux hein, qui ont monté le bourrichon
1: au départ parce que les gens... Enfin, c'est eux qui les ont introduits, hein, DJ et compagnie, dans le premier film. Hein, je veux dire, euh, si t'en parles pas dans le premier film, si tu fais pas des teasings et tout ça, les gens, ils se font pas la tête. Hein. C'est comme pour l'histoire de, de ré de sa parenté. Hein. Oui. Les gens, ils et se pas la tête ouais. en pensant que c'était la petite fille d'Obi-Wan et ainsi de
0: suite. Enfin... Ça c'est oui, parce que quand il prend le sabre, on entend Obi-Wan, et d'ailleurs le sabre, Maskatana, encore personnage inutile, totalement passé, euh, laissé à l'abandon, euh, qui fait euh, « oui, euh, ce sera une histoire pour une autre fois », Bah, je pense que maintenant sur les DVD, ils peuvent à ce moment-là mettre une petite astérisque avec en bas... Euh un petit, un petit message, voir ça dans tel comics, machin. Comme le retour de Palpatine. Ce qui m'a choqué dans cet épisode, c'est qu'il y a deux, trois moments, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il prépare juste un subplot qui sera développé dans un comics ou un roman ou un jeu vidéo ou que sais-je encore à côté. Ça, ça devient feignant à ce point-là. Euh, Gigi arrive à ne... Il nous fait du Gigi, hein. Il a l'habitude. Gigi, il adore lancer des pistes et ne pas les fermer. Il a fait ça dans Alias, dans Lost. Il lance il des trucs, puis se barre et les autres se débrouillent. Ouais, les autres se débrouillent, ils font, font ce qu'ils veulent avec. Si vous voulez ne pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. Là, pareil, ce truc du sabre, on insiste quand même bien lourdement dessus. Et on ne nous explique jamais. Je trouve ça, mais ridicule à souhait. Enfin, et qu'on vienne pas me bassiner avec Gigi a fait ce qu'il a pu. Au bout d'un moment... Euh, ah non, rond. non,
1: si, franchement, euh, euh, ça, euh, non, le premier film, il, il, a, il a passé son temps à ouvrir des, euh, des portes ouvertes. Enfin, des, des, de créer des. Enfin, utiliser ces mystery box habituels. Ouvrir et, des portes qu'on ne voulait pas ouvrir. Voilà, et, et puis après, démerdez-vous. Et puis, quand il est revenu en catastrophe sur le 9, ben. Bah,
0: voilà, il n'avait il rien à dire, quoi. Parce qu oui, personne ne l'oblige à faire autant de McGuffin. L'empereur, il aurait très bien pu revenir au milieu où, en fin de film, on aurait pu avoir une quête pour retrouver l'empereur. Pour le cacher un petit peu quand même, si on savait qu'il était là, euh, il aurait pu mettre un peu plus de subtilité. On perd, quoi, on perd parce une là... moitié de film
1: quand même, aller chercher des, euh, des espèces de quoi de balises euh, balisites quoi. Oui. Euh, pour et... qu'au final, euh, Ça pour qu au final, Rey euh, brûle le vaisseau alors qu'il y a une balisite ah. dedans quoi. Enfin, oui.
0: En fait, en gros, Ray doit trouver des choses pour aller à un endroit. Que Kylo Ren a déjà atteint au début du film S'il y avait eu soit une course poursuite Entre les deux soit pourquoi pas une alliance Entre les deux pour retrouver l'empereur Ça aurait été je pense un peu plus intéressant Quand même ou au moins on aurait un peu On aurait été un petit peu titillé Et puis bon je pense qu'on peut en parler maintenant C'est quoi le délire sur la Daxit Il y a donc un type qui visiblement Ouais alors là donc on aurait eu un type proche de l'empereur, donc sans doute proche des sites, qui aurait pris, forgé une ancienne dague ou aurait récupéré une ancienne dague, il serait allé sur Endor, il aurait gravé des coordonnées dessus, et il aurait rajouté une petite réglette dans la garde de la dague, pour que si, à tout hasard, qu'on venait sur la planète... Vous allez au bon endroit au bon moment, vous sortez la réglette et vous voyez où se trouve l'objet à trouver, si tant est que les vagues n'ont pas ravagé ce qui reste de l'étoile de la mort. et un objet où on comprend pas ce qui foutait sur l'étoile de la mort. Enfin, je sais pas vous, mais à ce moment-là, me... ça m'a fait un nœud dans le cerveau.
3: Cela dit, à la fin, l'objet, le... si je me trompe pas, il n'est pas dans la salle du trône, justement dans, euh, il n'est il est pas, pas dans l'endroit où se trouvait Palpatine à la fin du Retour du Jedi, donc au final l'endroit où ça avait le plus de sens d'aller le chercher. Euh, je, non, oui, je suis d'accord que tout ça ça mais, ça, ça. mais le coup de pourquoi est-ce que le mec a gravé ah oui, pourquoi que Faut, pas chercher. A gravé une... faut pas, chercher pas chercher. Faut pas chercher d'explication. Faut pas chercher d'explication. Tu seras. Non mais on, on est d'accord que là-dessus, toutes ces espèces de chasse au trésor, euh, c'est oui, ça n'a pas grand intérêt et, ça... et c'est dommage. Il y, aurait, il y aurait mieux valu euh, voilà, s'épargner certaines parties comme ça euh, pour 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 se concentrer sur des choses plus intéressantes. Je suis complètement d'accord. Néanmoins, oui. si tu oublies l'histoire que c'est assez peu crédible tous ces, tous ces débris de, de l'étoile de la mort dans, euh, dans, dans l'océan comme ça ça donne quand même des scènes assez cool notamment, moi j'aime bien justement quand elle rentre dans la fameuse salle où, où je crois elle retrouve le fameux traceur, il y a les portes, elles s'ouvrent et, et en fait ça, ça redonne un peu l'impression, tu sais, comme comme, comme les fondus comme les transitions un peu chelous qu'il y avait oui. dans les. Ça, j'ai adoré ce passage-là. J'ai fait ah bah, tiens, il en a. Les, tra les
0: transitions balayage Voilà. J'ai attendu tout le film. Voilà.
3: Et ben en fait il y en a aucune, mais là quelque part c'en est une fausse parce que as la porte qui s'ouvre et ça fait un peu ça, ça fait un peu comme euh, comme l'ouverture d'un appareil photo quelque part, sauf que c'est anguleux ouais. le et, et ça moi le, ce passage là j'ai bien aimé, et puis pareil après la, la, la baston entre, entre Ray et, euh, et Kyle Ren euh, de, comme ça dans la flotte et tout, moi, moi je l'aime bien hein, ce, ce passage là, on peut... On... Oh. Elle est,
0: elle est cool, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Enfin, à un moment donné, l'un voit une vague que l'autre ne voit pas. La façon dont ils arrivent à se rendre euh, sur l'étoile de la mort, alors que la mer est censée être impraticable, ça ne va pas non plus. Mais euh, c'est des Jedi,
3: a... c'est bon, ils peuvent.
0: Et, ouais, voilà. Et il est venu comment, Finn Il est venu avec les chevaux déguisés en monstres, c'est ça ouais, Des espèces de chevaux fracochères. Oui, ça j'ai halluciné. Et puis, on ne l'a pas évoqué, mais la force qui devient de la magie, quand même...
3: Ouais, c'est. Bon, après, ça redevient un peu ce que c'était dans, dans la trilogie, tu vois. C'était. Euh... Enfin... Bah alors, le, le, le coup de la guérison,
0: j'ai rien contre. Pourquoi pas Puis ça rejoint l'idée qu'ils peuvent manipuler euh, la vie, la matière, tout ça, les médicloriens, pourquoi pas Mais le coup de la téléportation, je trouve ça abusé.
3: Ouais, mais ils sont tous les deux, ils, ils forment une dyade. Ça, c'est du ah Oh, oh quelle on... idée de nulle. Ah, on ne savait pas avant que ça existait, alors on ne sait pas. Oh. Euh, là... alors, moi, franchement, je trouve que ça, ça apporte des choses. Euh finalement au début, donc plus dans l'épisode 8, tu vois, parce que dans l'épisode 8, c'est introduit, je crois, il reçoit, il reçoit de l'eau salée, lui, euh, je crois, à Kylo, oui. à un moment. Il y a les gouttes déjà, c'est voilà. vrai que là, il a repris une idée de. de, de Ryan Johnson. De, de... Ben, à la limite,
0: c'était juste une illusion, parce que t'as l'impression que t'es au même endroit, pourquoi pas, mais carrément, il y a carrément de la téléportation qui maintenant est possible, je trouve ça trop gros. Ouais. C'est comme leur, leur, leur Skype à travers la galaxie, enfin, il y, y a des choses que je trouve un peu trop grosses, un peu trop faciles.
3: Ouais, je suis d'accord. Bon, après, voilà, ça c'est. Euh... à la base tu vois on a quand même accepté plein de trucs euh, qui peuvent faire de la télékinésie qui peuvent faire, euh, qui peuvent faire de la télépathie euh, tu vois en... alors la télékinésie pour se
0: propulser ou se rendre plus fort c'est que quand ça arrange le scénario hein. <rire> oui, voilà. Là aussi il y a des moments bah, euh... bah, oui,
3: oui. pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils tombent dans les espèces de sables mouvants alors qu'elles pourraient très facilement tous les en sortir euh...
0: des, des sables mouvants qui est la seule partie sombre du désert qu'a inspecté Lando minutieusement avec Luc mais ils n'ont pas remarqué cette tâche et le serpent et en fait le serpent n'a mangé que le, le méchant parce qu'il y a un Seul cadavre en fait. Donc le serpent 30 ans plus tôt, il a mangé un gars, et il a attendu blessé que quelqu'un vienne. Ouais, mais c'est un serpent
3: d'espace. Tu sais déjà les serpents sur la terre, ils peuvent manger, ils mangent une petite souris puis ils sont calés pendant des semaines. Hein. Oui, ils sont calés à mois oui. Mais là, il a mangé un type, ouais, et mais... il était calé pendant 20 ou 30 ans. Il était super fort, c'est un très très gros apport protéiné.
0: <rire> et puis bon, on commence à pas faire le tour mais je pense quand même que j'aimerais rendre un hommage à cette scène magique. La scène que j'appelle du space euh, friend zone quand on a droit à ce très cordial et chaleureux tapotage
3: d'épaule de film sur
0: sur Rose. On n'a pas encore parlé de Rose. Oh là là. Bah, ce, ce moment d'échange. Elle, oh là elle là, a sous exploité
3: long. dans la. F... Là, là pour le coup, je dois avouer que l'absence, la quasi absence de Rose de, de ce film là pour le coup on a vraiment l'impression qu'ils ont qu'ils ont cédé à la partie Ils ont écouté euh, à, Twitter. À, la, à la partie horrible du, du fandom parce oui. que je ne sais pas ce qu'on lui
0: enfin
3: j'ai pas l'impression Rappelons
0: rappelons juste j'ai pas l'impression va que juste que rappeler l'affaire les... ouais. c'est que les il a des euh, le personnage de Rose bon, ne fait pas l'unanimité soit mais l'actrice a tellement été harcelée notamment du fait que c'était une femme asiatique qu'elle a dû se retirer de Twitter et donner aussi peu... Alors, Gigi a très bien le droit de ne pas aimer le perso ou de ne pas savoir quoi en faire. Voilà, c'est pas lui, ce lui, lui qui tu... l'a
3: créé, c'est une, une création de Ryan Johnson. Donc... Voilà, on bah, peut... bah, tu me diras, on... il n'a pas créé Chewbacca, il l'utilise aussi. Hein, mais on, on mais, peut admettre dire... qu'il n'est pas, qu pas un affect non, particulier avec. Ça, on peut l'admettre.
0: Non mais ce que je veux dire, oui très bien, par contre ce que je voulais dire c'est que quand il y a eu autant de bashing haineux, mais c'est du, du racisme et de la misogynie vraiment, oui, hein, clairement. tu ne mets pas à ce point-là le personnage au placard. Je non. demande pas à en faire celle qui va sauver la galaxie, mais la réduire autant... Et même carrément effacer son arc de romance avec Finn, ça changeait rien au film de faire ensemble, de faire en sorte qu'elle et Finn soient ensemble. Au contraire, ça a amené un peu de background. Je trouve ça euh, irresponsable de la part de JJ Abrams. Et l'excuse de, l'excuse de, oui, d'avoir plus de scènes avec Leia et tout. Euh, quand même, je trouve que c'est un peu irresponsable Puis On, ça on sait point. que
3: cette excuse, elle est bidon, parce qu'ils ont dit qu'elle était dans des scènes avec Léa, mais que les effets spéciaux n'avaient pas fonctionné visuellement, et donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé les scènes. Or, a priori, euh, tout ce qu'ils ont pu faire avec Léa est resté dans le montage final. Euh, parce, que, parce que, rappelons quand même que tous les passages où on voit Léa, en fait, c'est des, des scènes qui avaient été tournées pour l'épisode 7 qui ont été réutilisées. Oui. Donc, ils avaient assez peu de matériel, et donc, tout ce qu'ils ont réussi à exploiter, se seraient retrouvés à l'écran
0: d'où le fait aussi que leur base est de nouveau dans une jungle Voilà.
3: donc l'explication de euh, le personnage de Rose était avec Leia mais ça marchait pas visuellement ça, ça ressemble effectivement à un rétropédalage pédalage assez, assez maladroit
0: et, et qu'est-ce qui les empêchait de décrire des scènes de Rose sans Leia
3: oui, voilà. c'est enfin, du foutage de elle calme. a quand même une ligne de dialogue qui est cool euh, tu sais le passage où euh, je, crois, je crois que c'est euh, je sais plus quel acteur mais vraiment c'est pas quelqu'un qui, qui avait joué dans, dans Lost mais soit et il euh, y, en oui, a, qui, y a, qui a Dominique Munagan de Lost voilà ouais. qui, qui donne je sais plus quelle mauvaise nouvelle et il dit ouais, tu pourrais pas le dire sur sur un temps un peu plus enjoué ou je sais plus quoi enfin je trouve que ça ça réplique elle est cool oui. ça réplique elle est cool bah, elle est un peu cinglante, il y avait ouais. une moyen
0: de faire un perso cool en fait
3: mais euh, après tu vois le fait que la romance entre elle et Finn ne fonctionne pas moi ça m'a pas dérangé parce que dans le 8 j'ai plus l'impression que c'est elle qui est on vit qu'il se passe quelque chose avec Finn que lui. Oui, c'est vrai. Ah, non, et puis, et puis franchement,
1: leur amourette, là, on s'en fichait tous un peu, quoi. Donc, euh, de toute façon, <rire> oui, euh, ils pouvaient crever tous les deux à la fin du 8, là. Euh, C'était pas, pas un problème. Ça n'aurait pas Ça aurait beaucoup été changé l'épisode. Ça aurait même fait un moment dramatique, quoi, de dire, bah ouais, c'est la guerre, tu vois. Bah ouais, c'est oui. la guerre, il y a des mecs qui meurent et... Euh, et voilà, parce qu'au final, ils servent à rien, quoi.
3: Le message que lui donne Rose à ce moment-là, dans le 8, est pas si con. Parce qu'en fait, là, je veux dire, on a l'impression que Finn veut faire le bonhomme, genre je me sacrifie Et que elle l'arrête. Elle l'arrête en lui disant, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Je sais plus exactement ce qu'elle lui dit. Elle dit, je crois que c'est en sauvant ce que l'on aime que l'on gagnera, un truc comme ça. Oh
4: là là
3: Ouais, mais vous dites ça, mais moi, je trouve que, voilà, encore une fois, n'oubliez N'oublions pas qu'on qu est peut-être un peu trop vieux maintenant pour Star Wars. Et, et je trouve que c'est pas à, à des gamins, c'est pas un message mauvais à leur donner. Euh, je, je suis pas. Moi, okay, je suis. Alors... Enfin, c'est quand même. Excuse-moi, attends...
1: c'est quand même une saga où t'as les mecs qui passent leur temps à se décapiter à coups de sabre laser. Bon, s'il faut contrebalancer avec des moments bisounours, ça va être compliqué, quoi, tout le temps. Hein, je veux dire. Euh... Euh, là franchement, moi je veux bien, ouais, hein, mais c'est ces
3: le bien contre le mal quand même. Je veux dire, Star Wars c'est le bien contre le mal, ça. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a, a que alors... des connards, c'est tout. Voilà. Alors attention, moi je ne le re,
0: leur reproche pas d'être optimiste, simpliste. Non, oui, ce que je leur reproche, ouais. c'est euh, la dague, le MacGuffin, Chewbacca là, le, le coup de... Ah bah finalement il est vivant, il était dans un autre cargo qu'on n'a ouais, pas vu ça, derrière. C'est vrai que c'est une absence d'audace. C'est ça moi ce qui me gêne. C'est pas
1: le problème si tu veux qu'ils veulent envoyer un bon message ou ça, c'est que pour moi... Ils se mettent des boulets aux pieds parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ces personnages. C'est ça le problème. Ils t'introduisent des personnages. À mon avis, Ross... Allez, on va pas se mentir, c'est Kathleen Kennedy qui, qui l'introduit parce que ça représente la minorité asiatique. Voilà. Mais au bout d'un moment, ils ne savent pas quoi faire de ce personnage. Et ça fait que dans l'épisode 9, il appart que dans un coin, c'est désastreux au niveau de l'image que ça renvoie. C'est bah sûr
3: que moi honnêtement franchement que qui, qui cho, cho, ça me dérange pas enfin qui, qui mettent des minorités c'est même au, Mais au contraire je trouve ça derrière. bien de la diversité voilà,
1: qu'ils aient enfin... un plan derrière
3: mais à la rigueur, oui, ça, 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 moi, je suis même plutôt pour, et, et, ça, et ça rejoint aussi quelque part un peu les, les messages de Star Wars, parce que c'était déjà le cas dans, dans, dans la trilogie, tu avais finalement, si tu regardes bien, l'Empire, c'est surtout des hommes blancs, et, euh, et tandis que, que les rebelles, c'était euh, très mélangé, il y, des, il, y avait, il y avait des extraterrestres, il y a des humains, il y avait tout, et ça, c'est quelque chose qui, je trouve ça bien, qu aient... qui fait sens. Hein. Ouais, voilà, ça, ça... Il y a un
1: chien aussi. Un chien, un
0: homme chien <rire> <rire> Oui, bah oui. Euh... <rire> qui, ironiquement, est le seul à ne pas recevoir de collier à la fin du premier film. Bah,
3: et qu'on qu lui, qu lui rend symboliquement dans le neuf.
0: Alors, le coup de la médaille, il y, y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'ils reçoit en face la médaille et il y a ceux qui disent, en fait, on ne fait que lui donner la médaille d'Anne Solo, ouais, bah, c'est-à-dire de Anne et de Leia.
3: Ouais, bah, Moi, je pense que les deux, les deux interprétations marchent. Pour moi, les deux fonctionnent. On lui donne la médaille de Han et c'est la médaille qu'il aurait dû avoir aussi. Il aurait dû avoir la même. Euh... Bah non, il
0: ne la voulait pas. En fait, l'explication officielle, hein, je crois qu'il est toujours en cours, c'est que bah, les Wookie, les médailles, ils s'en fichent et ils n'avaient pas envie d'en avoir. Et ça va très bien comme, euh, comme explication. Pourquoi
3: pas Bon, ça, ça ressemble quand même à un gros raté. Quand tu revois la scène, tu te dis... Parce que ça, c'est quoi Quand j'étais gamin, je me rappelle de ça. Que, que ça m'avait traversé l'esprit. Pourquoi il n'y en a pas
0: <rire> D'ailleurs, autre gros raté pour moi de la trilogie. Celle-là, c'est... Mais pauvre R2D2,
3: on ne le voit plus. Ouais, le mais...
0: pauvre R2D2 a été mis au placard. Mais il a le droit... Par à une contre... scène
3: émouvante. C'est lui le premier qui réagit à la mort de Leia. C'est à peu près sa seule scène. Bah ouais, c'est le... la seule oui. mais... trop Il de... y a trop
1: de personnages, quoi. Tu vois, avec l'ancien cast, le nouveau, ça fait trop de personnages, quoi. Ils n'arrivent pas à tenir oui. dans le 9, c'est bah, pour ça aussi qu'ils ont ces intrigues qui sont toutes simultanées, c'est qu'il faut toujours donner quelque chose à manger à chaque personnage. Quoi. Et comme en plus DJ ramène ses copains de Lost pour leur donner
0: quelques lignes,
2: il y a trop de
1: mecs oh,
0: là-dedans. Eux, ils font les figurants, c'est comme les Wedge et les akbar et compagnie de l'ancienne ouais, trilogie, ouais, ouais. Tu vois. ils sont juste là et pour bah, montrer les lignes que... de Monaghan,
2: on
1: aurait pu les donner à Rose par exemple.
0: C'est pas faux. C'est vrai, surtout que Monaghan et Greg Grunberg, l'autre grand pote de Gigi, sont là dans le 7 et plus dans le 8, donc ça se voit que c'est vraiment Gigi qui est un peu au forceps les remet. Quoi. Et par contre, je vais dire une, une bonne chose, je vais vous dire maintenant ce qui m'a vraiment plu le plus dans le film, accrochez-vous, c'est The Rise of C3PO. Finalement, euh, c'est ce que j'ai préféré dans le film, c'est que C3PO m'a fait rire et j'ai ouais, vraiment non, retrouvé ouais. le
3: bon vieux C3PO. Il a plein de lignes marrantes, hein. il y a plein de trucs assez oui. cool. Euh, non, non, je, je suis assez d'accord, c'est Tropeo, il a... Mais bon, pareil, encore une fois, euh, moi, pour moi, la première fois où je l'ai vu, euh, je me dis, ça y est, on va le perdre quand il dit « je dis adieu, à, je regarde mes amis une dernière fois », je me dis... On... Oh, j'y croyais pas. Euh, 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 moi, je pense qu'à chaque fois... Tu vois, quand, la, la première fois, pareil, quand j'ai vu... Euh, bon, c'était une mort assez décevante, hein, il méritait une mort héroïque, mais je pensais vraiment qu'ils avaient tué Choui. Bon, alors, on m'a rassuré tout de suite, mais... Euh, <rire> mais, ah mais, mais, mais c'est que t'as pas vu la bande-annonce où il est dans le faux avec l'autre tout content quand j'ai dit « j'ai beaucoup évité les, les bandes-annonces, en fait, je, je, tu vois, j'essayais de, de pas les voir, et euh, donc, ouais, effectivement, c'est ce que j'ai par la suite, les gens qui ont dit de toute façon, ça va être très bien, qu'il pouvait pas mourir. Mais moi, franchement, l'espace de 30 secondes, parce que j'ai l'impression que c'est, allait peut-être deux minutes après qu'on sait qu'en fait, il est pas mort. Moi, je pensais, je me suis dit, waouh. Il était dans le vaisseau invisible. Mais moi, je suis allé, au... aux toilettes à ce moment-là.
2: Donc, quand je suis parti, le vaisseau explosait. Et quand je suis revenu, il était vivant. Donc,
0: euh... <rire> en fait, chouït, ils nous ont fait une version ratée de la mort de Gordon dans The Dark Knight de Nolan. Ah, hein. Euh, Gordon meurt et au milieu du film et là je, dans, mon, dans ma tête j'ai bugué parce que je me suis dit attendez ils viennent de tuer Gordon au milieu du film déjà c'est bizarre qu'ils tuent Gordon et en plus on n'a pas la fameuse scène où le Joker lui dit bonjour qu'on entend dans la bande-annonce donc, euh, ces, ces fameux moments qui sont euh, désamorcés à cause des mais, mondes annonces.
3: Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de cette scène, justement, où, où, euh, où Kyle Ren arrive sur, la, sur cette fameuse planète, appelons-la euh, la planète du Burning Man. Euh, il arrive avec cette son... planète
0: où tout le monde arrive au même endroit. Hein.
3: Voilà, il arrive avec son vaisseau. Et là, on sait que J.J. Abrams, ce grand passionné d'Hitchcock, nous refait la scène de, de North by Northwest. Et voilà, elle, 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 elle se. Donc, la fameuse scène, j'ai oublié. Je sais quoi, j'ai oublié. Le... Euh, la mort aux trousses. Voilà. La fameuse scène où il y a, voilà, il y a, il y a un avion qui arrive et il y a, il y a le personnage principal qui, qui d'abord lui fait face et ensuite se retourne. Elle fait exactement la même chose. Et, et, et franchement, moi, c'est une scène que j'ai trouvé cool. Et, et puis, oui, quand. Quand, quand elle jette l'éclair, là, franchement, je, je dois avouer que euh, c'est quelque chose. Moi, quand, donc, en, bah, désolé, j'ai un peu sauté des, des étapes. Donc, quand, quand elle essaie de retenir avec la force le, le transport dans lequel, croit-on, se, euh, se trouve Chewbacca, et, et que, et, et que donc, lui, il, essaie, il utilise également la force pour, euh, pour, pour, pour faire partir euh, ce, ce, ce vaisseau, euh, et, que, et que voilà, elle, en fait, on sent qu'il l'atteste. Parce que déjà, pourquoi il ne lui a pas tiré dessus dès le départ Clairement, il n'est pas là pour la tuer, il, il est vraiment là pour la tester, il est là peut-être pour essayer de la, faire, de la faire basculer du côté obscur, et je me dis, mais il y parvient, il y parvient, quoi elle, elle pète les plombs et, et elle révèle. Bon, c'est là où on comprend, ah, il y a un truc avec Palpatine, là. Mais bon, moi, honnêtement, c'est... Euh... Des éclairs
0: qu'on ne reverra plus, Chéret,
3: d'ailleurs. Ouais. Et, mais honnêtement, mais par contre, moi ouais. j'ai bien aimé cette scène Franchement j'ai bien aimé et, et là je dis, ouais, là il y a de l'audace Et, euh... et s'ils avaient tué Chewbacca, elle aurait été plus forte Ouais, peut-être Alors Après peut-être que, peut que Si elle avait tué vraiment Chewbacca Parce qu'elle se rend compte assez vite qu'elle ne l'a pas tué Est-ce que son personnage aurait pas été Aurait pas passé son temps à se lamenter D'avoir tué Chewie plutôt que... mais Je sais pas, il y avait, je me dis qu'il y avait peut-être un truc
1: C'était trop tard, oui, effectivement dans, dans, la, dans la trilogie pour une période de remise Un peu,
0: enfin euh, de de remise en question, de... oui. Par, par contre, j'aurais été curieux, je serais curieux de voir la scène euh, sans effets spéciaux, avec juste les deux acteurs, les bras en l'air, qui font des va-et-vient. Ah oui,
3: effectivement. Mais je pense que c'est comme si tu revoyais la prélogie avec euh, juste les fonds verts, quoi. <rire>
0: ça, ça... Oh bah, tu sais, il suffit de regarder la prélogie avec les fonds verts, et hein. Juan McGregor, euh, il cherche où il est en permanence. <rire> Et pourtant, il se donne à fond, hein. le type. Ben, L'anecdote, elle est connue. Hein. Il faisait les bruits de sabre laser quand il se battait. Il faisait des choum, choum, choum. Ça l'aidait à se concentrer.
3: Ah non, mais c'est... Ouais, enfin, ben, bon,
1: il, il se concentrait plutôt bien parce que, pour le coup, question de ce combat de sabre laser, euh, c'était quand même vachement mieux chiadé que ce qu'on a eu là. Hein. Ah oui,
2: ah oui. Alors là...
3: Euh... Oui et non, tu vois, terrible. on n'a pas, pas eu Yoda qui se transforme en Sonic, tu vois. <rire> ouais, je suis... Non mais je veux
2: dire, euh, tu vois, euh,
1: disons en pur, enfin euh, entre entre humains si je puis m'exprimer ainsi quoi, tu vois, un vraiment duel homme à homme quoi.
3: Mmh, ouais je sais pas, bon ouais. après de toute façon ça c'est affaire de goût. Hein.
0: Oui. Oui, oui bien sûr. Alors, je pense qu'on discute depuis un bon moment. Hein, on s'est un peu laissé porter vers les sujets qu'on voulait aborder. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voulez aborder Moi, il ou... y, y
3: a un point euh, dont je voudrais parler. Attention, là, pour le coup, j'ai fait deux, trois trucs tirés par les cheveux. Mais là, c'en est un qui, est, j'admets, que c'est très capillot tracté. Mais... Vas-y, vas-y, on t'a invité pour ça. Voilà. Hein. Alors, là, là toutefois, la fameuse bataille finale où il y a un des derniers Deus Ex Machina lorsque l'on croit <rire> que, euh, que la Rebellion... <rire> Robébio... Un des derniers, tu sais, ouais. Que la rébellion est foutue pour foutue oui. et que soudain Lando arrive et avec oui. tout un tas de voilà. Oui, euh... et On
0: n'en a pas encore parlé de ça. Bah oh oui. là là.
3: En... Alors, je dois reconnaître, je dois reconnaître que euh, les deux premières fois que j'ai vu, j'ai pas trop aimé. Et c'est seulement à la troisième vision, donc il fallait le voir trois fois. Que soudain, <rire> que soudain... Trois fois
0: dont une fois au IMAX. Sortez là tous voilà. les gars.
3: J'ai eu, j'ai eu la... j'ai eu l'idée. Enfin, ça, ça... parce que je me dis, ok. Tous ces gens-là qui arrivent, forcément là quand je les vois arriver, je sais, je sais déjà euh, ce que c'est, puisque j'ai déjà vu le film deux fois, et donc je sais que c'est des gens normaux. Donc, si tu pars du principe que ce sont des gens normaux, euh, bah, les vaisseaux qui arrivent, ce ne sont pas des vaisseaux de guerre. Peut-être qu'il y en a dans l'eau, mais a priori, quoi ça va être des vaisseaux, des trucs de transport, des vaisseaux de type, euh, disons. Des vaisseaux de
0: croisière ou, ouais, des cargos, exactement. ou
3: des vaisseaux policiers
0: pour les plus armés d'entre eux À la rigueur.
3: Mais on va dire, à la plupart, on peut imaginer oui, que ce soit, des... Que soit des... uniquement des moyens de transport ou des, des... des objets commerciaux. Et en fait, ça m'a fait un peu rigoler. J'ai rigolé intérieurement en me disant, mais en fait, ils sont armés jusqu'aux dents. Euh, quelque part, cet épisode 9, c'est un, un, un peu une sorte de slogan pour la, pour la NORE, tu vois. Le, le, le... Et, et sauf que, encore une fois, ayant déjà vu le film, je savais ce qui qu allait être dit juste après. C'est-à-dire que lorsque il y a donc les, les, les membres du Final Order, hein, vu que c'est le nom du, c'est plus c'est plus, plus le First Order, c'est le Final Order, il euh, y en a un qui demande mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et il y en a, on lui répond, they're people. Et là, sachant ce qu'elle a dit, soudain j'ai eu une espèce de lumière qui s'allumait dans ma tête. People, ce mot, c'est le troisième mot de la Constitution américaine. Et je sais que je vais chercher loin, mais cette fameuse histoire du port d'armes, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. Et pourquoi nous en Europe, on a peut-être un peu du mal avec la perception. Pourquoi les Américains sont autant attachés euh, au, au port d'armes Mais c'est parce que initialement, dans la Constitution américaine, on veut que le, le peuple puisse se constituer en milice si jamais le euh, le, le, mais, le pouvoir en place exactement. Et, et soudain, et je me suis quand même rappelé, n'oublions pas que euh, George Lucas est quand même est démocrate, que George Lucas a dit que s'il fallait voir une seule personne derrière l'empereur, c'était euh, Nixon. Euh, et je me suis dit, eh mince, est-ce que, est-ce que tout ça, c'est juste une bête coïncidence, ou est-ce que consciemment ou inconsciemment, c'est pas, c'est pas pour rien que c'est là. Et, et ben tu vois, c'est un des trucs où je me suis dit. Merde euh, Oui, ça, ça, on, on, de nouveau, Star Wars, on prouve que c'est un film terriblement américain, mais dans ce qu'il a aussi, de, 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 dans tout ce que ça a de, de bon et de pas bon. Et, 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 et je me dis, on raccroche quand même les wagons avec George Lucas, parce que toute cette histoire quand même de l'épisode 9, c'est des gens qui, qui, qui décident, et bon, ce qui était quand même déjà le cas hein, dans, 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 dans la trilogie, de, de refuser la tyrannie et de, et de se soulever quand bien même, quand bien même ils ne sont jamais que des gens. Et, et voilà, et je me suis dit que malgré tout, il y avait, un, il y avait quand même un message, un message à, à, à tirer. La, la, ok, Star Wars, c'est l'histoire de la famille Skywalker, mais c'est aussi un film sur la démocratie. Et, et ben, l'épisode 9, en cela, je trouve, il s'inscrit dans cette... Dans... Il s'inscrit dans ce modèle-là et c'est quelque chose qui, moi, m'a plu. Encore une fois, est-ce que c'était voulu, inconscient ou, ou alors c'est moi qui ai vu un truc qui n'existe absolument pas non, mais écoute, Franchement, il y a moyen que ce soit inconscient. Hein.
0: Ai... D'ailleurs, la démocratie, on ne voit pas beaucoup. Hein. Dans le 7 et le 8, c'est quand même des gens qui se laissent soumettre. Est-ce qu'il fallait voir euh, Est-ce qu'il fallait voir un, un peut-être... Euh, un petit constat de ce qui se passait aux états unis à ce moment-là, notamment dans l'épisode 8. Pourquoi pas, hein tu peux pas
3: De toute façon, tu ne peux pas extraire un film de son contexte. Le... Ah mais chaque film parle il alors, de je son
0: époque. De quoi je parle, comme, comme je suis enseignant en histoire-géo et que euh, pas mal, je me suis pas mal intéressé à la question, Un film, même un film qui va te parler du Moyen-Âge,
3: de l'Antiquité, de quoi que ce soit, il te parle toujours à peu près de l'année où il a été écrit et, et produit. Tout à fait. Toujours. Tu ne tu peux pas, pas l'extraire. Un film, et, et même n'importe quelle histoire, même, même n'importe quelle œuvre de fiction, elle ne sort jamais ex nihilo. Et, euh, et donc euh, le, la première trilogie, elle est très marquée par, euh, par ce qui s'est passé. La guerre du Vietnam D'une part la guerre du Vietnam et, euh, et, euh, et ce qui s'est passé avec, avec Nixon. Euh, bon, alors, bon, pour, la, pour la prélogie, c'est peut-être... Un... Même si euh, voilà, Bush ah, Junior ben, mais... a été élu pendant la prélogie. L'épisode 3, c'est clairement... Le... Il est marqué par Bush. Oui. Oui, tu peux pas ça, tu peux pas le, tu peux pas
1: nazi aussi, hein, la montée, euh, le
0: mec ah, oui. qui, qui arrive au pouvoir de manière démocratique. Ah, hein.
3: oui, oui, a... Ou même l'épisode 2,
0: l'idée de guerre nécessaire avec un Jedi qui va de manière préventive créer oui. une armée, d'ailleurs le Jedi est un peu trouble, on sait jamais, encore un truc très mal expliqué par Lucas, on sait jamais trop qui est ce Jedi, est-ce qu'il bosse pour les Jedi ou pas, le... le maître Sifo il y a ce côté, on va faire la guerre de manière préventive, on va gonfler le budget de l'armée de manière préventive et limite, on crée un ennemi limite de toute pièce ah bah, cla bah, clairement, aussi, euh... <rire> clairement. Et puis, l'ennemi, the enemy l'ennemi intérieur, c'est vraiment un, un fantasme assez américain que Palpatine, finalement, ce n'est que du... Palpatine, c'est du conspirationnisme fait homme, quoi, finalement, cette fameuse conspiration de l'intérieur.
3: Bon, même si on retrouve aussi pas mal de, de la chute de la République romaine et de la naissance de l'Empire, oh mais... Bah oui. mais euh, de toute façon, Ça, c'est
0: un délire très américain, le ouais. fait de se comparer à l'Empire romain, les Américains adorent ça.
3: Donc, euh, donc tu vois je, encore une fois peut-être que je suis allé très loin peut-être que j'ai extrapolé mais, euh, mais je pense que c'est serai... en fait je suis, cet épisode 9 et c'est euh, quelque part c'est un peu ma conclusion ce qui explique euh, pourquoi j'ai un avis quand même malgré tout mitigé j'ai très envie de lire la novelisation et de voir la version longue si jamais un jour elle sort pour, euh, pour savoir si, si voilà, parmi tous ces plot holes s'il n'y a pas des petits trucs à aller, à aller rechercher, je, je, je suis très curieux. Alors, je dis ça, j'ai acheté la novelisation de l'épisode 7 dès qu'elle est sortie, et je toujours pas lu. Mais... <rire> Là, tu attends les trois.
0: Mais par contre, c'est vrai que Disney, surtout dans le 7, a pas mal lissé le côté politique. Hein. Vraiment, dans les... la Nouvelle République, tout ce qu'on voit, c'est des gens au balcon quand euh, la base Starkiller leur tire dessus, quoi. Euh, Disney a vraiment atténué le côté politique, on ne leur demandait pas de nous refaire la prélogie, mais un petit peu de background, quoi, un petit peu de contexte, euh, mais bon, vous me direz euh, sur l'univers Marvel, on l'a senti euh, des Iron Man 2, que Disney, quand même l'influence était de lisser un peu certains sujets de ce type, on, entre ça et le backlash qu'avait subi la prélogie, on pouvait malheureusement un peu s'y attendre. Et alors je veux juste te dire, juste revenir sur ce que tu disais, le moment où alors en VFC qu'est ce que c'est le mec se retourne leur fait ce sont des gens moi dans ma tête je me suis inventé la suite de la conversation qui est Mais 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 pourquoi nous battent ils? Et là le deuxième qui disait ce sont des gens dit, bah parce qu'ils ont lu le scénario et il dit que les gentils vont gagner. Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue, quoi. Après tout leur délire de détruire l'antenne, je sais pas quoi, pour les vaisseaux, et euh, la charge de cavalerie euh, avec les chevaux facochères sur un vaisseau, le... tous les gentils qui arrivent avec euh, l'ancienne euh, Lex de... De Isaac, de Podamron et Baboufrique dans leur vaisseau qui limite font un clin d'œil à Podemron qui est à des centaines de mètres, si ce n'est kilomètres d'eux dans son vaisseau, je trouvais ça français quoi. C'était vraiment.
4: C'est
2: leur moment fin de endgame. Oui. Totalement. C'est malheureux, quoi. Sauf que dans Endgame, c'était un minimum justifié. Un minimum, j'ai dit, hein. Ouais, ouais, non, mais je suis pas là pour dire si c'était bien ou pas. C'est juste qu'ils ont vu que c'était dans Endgame et qu'ils ont. Ils ont pensé que euh, ça a plaisé au public. Oh,
0: les deux films sont quand même sortis euh, de manière trop euh, concomitante. pour.
1: Ouais, ils ont le temps de faire des reshoots. Hein. Endgame, il est sorti... À ce euh... il... 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 C'est pas la maison mère. Attends, c'est Disney. Ils le savent. Oui, mais on... Avengers, est sorti... temps... Avengers est sorti mi-avril. Le film sort euh, mi-décembre. Ils ont pratiquement huit mois. Quoi. Ils ont largement le temps pour faire un, un petit truc comme ça. Hein.
0: Oui pourquoi pas ouais bah, C'est quelque chose qui s'est vu avant ailleurs aussi hein. Endgame l'a pas inventé
1: Ouais mais aussi marqué Je veux dire les mecs ils arrivent pile poil au bon moment Quand il faut T'avoueras quand même que c'est un peu Ah bah c'est tout le film hein. Tout le film c'est les mecs qui arrivent pile poil oui, quand il faut, il faut. Ça, ça il faut le reconnaître La rébellion Ils sont bien timés Il n'y a pas de problème euh, Synchronisation des montres C'est vraiment Parker Lewis ne perd jamais Enfin là c'est rien ne, ah bah, ne perd e jamais euh... pour le coup
0: Lando, c'est l'homme qui tombe à pic. Hein. Comme par hasard, il oui, arrive oui. au bon moment en rigolant, en sortant de son vaisseau. Il
2: y a Po et Phil qui sont un peu kick et fluke, mais bon... Euh...
0: <rire> Belle comparaison. Du Dupont et du pont aussi. Oui. <rire> Avec les déguisements foireux. <rire> <Oui>. <rire> et donc... Euh... Zaius nous parlait de choses à lire. Jonathan, il se trouve que pile aujourd'hui, on enregistre, on est le 15 janvier, il y a, tu m'as envoyé un petit article avant qu'on commence l'émission. Est-ce que tu as envie de nous en dire deux mots
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, en fait, euh, bah, c'est tout simplement euh, un, un script, en gros, qui a liqué sur le... Euh, sur internet sur, le internet. sur internet on va pas pas rentrer dans les détails de vous parce que bon, on va pas vous embêter avec ça mais euh, c'est le script voilà de, de Colin Trevorrow de ce qui aurait dû être euh, bah, euh, l'épisode 9 qui euh, devait s'appeler Duel of the Fates voilà en référence euh, au final enfin à la... au titre de John Williams sur euh, la menace fantôme Hein, le
0: qui la fameuse oui. musique de la bataille entre Darth Maul, voilà. Qui-Gon et Obi-Wan,
1: qui d'ailleurs était particulièrement réussi. Il n'y a, a pas grand chose ah, oui. qui est réussi dans ce film, ça, pour le coup. Et... C'est le moment le plus réussi de toute la prélogie même. Ah, C'est le moment, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et donc, euh... Euh, et donc voilà. Il avait fait, euh, il avait fait ce, ce script-là. Alors euh, déjà, il n'y avait pas de Palpatine. Ça, euh, c'est réglé, clairement, euh, Palpatine, euh, euh, on oublie. Et il faut bien voir que c'est vraiment, là pour le coup, un script qui s'inscrit directement dans la continuité de l'épisode 8 et de ce qu'a ce ce qu fait Ryan Johnson. C'est-à-dire que, euh, en gros, euh, on nous explique dans le, le, petit, euh, le petit message de début euh, d'épisode que, en gros, bah, euh, bah, si tu veux, euh, le leader suprême Kylo Ren... Euh, à couper toute communication entre les les, les systèmes voisins mené par la générale Leia Organa la résistance a planifié une mission secrète destinée à empêcher son et son annihilation pardon et paver le chemin de la liberté enfin grosso modo Kylo s'est enterriné, c'est euh, voilà c'est le leader de du euh, du nouvel, du first order
0: le leader suprême, et j'insiste, et pas suprême leader. Euh, désolé, je fais la petite parenthèse, prof de français relou, mais euh, cet anglicisme de parler de suprême leader, ça m'écorche les oreilles. C'est un leader suprême. Suprême leader, ça ne se dit
3: pas en France. Un, bon. un dirigeant Allez, je suprême. Ferme la parenthèse. Pardon Un dirigeant suprême, parce que leader, c'est pas français non plus. <rire> en plus, oui, mais un euh, oh, dirigeant suprême. voilà.
1: Et donc, le... Voilà, bon. Après, pour le
3: doublage, c'est certainement plus facile quand même de mettre suprême en premier. Désolé, Jonathan, je t'interromps. Oui, plus. oui. Ah,
1: pas du tout, pas du tout. Et, et, et du coup, voilà, euh, on a Snoke qui est mort, Kylo est le suprême Leader, et donc, euh, en face, euh, bah, face, à, face à lui, finalement, bah, s'oppose la Résistance, emmenée par euh, Rey, et clairement, tout ce film, euh, donc, Duel of the Fates, c'est le duel des deux destinées, entre Rey et entre entre Kylo, euh, ce qui euh, raccorde un peu avec l'épisode 8 où les deux finalement se... se euh, comment dire, se... ont vraiment cette relation euh, euh, très proche. Euh, et, et voilà, et donc tout le film repose sur ça, euh, avec évidemment un climax qui est autour d'un duel entre les deux. Euh, et, euh, et donc... Euh, Rose, pour le coup... Euh, que je n'aime pas beaucoup Rose pour le coup a, a un beau rôle C'est à dire qu'elle fait partie un peu d'une euh, équipe avec Finn et avec Po pour, euh, euh, Et avec aussi avec Rey pour si tu veux euh, Aller faire une mission un peu pour euh, Aller récupérer une, une espèce de balise Ou enfin euh, euh, un truc dans le genre Et, euh, et fin, en tout cas elle a, elle a un rôle d'action quoi Elle est elle sur le terrain avec, euh, avec les autres quoi euh, voilà, euh, Hux, lui, euh, qui euh, n'est pas l'espion, <rire> là non, euh, il, est, euh, il est chancelier, euh, voilà, euh, donc de, de, du Nouvel Ordre, et il doit composer avec euh, l'absence de, de Kylo Ren, euh, qui lui pendant ce temps est parti sur Mustafar, euh, parce qu'il est hanté par le fantôme de, de Skywalker, en fait de Luke Skywalker. Euh, voilà, donc donc il a... la
0: prophétie de la fin de l'épisode 8, on se reverra, se réalise.
1: Voilà. Euh, et donc, dans le... à Mustafar, euh, il trouve donc, le temple de, de, Dark, de Dark Vador, euh, qu'apparemment on, on apercevait dans Rogue One. Ça, je, Ça, je m'en souviens plus, mais euh, peu importe. Et, euh, et il trouve un message holographique de Palpatine. Enfin, vous ne pouvez pas y couper. Euh, et Palpatine, qui, avant sa mort, avait laissé ce message à Dark Vador, en lui disant que si jamais Luke le tuait... Euh, tu l'Empereur, et eh bien il demandait à Darvador de conduire son fils dans le système de Remnicor pour y rencontrer Thorvalum qui fut le maître de l'Empereur. Voilà. Euh, donc c'est un personnage qu'ils auraient euh, qu'ils auraient introduit, quoi. Mais voilà, mais en gros, euh, bon, je vais pas tout, tout vous dire parce que sinon... Euh...
0: Alors là, je survole, je vois que ça parle de Temple de sur Coruscant, de euh, création de double sabre laser avec ce qui reste du sabre. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de fanservice, mais je sais pas, ça a l'air palpitant.
1: Les chevaliers reines, apparemment, ont un rôle quand même plus important parce qu'ils sont vraiment à la poursuite du groupe de, de Pau et de, et de Fin, euh, Enfin, de Pau
2: et de, euh, et de, et de ré. Euh, voilà, donc.
0: Je... je vois qu'il y a des fantômes d'Obi-Wan, de Yoda, Mais... de Luke, enfin, c'est un festival, quoi.
1: Ben, il me semble que déjà, c'est un film qui, qui s'inscrit plus dans ce qui a été fait avant, quoi, dans, dans oui. l'épisode 8. Donc, euh, ça me paraît plus cohérent. Après, est-ce que c'est forcément... Euh, est-ce que c'est est -ce forcément... le rendu aurait été bien On ne sait ça, pas. Ça, ouais. je sais pas. Mais bon, euh, après tout, euh, le fait que le climax de la trilogie, ce soit le duel contre Rey, entre Rey et, et, euh, et Kylo, bon, ça... Ça a du sens, quoi.
0: Hmm. Non, vraiment. Alors, j'espère qu'ils en feront un jour un roman ou un comics pour qu'à l'image de ce qui a déjà été fait avec un vieux script de George Lucas, qui d'ailleurs a été aussi traduit en français chez Delcourt sous le titre La guerre des étoiles. Je vous invite à y jeter un œil pour voir un peu euh, une des versions de ce qu'aurait pu être Star Wars. Bah, si, à ce euh, il George...
3: il s'appelle encore Starkiller, c'est ça pas, pas encore Skywalker oui, c'est.
0: Oui, et c'est Anakin Killer. il y a le général Skywalker, enfin, euh, on va pas épiloguer là-dessus, parce que sinon on va encore refaire une grosse sortie de route. Non, mais, mais... c'était pour être allez... sûr qu'on parle de la
3: même chose. <rire> oui,
0: oui, oui, c'est bien ça, enfin, c'est disponible, allez, jeter un oeil, mais là, je... on, on mettra évidemment dans l'article du podcast un lien vers, cette, vers cet article-là, qui d'ailleurs d'ici là sera traduit en français, je pense, mais c'est intéressant de voir à quel point Gigi n'a quasiment rien gardé du script de Trévoro. C'est assez surprenant qu'il soit parti aussi loin dans une direction opposée. Parce que pour le coup, Trevorrow, c'était pas Ryan
2: Johnson. Donc, euh, a priori. Euh...
0: Bah, Trevorrow, oui, c'est pour. Euh, comment ça Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, Visiblement, il fait une aversion à tout ce qu'a fait Ryan Johnson et vice-versa. Donc, euh, Trevorrow, c'est oui. un, un peu la Suisse dans, dans les trois, quoi. Donc, a priori. Euh...
0: Finalement. Oui, finalement, oui. Non, bon, euh, c'est étonnant. C'est, euh... Je pensais pas qu'on aurait aussi vite un leak En admettant qu'il soit réel Mais bah bon euh... c est, c est du
1: da... Franchement c'est du damage control
0: Oui d'ailleurs je vois qu'il une... que visiblement On nous dit que le mot d'ordre aurait été Moins de controverse et plus de fanservice Bon je vois que Quand je survole il y a même des liens avec la série télé Clone Wars Certes il y a du fanservice mais il y a du fanservice Avec toutes les itérations de Star Wars quoi Bon, bah on verra bien si on aura une version euh, plus étendue de Star qui sortira ça ou pas dans
3: les prochains temps. J'y crois pas, à mon avis. Euh... Enfin, ça serait surprenant que ça sorte un jour.
0: Ouais, ça dépend s'ils ont du fric à se faire dessus ou pas, et s'ils ont envie de se brouiller avec Gigi ou pas. Si Gigi part effectivement chez Warner, comme le disent les rumeurs, qui sait Qui sait On verra bien.
1: Je suis quand même bien étonné que ce mec-là, euh, après ce qu'il a fait sur Star Wars, on... parce qu'autant que Johnson, surtout après avoir vu... Euh... Uh, looper ou uh, à, à, à couteau tiré uh, Je peux comprendre que ce mec là uh, On mise sur lui parce que Pour le coup il a, il a vraiment de l'inventivité Il a vraiment des idées Autant JJ Abrams qui fait que, que recycler C'est Madeleine de Proust uh,
0: ah bah pour une intro c'est l'homme de la situation, il est connu pour lancer des concepts, bon après il se barre et les gens se démerdent avec, mais pour lancer un concept c'était pas déconnant, Gigi Abrams certains le qualifient de nouveau Spielberg, j'irai pas jusque là, <rire> je, je serais très loin d'aller jusque là surtout maintenant, mais c'était pas déconnant, à ce côté on va assembler un peu les, les réalisateurs qui sont... Euh, qui sont hype, on parlait quand même aussi de Josh Tronk à un moment pour un des spin offs euh, James Gunn, je ne sais plus s'il avait été ou pas euh, approché pour un projet, mais il y avait vraiment ce côté, euh, tous les jeunes, alors jeunes entre guillemets, hein, de, de 25 à 45 ans, quoi. Mais toutes les stars émergentes de la geek culture, on essaie de les rassembler, ça me paraissait assez cohérent dans la démarche de Disney euh, à l'époque. Hein. Ce que n'avait pas su faire Georges Lucas sur la prélogie. Sa grande erreur sur la prélogie, ça a été de ne pas convoquer d'autres réalisateurs. Il y avait eu des rumeurs comme quoi on aurait pu avoir Ron Howard, puis surtout Spielberg, pour les épisodes suivants. Ben, Georges Lucas aurait dû suivre cette voie-là. D'ailleurs, paraît-il, Steven Spielberg a un peu piloté quelques scènes en sous-main pour l'épisode 3 parce que Lucas était vraiment trop en galère. Eh bien, je pense qu'on va euh, clôturer l'émission. Est-ce que vous voulez dire peut-être un dernier mot sur euh, le film, chacun
3: À la rigueur, histoire de, de conclure. Mais peut-être peut plus sur euh, carrément toute la postlogie. Euh, oui, disons le que, bilan de la postlogie, oui. Peut-être que... Euh, Peut-être qu'un des gros problèmes de la postlogie finalement, c'est que est-ce qu'on en avait vraiment besoin On va pas essayer de répondre à la question parce que sinon ça va faire un épisode trop long. Mais c'est ça. <rire> tu me coupes la parole. J'allais dire. Bon, oui. <rire> non, non, mais voilà, c'est peut-être, c'est peut-être ça en fait le truc. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de la postlogie J'en sais rien. Et euh, contrairement à la trilogie et à la prélogie, euh, je pense que voilà, la trilogie et la prélogie, ce sont des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Euh, voilà bon, Star Wars, je pense qu'on n'a va... pas besoin d'expliquer pourquoi, euh, hein, pourquoi la première trilogie a marqué l'histoire du cinéma. Ça a redéfini euh, tout, tout, tout ce qui va donner le cinéma de Blockbuster ensuite, même s'il y avait eu les dents de la mer si avant.
0: Il y, y a un point, au-delà du côté technologique ou du côté faire des sagas, les gens, souvent, le, le large public ne sait pas que notamment, la, bah, même les deux premières trilogies, sont des films indépendants. et que Star voilà. Wars a mis en branle aussi voilà. la, la, la façon de faire des films, de produire des films.
3: Exactement. Et, et, et puis voilà, le, le, en termes de en termes de, de, de technologie, la prélogie, on peut aimer ou ne pas aimer, la course de pod, à l'époque, c'était du jamais vu. Et oui. euh, donc.
0: et puis le transmédia aussi, le fait que ça déborde sur tous les supports autour, ça aussi, c'était du jamais vu.
3: Donc, je pense que euh, je ne suis pas sûr que la postlogie, si on se rappellera de la postlogie, pour avoir apporté quelque chose comme l'ont pu faire les deux trilogies précédentes. Donc ça, c'est vraiment le caillou dans la chaussure, on va dire, euh, si on veut défendre la postlogie. Après, voilà, moi j'en reviens toujours. Euh, il paraîtrait que euh, George Lucas, donc euh, quand il était enfant, était très fan des serials Flash Gordon, euh, donc des serials qui dataient des années 30 et que lui, il a regardé dans les années 50, parce qu'il est, est de 1944, hein, euh, George Lucas. Et, euh, et voilà, en fait, je vais un peu extrapoler en disant voilà, Lucas aurait eu l'idée en les revoyant une fois adulte, euh, en se rendant compte que, que ces serials dont il avait gardé un excellent souvenir, en fait, ils étaient c'était pas très bon, voire plutôt médiocre, et, et il s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait euh, si on le refaisait avec les moyens techniques de l'époque, donc des années 70, et, et donc ça serait comme ça qu'aurait germé euh, en premier lieu l'idée de Star Wars. Et, et je me dis qu'au fond, voilà, euh, est-ce que nous autres, trentenaires, quadra voire quinca euh, qui ont grandi avec Star Wars, et eh ben euh, est-ce qu'on ne porte pas sur la première trilogie le regard que portait Lucas sur ces vieux Flash Gordon et que, euh, que on, on, peut-être qu'on regarde la post voire la prélogie, de façon un peu trop distanciée pour entrer dans l'aventure Voilà, c'est euh, histoire d'un peu euh, faire une conclusion, d'élargir un peu le sujet. Mais, euh, donc je pense que. Tout, pour moi, le regard qu'on porte sur la postlogie, c'est tout est une question de distance, à quelle distance on décide de se mettre. Et, et moi, quand je me mets euh, quand je mets mon regard au niveau du regard que porte mon fils sur la postlogie, eh ben, je trouve ça super cool. <rire> voilà, c'est tout. Très,
0: Très bien, cool. merci.
3: Et toi, Jonathan, quel regard
0: tu portes sur cette postlogie Encore un terme que je déteste. Bah, moi le regard que je porte c'est
1: que euh, c'est euh, l'exemple même euh, d'un produit hollywoodien euh, qu'il faut pas faire euh, si c'est pour les mauvaises raisons quoi parce que très clairement là euh, euh, vu la rapidité dont ça a été mis en branle et euh, vu euh, euh, tous les soubresauts qu'il y a eu en backstage euh, je peux pas croire que le truc ait été fait pour une euh, pour une petite démarche artistique quoi ça a vraiment été euh... c'est pas un problème de faire des films pour faire du fric mais euh, quand t'as les moyens, tu. ne enfin, faut, euh, ses... faut pas prendre les spectateurs pour des cons, quoi. Tu vois ce qu'ils ont fait dès le premier avec euh, en refaisant un remake de l'épisode 4, quoi. Et je trouve que pareil, tu vois, euh, euh, ça illustre le fait que tu as quand même besoin de aujourd'hui, hein, sur des projets aussi, aussi, comment dire, aussi, aussi lourds. Euh, qui, ont, qui ont autant de poids à Hollywood Il faut que tu aies des mecs qui, euh, qui soient forts pour le tenir euh, à la réalisation, à la production Et aussi, euh, et aussi devant l'écran euh, Moi, euh, Ray, euh, Finn, tous ces, tous ces gens là Pour moi, c est, c est deux, si c'était eux les deux protagonistes, ils n'étaient pas prêts pour ça quoi c'est Adam Driver, quoi, tu vois. C'est des, des mecs, voilà, qui, qui ont montré, si tu veux, qui ont le, qui ont le cure épais, quoi, entre guillemets, quoi. Qui, qui ont fait leurs armes sur le circuit indé, comme ça, qui sont prêts à, à assumer tout ça. Parce que Adam Driver, il montre sur cette, cette trilogie que, même avec bah, le, le peu qu'on lui donne à jouer, notamment dans l'épisode 9, il arrive quand même à te tirer un truc, quoi, tu vois. Et, euh... Ouais. Et c'est ça qui me. Voilà, c'est ça qu'il faut euh, qu'il qu faut qu fasse à l'avenir, c'est que il faut que... Euh, bah finalement qu'il fasse un peu, ça me fait mal de le dire, hein, ce qu'a fait le, le MCU quoi, tu vois. Avec tous les défauts que je leur reconnais, bah, le MCU, tu vois, Kevin Feige, euh, ils ont compris que pour porter le truc, il fallait des têtes d'affiche et une grande tête d'affiche qui était Robert Donet Jr. qui était assez cinglé pour, euh, pour porter ce bordel là. Et, euh, et derrière, tout, euh, tous les dominos sont tombés du bon côté quoi, tu vois. Et il euh, y a toujours eu, malgré tout, malgré les réalisateurs, toujours une certaine continuité, quoi. Toujours Kevin Feige qui a, euh, quitte à, euh, bah, euh, par exemple, dégager Edward, Edgar White de, de Ant-Man, toujours, tu vois, euh, garder la main dessus, quoi. Et oui. ça a évité, euh, voilà, les soubresauts qu'on a pu avoir euh, euh, sur chacun de ces trois épisodes de la euh, post-postologie, euh, euh, post euh, je sais même plus comment on dit, donc... Euh...
0: Oui, et puis avec chez Marvel à chaque fois ils ont une ou deux têtes pensantes pour les phases la phase 1 c'était Favreau puis un peu Whedon la phase 2 Whedon de Della la phase 3 c'était les frères Rousseau ils ont toujours eu l'idée aussi et puis de se dire voilà on construit vraiment sur la durée et on construit en amont parce que moi pour ma part pour moi cette, cette post-logie mais c'est une catastrophe c'est pas possible en 7 ans ah là, ils ont en 2012, ils ont les films. Ils disent voilà, dans trois ans, vous aurez votre premier film. Donc en trois ans, il aurait fallu qu'ils construisent à la fois la trame globale des trois films et qu'ils fassent le premier film. Bon bah. On a très bien compris que le côté on construit euh, l'ensemble des trois films s'est passé à la trappe, et on a eu cette espèce de. Je ne sais pas, ils ont. Entre chaque film, ils couraient le plus vite possible pour terminer à temps le métrage, quitte à bâcler leur copie. Et pour moi, vraiment, le, le dernier épisode, c'est le pompon. Par rapport à l'épisode 7, au moins l'épisode 7, je le trouve.. Euh, je trouve qu'il se tient quand même mieux. Bon, ça reste un remake. Alors si on n'a pas vu l'épisode 4, il est déjà un peu meilleur. Mais si on n'a pas vu l'épisode 4, le film perd les trois quarts de son intérêt. Il faut le dire, hein. on n'a pas cet attachement et cette envie. On ne suit pas les protagonistes avec la, la même curiosité si on n'a pas vu la première trilogie quand on regarde l'épisode 7. Mais bon, au moins, il se tenait. Il n'y a pas tous ces problèmes d'écriture que je retrouve vraiment dans le 9. Dans le 9, vraiment, je ne vais pas revenir sur tout ce qui m'a horripilé, mais les ficelles, les moments vraiment nanar. Il y a des moments pour moi, on est on est au niveau du nanar. Le nanar,
3: c'est quand même très sévère.
0: Le coup de Chewbacca, on est dans le nanar. No. la résurrection de Chewbacca <rire> oui, oui, oui. Euh... ah quand même il y a des moments on en est là le milieu du film où d'un coup on rush tout on a des scènes très courtes Alors, on n'a plus la même la même manière de filmer d'un coup au milieu du film juste pour rusher enfin il y, y a clairement des ben, soucis quoi. je suis je suis tous les sites et moi je suis tous les Jedi enfin ouais et ne même pas nous offrir au moins à ce moment là une apparition des Jedi quoi on a vaguement euh, des voix en arrière plan
3: on connaît la raison euh, on connaît la pognon, non, non, non 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 la, la scène elle été prévue effectivement les fantômes des Jedi devaient apparaître le problème c'est que en Chine euh, ça posait euh, ça posait souci euh, oui. culturellement donc en fait ils ont décidé par rapport à, à l'exploitation euh, vraiment uniquement en Chine ils ont décidé de les enlever et donc c'est remplacé par des voix apparemment même les scènes auraient été tournées hein. Et euh... Ah oui, car carrément tourné ouais.
0: parce qu'on
3: qu voit pas tous les
0: sites. Ça aurait été beau d'ailleurs de voir que finalement un mec qui dit je suis tous les sites, mais comme il est individualiste, bah en fait il est tout seul face à tous les fantômes. ouais enfin, il y a quand même des fantômes de la force euh, on avant. Tu vois, ouais, euh... ouais,
3: non, mais on entend juste leur voix. Ça... Bon, ce qui est dommage, c'est bah que... Non,
0: Luc apparaît, Yoda apparaît. Ah oui, ok, ça, dans son sens. Tient pas. Ouais. C est, c est, cette excuse elle et tient, tient pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont coupé le seul. Alors il y a un baiser lesbien, enfin, dans un film Star Wars, mais c'est. Euh... De loin, de dos dans le noir, quoi, c'est vraiment, il faut le voir furtivement à la fin, et ça a été coupé pour l'exploitation en Asie, et je trouve ça scandaleux, là vraiment c'est faire de la censure, je trouve ça scandaleux, Star Wars c'est censé être l'espoir, c'est censé être, euh, voilà, pour en plus une trilogie qui se veut être un parangon dans euh, la lutte pour la représentation des femmes et de la diversité. Alors Déjà, être aussi frileux pour montrer ça, bon, mais en plus, le couper pour se plier au marché chinois, ça me fait très très peur. Je crois que
3: c'est plus, plus le, le marché Moyen-Orient. Je crois que c'est aussi pour les, pour les pays du Moyen-Orient que ça a été coupé. Ouais,
0: et, et ben, ben moi, ça me fait peur. Et parce non, que quand vrai. on commence comme ça à se plier à des idéologies de ce genre, moi ça me fait un peu peur pour la suite du cinéma. Ça, ça me pose vraiment un problème idéologique à ce moment-là. Enfin bref, moi, ce, ce troisième film, il conclut pas très bien cette trilogie. Euh, cette nouvelle trilogie, elle s'inscrit très très mal dans l'énéalogie. C'est comme ça qu'on dit euh, pour euh, qualifier une œuvre où il y a 9 euh, volets. Il y a neuf, euh, neuf volets, voilà. Euh, ça se conclut très mal. On le voit pas comment de, ça s'abrite. Le, le
1: retour de l'empereur, euh, en fait, casse tout ce qu'a fait Anakin, toute sa rédemption à la fin de
0: l'épisode 6, quoi, par exemple. Mais oui! Et c'est même pas comme si l'Empereur avait été cloné ou si c'était son fantôme, vu que c'est un cadavre sur une machine, on comprend même pas comment le cadavre a pu survivre, il tombe, euh, il tombe dans l'espace. Mais oui, c'est fainéant, Le fait... c'est pour ça que je parle aussi de nanar. c'est fainéant à un point, on dirait le début d'un nanar où on tient pas vraiment compte de la fin du précédent, qui pourtant compte quand même. Voilà, vous aurez compris, je suis très remonté contre <rire> l'épisode 9. Mais par contre, je suis d'accord pour dire que ce pas des films puants, ce pas des films détestables. Le message reste sympathique, même le 9, ça reste des films... Euh, le but, c'est avant tout d'émerveiller. Et ça, je leur laisse. Je n'ai aucun souci avec ça, je leur laisse. Ce moi, moi, n'est
3: curieux... pas un film qui fera du mal au monde. Je serais curieux en fait, de savoir euh, comment seront perçus ces films plus tard par les gens qui ont découvert... Star Wars avec, euh, avec les épisodes 7, 8 et 9. Parce qu'il y a forcément des gens euh, pour qui la porte d'entrée dans Star Wars, ça a été l'épisode 7. Et ça, c'est vrai que je... Parce que je dis, moi, j'ai fait même avec mon fils, euh, je lui ai d'abord fait voir la, la trilogie avant de... Avant de on a d'abord regardé la trilogie et ensuite, il a vu l'épisode 7. Et, et il a tellement aimé. Parce que je me suis dit, la prélogie, c'est tellement politique, ça va le saouler. Et euh, et la... De toute façon, il faut toujours commencer par la trilogie avant la
0: trilogie, oui. quel que soit votre ah, oui. âge. Ça n'a aucun intérêt. La trilogie n'a pas d'intérêt si on n'a pas vu la trilogie en
3: premier. Ah oui, oui, oui clairement. Mais bon, l'épisode 7 aussi, l'épisode 7 te, te spoil complètement, euh, te spoil complètement ah, oui. la, la, la trilogie. Mais il y a forcément des gens... Qu'ils l'auront vu dans cet ordre-là, en commençant par les épisodes 7, 8 et 9. Et...
0: Ne serait-ce qu'à la télé, vu qu'il tombe un jour au-dessus. Moi, mon premier Star Wars, je pense que c'était l'épisode qu euh, 5, tu vois, donc euh, c'est mon plus vieux souvenir de Star Wars.
3: Okay. Moi je pense quand même, c'est des souvenirs assez lointains. Je pense que j'ai commencé quand même par l'épisode 4, mais à mon avis ça devait être à l'époque soit de leur première diffusion en clair ou de leur sortie en VHS. Là je sais plus, je... que non, sont... non, ils sont sortis très tard en VHS, je crois. Les, je les sais Star pas. Wars. En tout,
0: cas, en tout cas, moi je oui. sais, si on est un peu dans le moment de de ben Proust, je sais que mon plus vieux souvenir c'était ben, le début sur Hot avec les ATAT, qui sont quand même impressionnants. Ah. C'est mon plus vieux souvenir. Et puis le Star Wars que j'ai le okay. plus vu. En fait, c'est l'épisode 6, parce que mon grand-père l'avait enregistré. Et j'ai vu notamment le début chez Jabba, quand on allait voir mon grand-parent, souvent on le regardait, ou alors on, on restait juste un moment avant de partir ailleurs. Donc j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, le début chez Jabba, en fait.
3: Ok, ah, marrant. Ouais, de toute façon, les, les souvenirs d'enfance, comme ça, c'est toujours lié à des choses un peu, euh, un peu comme oui. ça.
0: <rire> Bien, je pense qu'on va se diriger doucement, mais sûrement. Alors. Avant de passer aux recommandations, Jonathan, tu veux faire un petit point chiffre Eh bien oui, donc
1: nous en sommes au 25 e jour d'exploitation de Rise of Skywalker et le film se situe alors à un bilan général de 986, allez, 97 millions, je vais être gentil, 997 millions de dollars de, de recettes dont à peu près 479 aux états unis et, euh, et donc j'ai fait la comparaison quand même avec les précédents films, euh, donc Rise of, uh, Rise of Force Awakens, euh, Last Jedi et aussi Rogue One. Hein. Euh, et je me suis arrêté évidemment au 25 e jour, hein. je ne vais pas aller chercher, euh, je ne vais pas faire des comparaisons euh, euh, sur toute la, la période d'exploitation. Euh, alors euh, je vais vous donner juste le chiffre euh, aux états unis hein, par point de comparaison. Euh, parce que j'ai pas les chiffres internationaux au 25e jour. Donc aux états unis euh, Donc je vous ai dit Rise of Skywalker fait à peu près 479. Euh, au moment où on se parle. Alors Force Awakens euh, Au 25e jour on était à 815 millions. Euh, Last Jedi, on était à 575. Et Rogue One on était à 479. Donc euh, Rise of Skywalker est sur les bases de de Rogue One et a priori très clairement euh, c'est un film qui va faire moins d'entrées que euh, moins de recettes au box office que euh, Last Jedi
0: de Ryan Johnson c'est fou quand même, de alors est-ce que c'est à cause de Last Jedi, est-ce que c'est à cause de la mauvaise pub qu'a eu le film parce que je me rappelle que dès le premier jour euh, ils étaient un peu catastrophés du côté de Disney, hein. c'était euh, en dessous il me semble de leur prévision tout du moins dès le début on a vu que euh, on courait vers le Star Wars peut-être le moins rentable de la trilogie
3: c'est peut-être aussi un Star Wars tous les ans. Parce que oh voilà, avec, avec les deux spin offs ça fait quand même. En, en l'espace de 5 ans, on a eu 5 Star Wars. C'était peut-être juste trop. Peut-être que les gens, voilà, les gens aiment Star Wars, mais pas à ce point. Oui.
1: Mais il y a le contre-exemple d'Avengers.
3: Ouais, ça peut. Ouais, peut-être.
1: Peut ouais. T'as les... enfin, eu un Avengers pratiquement tous les ans, et pourtant, les gens y sont allés de plus en plus, quoi. Donc. Euh, je. Bon, la période de l'année, bon, c'est la période des Noël, euh, c est, c est, au départ c'est pas c'est moins propice que l'été, déjà de déjà de base, mais bon, ça n'avait pas empêché euh, Force Awakens euh, euh, de faire euh, de faire un carton, un carton monumental.
3: Il y avait, force y avait Awakens, une telle attente.
1: Que... Euh, ouais, il faisait 2 milliards quand même, Force
3: Awakens. Et juste, euh, par curiosité, ce que tu disais que là on était plus ou moins sur les bases de Rogue One Rogue One, il a fini à combien
1: alors Rogue One il a fini en domestique, enfin aux états unis à 532 et en général à euh, à peu près euh, 1 milliard 56 bon, millions. C'est pas mal quand même. Ah oui c est, c est... Bah, oui quand même, un, un film qui fait plus d'un milliard c'est très bien et, et dans l'absolu pour Rise of Skywalker c'est bien de faire, là ils sont à pratiquement un milliard, ils sont à 997 millions, c'est toujours bien de faire plus d'un milliard mais c'est vrai que quand tu pars de Force Awakens à 2 milliards et, 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 et là tu vas faire moins que Last Jedi, euh, alors que justement le but de Rise of Skywalker c'était de faire un truc plus, euh, euh, comment dire, euh, proche des fans, plus entre guillemets fanservice pour récupérer les gens qui étaient partis euh, entre Force Awakens et Last Jedi, bon c'est, là c'est, c'est dommageable quoi. J'espère que ça va changer leur approche pour les prochains films, hein, parce que n'ayons pas peur
0: euh, des mots, ils vont en faire ah bah, d'autres. Hein, la trilogie de Ryan Johnson qui se passerait a priori pendant l'Ancienne République est toujours d'actualité. Ils ont levé la pédale sur euh, les sur les spin-offs, mais ça, ce serait toujours dans les cartons. On a la série sur Obi-Wan, qui est toujours prévue. La deuxième saison de The Mandalorian. Alors, on vous parlera peut-être de The Mandalorian quand ce sera sorti en France. On verra si on aura le temps ou pas de lui consacrer une petite émission. Ça, ça peut valoir le coup, surtout après la sortie de The Rise of Skywalker. On va voir. En tout cas, chez Disney, il faut savoir aussi que ils sont quand même un peu mécontents de leur investissement. Enfin, pour eux... C'est aussi ça qui est un peu... Pourquoi est-ce qu'ils se sont précipités C'est qu'ils voulaient un retour sur investissement très rapide. Ils ont déboursé plusieurs milliards, il fallait que ça en rapporte beaucoup, beaucoup plus assez rapidement. Et il me semble qu'ils ont été assez déçus pour le moment de, des résultats. Même si c'est démentiel les milliards que ça rapporte, il, Bob Iger, il espérait un peu plus quand même. Et puis bon, le gros problème quand même aussi pour moi, c'est que la communication, elle est un peu désastreuse. Commencer en annonçant que ben, l'univers étendu, ça n'existe plus, on s'y attendait, mais ça a été fait de manière abrupte. Et le gros foutage de gueule, c'était quoi Il y a un an ou deux non, que Kathleen Kennedy disait « Ah, vous savez, pour Star Wars, c'est quand même compliqué. Hein On n'a rien, aucun support sur lequel s'appuyer. » Alors que qu'ils euh, ont euh, 30 ans, euh, si même plus, 40. Alors, je dis des... ouais, plus de 40 ans maintenant de, de background dans lequel ils peuvent puiser s'ils ont envie. C'est vrai que c'était assez maladroit. Ah oui, c'est très maladroit. La communication sur euh, le nouveau Star Wars est quand même Enfin, sur ce nouvel univers, je la trouve quand même super maladroite. Y a, y a sou... C'est très ouais. léger quand même. Il y a un souci de ce côté-là.
1: Et puis, et il puis, n'y a pas Mara... Marajed. Oui. Ah. Le... Il... Voilà. voilà, il est là le drame. Alors,
0: on a un petit rétro-pédalage. Alors, il me semble que Marajed était récemment dans une série de statuettes qui ne comportait sinon que des personnages canoniques. Et puis, on a quand même le personnage de Throne qui a été introduit dans la série Star Wars Rebels. Alors que tout le monde espérait, enfin tout le monde, les fans de throne espéraient quand même qu'on le verrait peut-être plutôt au cinéma, finalement, ben bah non. En tout cas, il a été réintroduit dans les séries télé, dans les comics et dans les romans. Et ça nous fait un petit pont vers nos recommandations. Alors dis-moi, docteur Zahus, est-ce que tu as une ordonnance à nous faire Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui aimeraient se soigner après ce chagrin d'amour ou au contraire qui aimeraient poursuivre l'expérience
3: On est obligé de rester dans Star Wars ou on peut s'en éloigner Pas du tout okay pas du tout, tout... Alors, tant qu'il y a un rapport plus ou moins lointain, tu peux y, y aller en a un. il y en a un, figurez-vous il euh, y a une série, euh, une série de BD alors moi, je suis, même si j'aime bien les comics à la base, moi je suis plutôt euh, BD franco-belge et il y, euh, y a une série euh, BD qui est un peu René de ses cendres euh, qui s'appelle Donjon, je sais pas si vous connaissez euh, ah oui, hein, oui.
0: oui j'ai vu qu'il y a une nouvelle série Donjon oui. Alors
3: bah, en fait c'est pas une nouvelle série c'est ça, ça, ça repart, alors pour expliquer peut-être euh, à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Donjon, donc c'est une série d'Héroïque Fantasy qui a été créée par euh, Johan Svar et Lewis Trondheim donc Johan Svar qui est surtout connu pour euh, Le Chat du Rabbin qui est également réalisateur, et Lewis Strondheim euh, qui est connu notamment pour euh, Les Aventures de Lapinot euh, donc c'est deux auteurs qui à la base viennent de la BD très indépendante et donc fin des années 90 j'essaie de vous l'expliquer quand même rapidement fin des années 90, Johan donc qui lui aime beaucoup l'héroïque fantasy propose à son ami Lewis Trondheim, qui a horreur de ça, de faire de lui écrire un scénario euh, enfin qu'ils écrivent ensemble un scénario d'heroic Fantasy, dessiné par Lewis Strondheim. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Lewis Strondheim, il est très influencé par euh, Karl Barks, euh, qui, qui, qui dessinait Pixou. Donc en fait, lui, c'est des séries, alors non pas animalières, mais c'est avec des animaux anthropomorphisés. Et, euh, notamment, hein, son personnage le plus connu, c'est Lapino, donc c'est un lapin, mais euh, qui, qui est comme un, un être humain, quoi, qui a mis avec un chat, etc. Et donc... Euh, euh, le tout premier épisode de Donjon s'appelait Cœur de canard parce qu'il mettait en scène donc, un canard qui, euh, donc, qui vit des aventures.
0: <rire> C'est Herbert le canard. C'est
3: Herbert le canard, exactement.
0: Oui, j'ai pas lu ça depuis plus de dix ans. Donc.
3: Euh, bah, bah, après, cela dit, ça, ça a du sens parce que euh, la, la série était en arrêt. Mais alors, dans un premier temps, donc, il y a cette fameuse série Donjon. Euh, Lewis Trondheim dessine deux épisodes. Et, euh, et entre-temps, euh, Johannes Ferrer dit, ouais, moi je suis un, euh, un peu frustré. Parce qu'au final, moi, quand on avait, Parce que, en plus, ça venait à une époque où Sfar avait un peu une lassitude par rapport à, à l'héroïque fantasy. Il dit, bah, finalement, euh, moi, maintenant, je suis frustré, j'aimerais bien dessiner. Mais comme il a un style différent de celui de Trondheim, ils se sont dit, bah, on n'a qu'à faire une histoire qui se passe euh, 100 tomes plus tard. Pas 100 ans, hein, 100 tomes. Donc, euh, donc voilà, donc ils se sont dit, bah, on n'a qu'à rebaptiser la série Donjon, on n'a qu'à la rebaptiser Donjon Zénith. Et il y en a une autre qu'on va appeler Donjon Crépuscule, et donc qui, qui commencera à, à, au tome 100. Et puis à un moment, il faudra remplir le gap entre, euh, entre le tome 2 et le tome 100. Donc, autant euh, la série Donjon Zénith est une série, donc c'est du médiéval fantastique, on va dire. Et euh, dans, euh, dans Donjon Crépuscule, on part plus sur du post-apocalyptique. Alors, Donjon
0: Crépuscule, si tu me permets, ça me fait penser un peu à certains épisodes de Zelda, avec le monde qui est dévasté et euh, des gens qui ont mal tourné.
3: Et euh, là où on peut faire un lien avec, euh, avec Star Wars, c'est que le personnage de, de Herbert, qui est un personnage, même si voilà, il est un peu roublard, etc., c'est un personnage qui est globalement et positif dans Donjon Zénith, dans Donjon Crépuscule, il est devenu une sorte de Dark Vador slash empereur. Voilà, c'est lui qui a la tête d'une du, du, force, mais assez maléfique. Et, euh, et on se demande, qu'est-ce qui a bien pu se passer et, et comme Louis Strondheim est quelqu'un d'assez taquin, en rigolant, il a dit à, à Johannes Farr bah, Vu qu'on a Zénith et qu'on a Crépuscule, il faudrait qu'on crée une autre série qui s'appelle Potron Miné et qui se passe 100 tomes plus tôt. Bon, le problème, c'est que Johannes Spar a tendance à prendre les 8 -Momo et il a écrit des scénarios. Donc un scénario, cette fois-ci, dans un univers, bon, qui, même si on est toujours dans de l'heroic fantasy, on est dans un univers qui rappelle plutôt la Renaissance. Et, et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé donc, une troisième série, Potron qui commence au tome « Moins 99 ». Et puis, comme ils aiment bien faire compliqué, ils ont fait une autre série qui s'appelle « Donjon Monsters », où, cette fois-ci, ils écriraient des scénarios qui se passent à peu près n'importe quand dans l'histoire entre « Moins 99 » et euh, « 100 » et « Quelques » et où oui, il confierait le, le dessin à des dessinateurs avec des styles complètement différents, pour se permettre des histoires, tantôt des histoires très humoristiques, tantôt des histoires extrêmement sombres, extrêmement sérieuses, et donc ça leur a permis de faire plein de délires, comme ça notamment il y a l'épisode, le, le tome 103, mais en fait il y a, donc, il y a un, un tome de Donjons Crépuscule qui est le tome 103, mais il y a également deux donjons Monsters qui se passent également pendant la période 103, et donc on va avoir trois fois la même histoire, vue de points de vue différents. Ce qui donne des fois des trucs, c'est des trucs géniaux Tu peux, tu, la même case, tu vas la retrouver trois fois, mais vue par trois protagonistes différents. Enfin, en tout cas, moi, c'est une série dont j'étais extrêmement fan. Et, euh, et ils ont décidé à un moment d'avancer, euh, bah d'un peu rusher les histoires. J'essaie de me rappeler euh, Donjon Cré Donjon Miné, en fait, il y avait tome euh, tomes euh, 99, moins 99, moins 98, moins 97. Et puis ils ont décidé de passer directement au tome euh, moins, je sais plus, je crois que c'est moins 83 ou moins 84. Et euh, idem, Donjon Crépuscule, on est passé directement du tome 106 au tome 110 et 111. Parce qu'ils se sont dit, c'est tellement énorme qu'il faut qu'on qu trouve une fin il faut qu'on écrive une fin et donc voilà, il y a quelques années ils ont écrit la fin de Donjon mais en, en promettant aux fans que si jamais un jour ils avaient envie de s'y remettre eh bien qu'ils s'y remettraient parce qu'après tout euh, l'un n'empêche pas l'autre et eh bien c'est arrivé c'est arrivé il y a quelques jours. Donc il y a le tome 7 de, euh, de Donjon Zénith qui est dessiné par Boulet. Parce que oui, lévi Trondheim en a eu un peu marre. Il a lâché au bout de 4 tomes, je crois. Il a lâché le dessin, il l'a confié à Boulet. Et ils ont créé encore une autre série. Parce que hein, pourquoi pas faire compliqué Donc une série Antipode. Alors Antipode moins et Antipode plus. Donc Antipode moins se passe. Euh, c'est le tome moins 10 000 et Antipode Plus qui n'est pas encore sorti ça sera le tome plus 10 000 donc là on part pareil sur quelque chose de complètement fou là, et... donc je suis très content de, de retrouver Donjon, en plus que là c'est des BD euh, avec, euh, comment on appelle ça déjà, on peut, on peut euh, télécharger une, une application et scanner des pages et on va avoir euh, du contenu euh, additionnel, comment en réalité augmenté, voilà c'est ça, et donc en fait quand tu scannes les pages, et ben, tu t as accès au crayonné et ça, ça bon, c'est un peu un gadget mais c'est assez sympa je me suis amusé hier soir à scanner les pages que j'aimais bien pour voir le crayonner. donc voilà c'est globalement une série plutôt comique mais pas que euh, qui, qui... ça dépend des séries voilà. ouais. Donjon Zénith est beaucoup plus comique oui. que Donjon Crépuscule. On, on est dans la parodie de fantasy et, euh, et donc c'est ça que j'aime bien c'est que tantôt, tantôt ça, ça parodie le genre tantôt ça le prend à bras le corps euh, il se permet plein de choses et il y a quand même quelques petits points communs avec Star Wars donc, euh, donc voilà, j'ai essayé d'en parler, c'est compliqué d'expliquer. De, et t'as même oublié une série. En ouais, j'ai volontairement pas parlé de Donjon Parade, qui est, qui est une série qui se situe entre le tome 1 et le tome 2 de Donjon Zenith, mais voilà, ça, ça, explique, ça, ça nécessitait encore d'autres explications, donc je me suis dit...
0: Bah, comme, on peut quand même dire que c'est dessiné par Manu Larsenet excusez lui bah, Exactement.
3: Et d'ailleurs, à la base, et pareil, à la base, euh, ils avaient un moment développé, parce qu'ils ils ont, ils ont développé pas mal de choses, bah, ils ont fait également un, un jeu de rôle et d'ailleurs ils sont en train d'écrire un deuxième tome pour un jeu de rôle donjon et ils ont exploré plein de trucs, ils ont exploré plein de pistes, à un moment ils se sont dit est-ce qu'on n'essaierait pas de faire des versions un peu comme des mangas avec beaucoup plus de pages et en noir et blanc pour faire avancer l'intrigue plus rapidement, bon, finalement ils ont laissé tomber, ils ont voulu faire aussi un jeu de cartes façon carte Magic. ils ont laissé tomber et à un moment ils ont aussi développé, ils se sont dit et pourquoi, pas, euh, pourquoi pas en faire une série animée. Donc ils avaient écrit des épisodes un peu plus, euh, peut-être un peu plus enfantins, un peu plus humoristiques, puis ils les ont oubliés, et puis un jour, les Strondheim, il retombe là-dessus dans ses tiroirs, et puis il se trouve qu'ils étaient à une convention avec les Strondheim, mais euh, avec euh, Manu Larsenet, et lui en parle. et puis voilà, c'est comme ça que, en, un peu de fil en aiguille, mais juste en en parlant un peu pour déconner, que, que Larsenet s'est retrouvé euh, embarqué dans, dans, dans l'histoire donjon. Quoi. Alors je sais pas si Larsenet va refaire des parades, j'en suis, suis pas certain,
0: non, le sixième, c'est déjà plus de lui et il n'y a pas eu de parade depuis, je vois... Ah bah ben, il va y avoir enfin un sixième donjon parade en 2020, le dernier était de 2007 et c'est plus l'Arsenay
3: qui dessine. Voilà, ouais, donc c'est bien ce qui est Mais en tout cas, voilà je suis extrêmement content de retrouver cette, cette série, une série que, que j'aime beaucoup et je voilà, il y a quelques jours, c'était c'était un grand plaisir de les relire. Après, encore une fois, j'ai un tel affect avec, avec cette série de BD que est-ce que est-ce que le, 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 le tome 7 de Zenith est... est, est... Et super, j'en sais rien, je suis juste content finalement que l'histoire reprenne, puis on retrouve, on retrouve cet humour moi qui me, qui me fait bien marrer. Et Antipode, là, j'ai bien aimé, c'est une histoire assez euh, pareille. Au début, on pense qu'on va suivre les aventures d'un orque euh, super badass, et finalement, on va suivre les aventures de son chien.
0: <rire> c'est complètement déjanté. ah ben bah, Alors, je plus sois cette reco, cool. tu m'as donné envie de m'y remettre
3: bah C'était le but, enfin le but, je savais pas, j'étais pas sûr que vous connaissiez, mais le but c'est de donner envie aux auditeurs, soit de découvrir, soit de s'y remettre, si jamais ils avaient... Mais d'ailleurs, cela dit, la, la fin qu'ils avaient proposée, je la trouvais tout à fait satisfaisante, et ça, je trouve que voilà, pour moi c'est du bon service, de dire, on n'est pas sûr d'être un jour en mesure de terminer la série, alors on va, on va vous donner une fin, mais ça n'empêche qu'on pourra quand même, on pourra continuer à s'amuser avec... Euh, voilà, il y, y a tellement y a tellement de choses à faire entre le tome -99 et le tome 110 qu'on on peut y aller quoi.
0: Bah oui, carrément. Tu as d'autres recommandations ou euh, tu t'arrêtes sur ce monument qui est déjà bien massif Bah
3: ouais, non, je pense que je... À, à la rigueur si je, je, peut-être vous conseillerais euh, euh, si vous avez envie d'écouter des gens qui parlent positivement euh, de, de cette post-logie, euh, je vous conseille d'écouter un podcast qui s'appelle I cannot sit still euh, alors moi que j'ai découvert très récemment parce que j'ai écouté euh, un épisode de Ciné Blabla, donc Ciné Blabla, c'est James et Fay, qui sont derrière, donc James et Fay, qui font également Comics Discovery et Geek en série. Qu'on connaît
0: très bien ici. Voilà. Qui ont déjà été invités ici, on les connaît très bien. Et, euh,
3: qui sont des gens adorables, et qui m'avaient également invité euh, pour parler de, de la série La planète des singes, de la série télé La planète des singes dans, dans le Geek en série. Et donc j'ai écouté leur épisode de, de Ciné Blabla consacré à l'épisode 9, et ils ont invité euh, Yaël, qui fait partie donc, de, de, de ce patron cast I cannot sit still et j'ai trouvé qu'elle avait dit des choses plein de choses intéressantes dont certaines que j'ai un peu repris à mon compte dans cet épisode hein, je, dois, je dois le reconnaître et euh, voilà elle a, elle a développé plein de choses que je trouve très intéressantes et j'ai eu envie donc j'ai un peu commencé à écouter et donc il euh, y, y a plusieurs épisodes consacrés euh, aux épisodes 7, 8 et donc pas encore le 9 je crois pas euh, mais si jamais vous avez en Envie d'écouter des choses positives là-dessus, eh je, je vous recommande autant l'épisode de Ciné Blabla que euh, I Cannot Sit Still. Et puis bien évidemment aussi euh, la crème de la crème de ce qui se fait euh, pour, pour moi hein, sur Star Wars, Hyperdrive Drive de, de, de Willem Horn. Ah oh, bien sûr. Voilà, c'est ce peut-être probablement ce qui se fait de mieux. Euh, même si euh, j'écoute. Je suis un auditeur de temps en temps de Star Wars en direct ou de euh, euh, Outrider. Euh, voilà, pour moi, Hyperdrive c'est vraiment. C'est euh, vraiment ce qui se fait de mieux dans, dans le genre.
0: Super, je te remercie pour tes recours. Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer
1: Eh bien, eh bien, mon cher Marty. Euh, je vais vous recommander alors quelque chose de très très classique, hein. je ne peux pas dire que je me sois beaucoup creusé l'esprit. Euh, je vous propose donc euh, la trilogie originelle, épisode <rire> 4, 5, 6. Non, quand même pas. Non, je vais vous proposer euh, Clone Wars, euh, qui était euh, sorti chez Delcourt euh, dans le courant des années 2000. Hein. Alors après, euh, est-ce que c'est réalité Je ne sais pas, mais cette série donc, de... de titres. Euh, autour donc de cette période là, euh, entre l'épisode 2 et l'épisode 3 euh, et euh, notamment les épisodes qui concernent le... alors Jedi, pas Jedi, hein, euh, on vous laissera juger par vous même mais euh, les, tous les épisodes autour de Queen Anne Voss, ah, Vos, ah, euh, qui est je trouve un des meilleurs persos euh, ever de, de, de la franchise Star Wars euh, vraiment, il y a tout un travail autour de ce personnage, de son positionnement euh, entre Jedi, le côté lumineux, le côté obscur. Et, euh, et je trouve vraiment qu'il y, euh, ouais, y a un perso qui est charismatique, il y, euh, y a des histoires qui sont sympas, c'est vraiment une bonne série, franchement. Et voilà,
2: euh, allez dire ça, euh, c'est du, du très très bon Star Wars, je
0: trouve. Je te remercie. Moi... Pour ma part, je vais un peu céder à la facilité. Je vais vous conseiller la trilogie de romans Le Cycle de Throne. Alors, c'était quoi le premier titre C'était la... la Croisade Noire du Jedi » de Timothy Zane. Ces trois romans qui ont longtemps été considérés comme la suite de Star Wars. Ça fait d'ailleurs partie à peu près des seules choses, il me semble, que Lucas considère dans l'univers étendu. Et on a eu droit d'ailleurs à une adaptation comics dont Delcourt a un sorti une intégrale qui, je crois, est toujours disponible. Donc, euh, ruez-vous dessus euh, si vous voulez voir une autre euh, suite euh, à la trilogie originelle. Et puis, euh, alors j'avais pas pensé forcément, alors j'avais pensé pour un film, vous conseillez John Carter, dont on a parlé au début euh, de l'épisode, qui est vraiment un film très sympathique, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite, parce que Disney pensait lancer une franchise, finalement pour plein de raisons ça s'est pas fait. Et si John Carter vous intéresse, et si les origines de Star Wars vous intéressent, il y a évidemment les romans de John Carter, alors je sais pas trop si c'est euh, de Edgar Burroughs, je ne sais pas trop où ça en est l'édition en France, mais vous avez euh, les éditions Néophélis, qu'on aime beaucoup chez Comics Office, qui vont bientôt sortir le second tome des aventures de John Carter en comics. Je, je trouve ça cool Oui, oui, c'est super, alors, je sais pas si tu l'as le premier tome Non, non, pas du tout, non, non, je ne savais, savais pas que ça existait. Ah ben, Néophilis a sorti l'an dernier le premier tome, là il y a bientôt le deuxième tome qui sort, il n'y en aura que deux en tout, c'est l'ancienne série qui sortait chez Marvel, alors notre ami XP qu'on a déjà bien cité dans l'émission, je sais qu'il a le premier tome et qu'il a adoré, alors au niveau des créateurs, je sais que dedans il y a du, je fais ça tête, tête. j'ai pas le tome sous les yeux, mais il y a par exemple au niveau des auteurs, il y a Chris Claremont par exemple, on a euh, qui, qui d'autre On a aussi dedans. Euh, C'est assez euh, prestigieux puisqu'on a Gil Kane au dessin, Mar Wolfman au scénario, Rudy Nebres qui a fait pas mal de creepy et qui je crois a fait du Conan et aussi au dessin. Vraiment, il y a du salbucema, Dev Cockrum, Carmine Infantino. Il y a du très très beau monde dans le tome 1, et c'est pas prêt de s'arranger avec le tome 2, puisqu'on a en fait à peu près la même équipe qui est dessus. Et comme je vous l'ai dit, il me semble qu'il y a Claremont qui euh, est présent, je ne sais plus si dans le premier ou dans la deuxième intégrale pour certains scénarios. Vraiment, allez lire ça, c'est superbe, c'est super beau et euh, vous avez vraiment... Alors c'est sorti de manière concomitante avec Star Wars, mais euh, les scénarios sont vraiment inspirés de cette beurose et ça vous permet de voir une des sources principales de l'inspiration de George Lucas pour créer l'univers de Star Wars.
3: Et D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de mon fils, je, je lui avais montré John Carter... Euh, on l'avait regardé en Blu-ray. Et euh, quand le film s'est terminé, sa première réaction, c'est m'a dit, on regarde le 2 Parce que voilà, lui, fait vraiment partie de la génération où les, les films, c'est forcément des franchises, il y a toujours des suites. Et là, je regardé, je fais bah, en fait, le 2, mais il n'est jamais sorti. Et euh, donc, comme quoi, j'en veux beaucoup à Disney pour ça. Hein. Voilà, il fallait sortir la suite de John <rire> Carter. <rire>
0: Alors, est-ce que le film a été sacrifié à cause de Star Wars ou pas Je ne sais pas. En tout cas, j'ai jamais compris vraiment la mauvaise presse qu'avait le film. Enfin, surtout que les critiques n'étaient pas... Euh pas toutes catastrophique. j'ai pas trop compris pourquoi Disney a boycotté son propre film. Ça m'échappe. Je veux bien que quelqu'un m'explique un jour parce que ça c'est... C'est pas, pas phénoménal comme film et franchement
1: on a vu nettement plus honteux que ça. Hein. Bah oui à la même non,
0: époque ouais. les colères des titans et compagnie euh... ah oui, oui ah non non c'est vraiment dommage et tiens d'ailleurs que ce soit John Carter ou les Star Wars tu les conseillerais euh, Zaius, à partir de quel âge si on veut les montrer à des
3: enfants ah, c'est une bonne question alors après euh, ça, je, je pense que c'est euh, c'est un peu con ce que je veux dire c'est un peu au doigt mouillé c'est par rapport il faut voir aussi vos enfants ce qu'ils aiment ce qui, ce qui les attire euh, moi j'ai attendu pas mal euh, franchement mon fils a dû les voir ouais, donc, il les a vus à l'époque de l'épisode 8, donc c'était... Oui, il avait 6 ans. Et, euh, et ce qui m'a... Ce qui a un peu précipité le fait euh, que je lui ai montré les Star Wars. Alors, il avait déjà regardé euh, une partie de Star Wars Rebelle. Et ça, je l'avais laissé regarder, et puis il aimait beaucoup, voilà, il avait des Lego Star Wars, il avait, il avait déjà des panoplies, enfin, non, avant même d'avoir vu les films, il était déjà très attiré par tout le merchandising, on va dire, et, et en fait, quelqu'un lui a offert, euh, en histoire vraiment pour enfants, euh, et bien les, les six premiers, euh, donc en fait, tu as six bouquins, et ça, ça a fait de l'épisode 1 à 6. Et là, moi, je fais, ah, non, non, attends, moi, je veux pas qu'il soit spoilé, quoi. Donc, je lui ai dit, tu peux lire le 4 si tu veux, mais tu lis pas tout le reste. <rire> c'est difficile d'expliquer à un enfant de 6 ans, voilà, il venait d'apprendre à lire, il était tout content, et c'est difficile de lui expliquer. Il, il, on lui a offert des bouquins, il a pas le droit de les lire. Et... Sauf le 4, voilà. hein. embrouille-le
0: sur les chiffres, voilà. à un âge où il doit apprendre les maths.
3: Exactement. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, j'ai pas le choix, on va, on va les regarder. Parce qu'il il avait déjà vu, euh, quand il avait, euh, pour, donc, euh, pour ses cas, à un Noël où il avait 4 ans, il avait demandé justement, il avait demandé pour Noël, une panoplie de Stormtroopers. Enfin, il m'avait demandé, je veux une panoplie des bonhommes en blanc dans Star Wars. Donc j'ai compris, ah... Il voulait être. Donc il avait eu pour Noël sa panoplie de Stormtrooper, et je ne sais plus sur quelle chaîne, il repassait les, les Star Wars. Et euh, quelqu'un avait allumé la télé, et c'était euh, justement la scène de la Death Star quand, quand, quand Luke est sur le point de détruire la, la première étoile de la mort. Et, et j'avais fait une photo de mon fils qui est, en, qui est déguisé en Stormtrooper et qui regarde, mais en fait il avait 4 ans, il a regardé 5 minutes, il était à bloc, et puis il est passé à autre chose en fait lui tu vois il, était, mmh. il lui regardait des dessins animés il regardait pas des films des films avec des acteurs quoi. Et donc donc ne savais pas trop quoi puis finalement 6 ans pour lui c'était le bon âge. Et alors après voilà, j'étais très surpris qu'il aime aussi la prélogie je pense que tout le côté politique lui est passé à 15 000 au-dessus, hein, mais lui, il a aimé la course de pod, tous ces trucs-là,
0: quoi. Il a aimé Jar Jar, évidemment.
3: L'histoire d'amour. Euh, ça, il n'en ça, en a rien à carrer. D'ailleurs, pas la première fois où il a vu euh, l'épisode 9, il a fait une grimace quand, quand Rey et Kylo Ren s'embrassent, parce que, tu vois, lui, il est à l'âge où... Euh, ouais, en... oh, on n'en a même pas parlé ah, de ça. Embrasser les filles, oh filles c'est dégoûtant, tu vois. Et donc, euh, donc elle, ça, il n'était pas content. Et...
2: La tristesse du
0: baiser, quoi. Oh là là. Le forcing.
3: Ben donc, euh, ouais, je, je pense que tout dépend, tout dépend de vos enfants, euh, ce, qui, ce qui les attire. Là, ma petite qui a 5 ans, euh, ça y est, elle veut les voir. Il y a encore quelques semaines, elle disait Star Wars, ça ne m'intéresse pas, c'est nul. Et puis là, en fait, à force de nous entendre parler avec mon fils, de voir euh, qu'on a été le voir deux fois ensemble au cinéma, et puis peut-être aussi, je crois qu'elle a capté que l'héroïne, c'est une fille. Je lui ai expliqué que dans, que dans la trilogie, il y a une princesse. Alors, euh, ben finalement, elle a envie de les voir maintenant. Donc, euh, bon, 5 ans, c'est peut-être un peu petit. Mais euh, tout, en fait, tout dépend de, de l'appétit de vos enfants. Voilà, mon fils, il a vu, il, il a vu la planète des singes. Hein, voilà, parce qu'il n'arrêtait pas de me saouler pour le voir. Donc, il l'a vu. Il avait 7 euh, ans, 7 ans et demi. Et puis, finalement, c'est passé. Quoi. Je pensais que c'était trop jeune, qu'il capterait pas le message. Et ben, finalement, il a adoré. Et, euh, donc, et
0: puis, voir des hommes singes. Moi, gamin, je sais que j'adorais la série télé. Ouais, donc, c'est...
3: Je pense que... Il y a des gens qui certainement jugeront et peut-être à propos, hein, ça je, je ne critique pas, qui jugeront que peut-être que, que 6-7 ans pour voir Star Wars, c'est trop jeune. Moi, c'est l'âge auquel je les ai vus. Euh, tu vois, il y a plein de films genre Conan, Terminator, c'est les films que j'ai découvert à cet âge-là. Peut-être
0: oh bah,
4: oui, hein. peut trop jeune.
0: Hein. Ouais, mes ouais, parents ne... Euh... Euh mes parents bon. ne comprenaient pas ce qu'ils enregistraient. Hein. Prédator même. Je l'ai vu, genre j'avais
3: 8 ans. Donc, ouais, euh... ouais. donc je pense que tout dépend. Il voilà, y, qui... y a des enfants sur lesquels ça ne marchera pas ou peut-être que ça aura un... un impact négatif. Mais ça, je pense qu'en tant que parent, si tu es à l'écoute, si tu regardes ce qu'aiment tes enfants, tu peux quand même deviner ce qui passera ou ne passera pas. Et malgré tout, l'épisode 4, ça reste un spectacle familial. Il y a rien de... Ok, l'Empire contre-attaque, on est déjà sur quelque chose de plus sombre. Mais l'épisode 4, l'épisode 6... Franchement, des gamins peuvent le regarder, il n'y a aucun problème quoi. Ah oh oui. Tu
0: peux même passer du 4 au 6, le gamin, il y verra que du feu. Hein. Il se dira a été capturé entre et puis voilà.
3: Mmh, ouais ouais c'est possible. Bon après, c'est un peu dommage, mais euh, euh mais, mais ouais, c'est fort possible quoi.
0: Très bien. Et eh bien, justement, tu nous dis que ton fils euh, voulait voir la planète des singes, mais pourquoi il voulait voir la planète <rire> des singes
3: Et oui, c'est le moment où tu nous parles un petit peu de toi et de tes projets. Ouais, alors bah, Pourquoi Parce qu'il y a plein de choses sur la planète des singes à la maison, beaucoup, beaucoup, parce que, voilà, parce que je suis un très grand fan de la planète des singes, et tellement que j'ai décidé de faire un podcast dédié, alors pas uniquement, mais en grande partie, euh, dédié à cette saga, donc un podcast qui s'appelle Cornelius Enzira. Euh, et donc, euh, alors, J'avance très lentement, parce que le podcast a déjà, euh, je ne sais jamais, je me trompe, je crois que ça fait 4 ans déjà que j'ai commencé, et au final, on, on a seulement, parce que j'ai souvent des invités, on a seulement évoqué la saga classique donc les cinq premiers films sortis entre 68 et 1972 parce que c'est vraiment moi je suis fan de la saga classique même si j'ai rien contre le reboot hein. donc euh, c'est surtout cette euh, cette période là qu'on a évoqué le, le... le reboot de Tim Burton évidemment non ça c'est le ça c'est le remake <rire> merde ils vont pas les non non mais je finirai par en parler je finirai pas en parler euh, et, mais voilà je prends mon temps je fais ça selon selon mes envies mais euh, voilà on a on a, on a décortiqué vraiment, on a passé au peigne fin les cinq premiers films et euh, j'ai déjà un peu commencé à évoquer les comics dans, dans, dans appelons ça l'univers étendu hein, de, de, de La Planète des Sages voilà, il y a quand même pas mal de romans, pas mal de comics il y a pas mal de choses à creuser à côté, en, en tout La Planète des Sages c'est quand même neuf films, c'est une série télé une série animée, donc comme je dis pas mal de bouquins pas, pas mal de choses à lire à côté euh, et puis à côté de ça je parle également euh, un peu de musique parce parce que c'est aussi une de mes passions. Et puis, de temps en temps, on parle souvent du festival de Gérard le festival du film fantastique de Gérard -Mais. Il y a de fortes chances que le prochain épisode de Cornelius Enzira soit consacré à l'édition 2020 du festival de Gérard Armé, où je vais me rendre. Donc c'est dans à l'heure où on enregistre, c'est dans deux semaines donc là je piaffe d'impatience parce que c'est un rendez-vous ah, fait... ah ouais ça fait quasiment 15 ans que j'y vais tous les ans j'adore suis... voilà, ce festival et c'est un grand plaisir à chaque fois d'en parler dans mon podcast donc de parler de, de films d'horreur euh, fantastiques et SF voilà, c'est un peu je, 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 je décris Cornelius Enzera comme un fanzine audio parce que l'aspect voilà, fanzine me permet d'avoir une ligne éditoriale complètement éclatée c'est à dire que je parle de ce que j'aime euh, tout simplement. Et comme j'aime beaucoup la peinture des singes, j'en parle beaucoup. Bah,
0: tu as bien raison. Hein. Il faut te faire plaisir. Hein. Il faut que tu parles avant tout. D'ailleurs, pour tous ceux qui font du podcast, parlez avant tout de ce qui vous plaît, quitte à parfois changer la formule ou changer de format. Faites-vous plaisir. L'important, c'est la passion. On n'a si pas la passion. On n'a pas la motivation de créer. Et puis, on n'a pas... non ça, ça, ça se ressent aussi dans ce qu'on produit. Si on n'a pas la passion, aussi, dans ce qu'on produit, on on ne ressent pas la même chose, quoi. on ne transmet pas euh, les mêmes informations, les mêmes émotions. Je suis complètement
3: d'accord, je veux dire, le, la première étape quand on fait un podcast, c'est pas de se demander ce qui va plaire, mais de, enfin, ce qui va plaire aux autres, c'est de se demander, déjà, de quoi je vais avoir envie, quel sujet je vais avoir envie de poncer, d'aller jusqu'au bout, et au final, moi, si j'ai commencé à faire un podcast sur la planète des singes, euh, certes, à la base, c'est surtout le film de 68, hein, qui est mon film préféré, et, mais c'est surtout que, euh, alors, il existe quelques podcasts anglophones consacrés à la planète des singes, mais il y a eu un moment où je me suis dit, tiens j'ai envie d'écouter j'ai envie d'écouter un ça doit bien exister un podcast francophone dédié à la peine des singes et comme j'en ai pas trouvé ben voilà je me suis dit bah ben une des grandes lois d'internet hein, quand tu trouves pas quelque chose sur internet ben c'est que tu dois le faire et donc, euh, donc je, je, je ne me soucie pas de savoir à ce que j'aurai beaucoup d'auditeurs parce que peut-être que voilà, c'est sûr que c'est un peu moins vendeur que, que d'autres sujets euh, la planète des singes mais, mais je m'en fiche moi c'est une manière pour moi d'aller complètement au bout de ma passion et, et, et de justifier pourquoi j'ai acheté tant de bouquins sur la planète des singes <rire> au, moins, ben au moins ça a donné du sens à tout ça c'est que euh, au moins tous ces bouquins que j'ai lus et relus et ben maintenant j'en fais des épisodes, tout simplement.
0: Qu'est-ce qu'on ferait pas pour prouver à sa famille à sa chair et tendre, que notre passion, elle sert à quelque chose hein <rire> Eh bien, on te remercie, hein. ça a été un réel plaisir euh, de te retrouver parmi nous. Alors, il me semble que notre ami XP a déjà fait un podcast avec toi aussi. Euh,
3: non, 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 est... Il, il a... pour le moment, c'est jamais arrivé. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être ah, dans... Peut qu'un jour, on enregistrera ensemble. Il bah, faut dire que pendant longtemps, euh, notre ami XP n'était qu'un qu auditeur, un auditeur très... Euh, un, un, un des meilleurs auditeurs qu'on puisse avoir, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait énormément de retours. Euh, ah oui. Et c voilà, surtout, des, à chaque fois, des retours très constructifs et euh, il n'hésite pas à encourager les podcasts qu'il aime donc euh, XP euh, je suis sûr que tu nous écoutes merci merci Ça vraiment et euh,
0: pour nous c'est un très bon ambassadeur aussi j'ai dit que j'allais l'embaucher comme community manager c'est le ouais. moment où on lui rend hommage je pense ouais. qu'on l'a tous dit
3: <rire> on lui a tous <rire> proposé <rire> donc ouais à chaque fois il relaie toutes les sorties de mes épisodes avec des, des messages extrêmement sympas on discute beaucoup en privé voilà c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un d'adorable XP et, euh, et c'est vrai que je suis très content qu'il soit décidé à, à un peu passer de l'autre côté à prendre le micro et on sait pas hein, peut-être qu'un jour il viendra parler de la peine des singes dans dira, peut-être seul l'avenir nous le dira
0: qui sait, qui sait. En plus, il est assez fan du comics, lui qui lit plus trop de comics, donc euh, je sais que ça lui tiendrait à cœur d'en parler. Peut-être. Ah, bah tiens, j'ai vu. Peut-être juste... en train de
3: vendre la mèche. Ah, mince, bah, 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 une exclusivité Comics <rire> Office.
0: Et en parlant d'exclusivité Comics Office, Jonath, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> Sur le bureau. <rire> bah, bah oui, sur Comics Office. Et alors alors, j'ai envie de déclarer que bientôt, Comics Office, le podcast, va revenir. On a, en fait, on a effectivement une idée d'une émission qu'on aimerait faire incessamment sous peu avec Mister René Bunny. J'en dis pas plus, parce que tant qu'elle n'est pas tournée, euh, <rire> je préfère pas euh, vendre la mèche. Mais euh, on, on travaille dessus, je travaille dessus en ce moment, et euh, bon, on se retrouve très bientôt... Le, le podcast Avengers, oui oui il arrive, il arrive, il arrive, je vais d'abord monter quand même le Star Wars que vous écoutez en ce moment mais euh, il arrive aussi et euh, on se retrouve très très bientôt sur notre site, euh, restez toujours à l'écoute, hein. là on est reparti pour produire des podcasts dans les prochains temps Messieurs, merci beaucoup à vous euh, d'avoir été avec euh, moi ce soir, ça a été un très très grand plaisir que de faire cette émission, même si je fatigue un peu, ça doit <rire> s'entendre.
3: <rire> je crois qu'on fatigue un peu tous. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Euh, voilà, j'étais pas parti au départ pour, pour parler de Star Wars et finalement, je suis content d'en de, avoir eu l'opportunité. Euh, voilà, donc, euh, merci beaucoup à vous.
0: et eh bien, ça nous fait plaisir si tu as été heureux. Merci à toi d'être venu. Oh, merci, à merci à Jonathan. On vous dit au revoir tout le monde. Ciao Salut à tous et surtout que la force soit avec vous lisez plein de comics et regardez de bons Star Wars et on se quitte évidemment musique j'en ai sélectionné une de circonstances vu ce que je pense de la qualité du film de Gigi Abrams
5: Oh, mm -hmm.
2: Je suis tous les Sith.
0: Je suis tous les Jedi. Ah, vous êtes durs. <rire> C'est eux hein, qui ont été durs avec
3: nous. Hein. Moi, je suis
0: pour rien. Hein. Oh, non, non.
3: Euh, C'est bon. Le vous, film, avez euh... vous, vous, vous avez perdu votre âme d'enfant. Vous avez sombré dans le côté obscur.
2: <rire> mais totalement. Ah
3: non, j'ai bien aimé mais, lui, regarde. Mais absolument, pas perdu mon âme
5: totalement.
2: Quand l'autre en... a envoyé euh, euh, Kylo Ren dans le trou, moi je me disais Ray, elle va le sauver, elle va aller le chercher, elle va faire quelque chose. Mais non, que d'elle Elle laisse pourrir <rire> jusqu'au
0: bout Et c'est pas vrai, on n'a pas perdu notre âme d'enfant, on a bien aimé Chosame, tu vois <rire>